0: Es ist der 26. März 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist aber nicht alleine im Sendegarten, sondern er hat seine Sendegärtner rechts und links dabei. Ich begrüße ganz herzlich erst einmal den Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und auf der anderen Seite den Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
1: Ja, guten Abend zusammen.
0: Und wir drei Herren sind nicht alleine. Wir haben uns eine Dame dazu dazugeholt. Die Claudia kann heute leider nicht, aber die Anna war so nett, dazuzukommen. Guten Abend, Anna. Hallo. Kennt man dich eigentlich unter dem Namen Anna oder ist Adorabelle besser zur Erklärung? Adorabelle.
2: Äh, Adora. Ja, also für auf, auf, genau, auf, auf Twitter wahrscheinlich eher, ja. Aber im den den Podcast, den moderiere ich an mit Anna und Claudia. Daher,
0: wie äh, ja. äh, ja, sich auch Claudia so nennt. <lacht> <ich>, äh, ja. <lacht> Entschuldigung, ja, ich fand jetzt schon ins Wort, das ist super, ich bin ja echt klasse drauf. Äh, Nochmal, du, du moderierst deinen eigenen Podcast an mit Anna und Claudia.
2: Also, na, also ich habe äh, Katrin Rönecke gebeten, Anna und Claudia einzusprechen und sie moderiert das quasi an, aber halt also sie musste. Ach, <lacht> die, oh. die, Stimme, die Stimme am Anfang unseres Podcasts ist Claudia, äh, 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 Katrin.
0: Katrin, jetzt haben wir es aber.
2: Ja, <lacht> so, ja jetzt, und wer, jetzt und bin ich voll ins verwirrt.
0: Das ist genau. Herzlich willkommen im Club äh, der Verwirrten. Also wir sind hier im Sendegarten und da darf man auch ganz verwirrt sein. Wer oder was ist denn Adora? Also Belle ist ja die Schöne, mhm. denke ich, oder?
2: Ja, also. Wer ist Adora ja die Bale Schöne, ist, Adora? Ist, äh, 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 Adora bell dierhardt ist ein K äh, Charakter von Terry Pratchett. Die ist äh, sehr launisch, Kettenraucherin und zielt gerne auf Männer mit, äh, Arm, mit Armbrust. Also äh, Dementsprechend, also sie ist eigentlich nicht so adorable, wie halt das äh, Wortspiel an, äh, anmutet, äh, sondern eher eine, äh, ja, ich sag mal, gnadenlose Feministin <lacht> und äh, ich, ich finde diesen Charakter einfach super aus, äh, genau, hier sein im Chat sagt schon ausgoing Postal, genau und ähm, ist ein echt cooler Charakter. Also hat eine coole, coole Hintergrundstory und sehr, also Terry Pratchett hatte ja die Eigenschaft, sehr, sehr schöne weibliche Charaktere zu, zu zeichnen und ähm, in seinen Büchern. Und sie ist halt wirklich einer der coolsten davon, finde ich. Konnte mich ah. damit identifizieren.
0: Ah, okay. Was also nicht also auch mit den immer,
2: Kettenrauchen, <lacht> aber der Rest passt.
0: Aber mit der Armbrust im übertragenen ja. Sinne.
2: Genau. Immer so ein bisschen ja, Pfeile
0: verschießen. Ping, ping.
2: Genau, treffsicher und äh, ähm, ja, also sie, sie es gibt eine Szene, in der sie einen unliebsamen äh, Avanceur quasi mit dem äh, mit ihrem Stiletto bedroht. Also ähm, vom mit ihrem Schuh. <lacht> <Das>
0: <lacht> ja, okay, aber da hätte ich auch Angst vor, ehrlich gesagt. Von so einer Waffe bedroht zu werden, das könnte unangenehm werden. Können Sie mir mal den, den
2: Sie ist eigentlich ja, ganz Schub. nett, nur missverstanden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber einfach, also ich glaube, der Name passt sehr gut.
2: Adorable.
0: Dankeschön. Ah, das das Englische ist noch dahinter. Das ist ja dreifach, dreifach hat ja drei Ebenen. Wow. Wow, genau,
2: wow. genau. Klasse. Genau, äh, ja, wir haben äh,
0: die äh, Anna eingeladen, weil sie äh, gesagt hat, äh, sie lässt sich gerne mal einladen. Und da haben wir gesagt, ja, dann komm doch mal vorbei. <lacht> ähm, ich
2: habe mich selber eingeladen.
0: Ja, das, äh, da bist du nicht die Erste, nicht die Einzige. Also das ist auch völlig okay. Also dafür haben wir ja unsere, unsere gastfreundliche, äh, gastfreundliche Gartenbank. Gastfreundliche Gartenbank, GFG. Ähm, und da kann man sich ja auch immer hinsetzen und einfach vorher klopfen und sagen, ich würde mal gerne da reinkommen. Man könnte natürlich auch glauben, Anna ist Biologin, äh, dass wir heute über äh, das Thema reden, was uns alle äh, bewegt und be begleitet. Ähm, wir wissen gar nicht genau, ob wir das wollen. Aber andererseits, hm. ich hatte mir eine schöne Her Herleitung überlegt. Und zwar, ähm, im Moment habe ich das Gefühl, alle reden in allen Podcasts über das Coronavirus. Und äh, vor allen Dingen auch die Öffentlich-Rechtlichen. Und die machen das ja sogar täglich. Habt ihr das gemerkt? Es gibt so eine Art, äh, ich würde mal beinahe sagen, wie so eine Art So-Corona. So-Corona. corona Deutschland auf der Jagd nach dem Serienkiller. Und dann zieht man alle Kräfte zusammen. und man, Ich habe das Gefühl, da sind so Leute wie Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Derek, Kommissar Maigret und von mir aus auch die zwei Fragezeichen, drei dürfen es ja nicht mehr sein, das muss man sich ja ausweisen. Und die sind zusammengezogen und die senden hier über den Norddeutschen Rundfunk, den Bayerischen Rundfunk, den Mitteldeutschen Rundfunk oder den Westdeutschen Rundfunk und zwar täglich irgendwas. Und dann ist mir aber aufgefallen, im Wesentlichen sind das alles Männer. Und was dieser ganzen So Corona fehlt, ist Miss Maple. Die wird das Rätsel lösen. Und ich denke, vielleicht ähm, ohne dir zu nahe zu treten wollen, könntest du nicht diese Rolle übernehmen, der Mist Marple?
2: Ähm, muss muss ich jetzt die Corona-Krise ein für alle Mal beheben? <lacht> Weil ja, das, genau. Glaub, das, ich glaub, Mit das ein paar chemischen Analysen, Podcast. die du zu, Hause,
0: du zu Hause am Küchentisch machst. So wie das Mist Marple halt gerne macht. <lacht>
2: Ich glaube, das wird ein bisschen schwierig sein. Das war am Ende eigentlich der Gärtner und äh, dann sind wir hier an der, der richtigen Stelle. <lacht> <lacht> nee,
3: aber ist
0: doch schon auffallend. Ich, also also ich,
2: ich stehe natürlich gerne Rede und Antwort zu allem, was ich weiß, aber es gibt, glaube ich, irgendwie äh, eine, ähm, eine hier, Melanie Brinkmann, glaube ich. Äh, die macht auch irgendwas mit Viren und äh, aber ihr habt es früher,
0: früher sagte man ja. irgendwas mit Medien, heute heißt es irgendwas mit Viren. Das ist auch gut. Also
2: ich, ich finde es ja krass, wie jetzt die gesamte Welt plötzlich lernt, wie man sich gegen Infektionen schützt. Und wo dann plötzlich kam, ja, hier, äh, Viren werden ja auch von Alkohol zerstört, deswegen muss ich jetzt jede Menge Alkohol trinken. Und dann hm. habe ich so gedacht, hm. aber habt ihr nie mal hinten drauf geschaut, was in dem Desinfektionsmittel eigentlich drin ist? So Feenstaub, Einhornsabber oder vielleicht einfach Alkohol, <lacht> einfach eine chemische Reaktion, Alkohol, der halt alles desinfiziert. Ich meine, weiß man das nicht? Ist das so fremd? Ich, also ich kann das ja nicht mehr sagen, weil ich bin ich ich, ich habe das ja jetzt zehn Jahre lang halt jeden Tag genutzt, um irgendwelche Dinge zu desinfizieren und mache mir da gar keine Gedanken drum ähm aber plötzlich für viele ist es komplett neu dass seife krankheitserreger entfernt
0: ich wollte gerade sagen also dass du dich über desinfektionsmittel und alkohol und so weiter wunderst ist, ist, ist allen ehren aber eine nation die offenbar noch nicht mal wusste wie man sich die hände wäscht und jetzt wie die hamster sich auf seifenprodukte stürzt da habe ich ja sowieso meine meine verständnisprobleme irgendwie also ich komme da nicht so ganz ich komme nicht ganz hinterher was meine mitbürger gerade so treibt es scheint jetzt langsam wieder nachzulassen, der ganz große Hype, weil man merkt ja, oh, wir haben ja doch überlebt, die ersten, wir haben den Meteoriteneinschlag des Virus ja überlebt. Es gibt ja doch einen Morgen. Und jetzt kann man auch mal wieder aufhören, das Klopapier irgendwie die Wände hochzustapeln. Obwohl, ich sah schon, ich wohne hier gegenüber eines Drogeriemarktes und ich sah heute Abend schon wieder Leute in den Laden reingehen und normalerweise geht man durch den in dem Laden so rechts herum, wie in, in allen Läden, ne? ist ja immer rechts rum, mhm. ist ja der typische. Und äh, er hat die Abkürzung genommen, ging sofort links quasi durch die Kasse und dann zu dem Regal, wo normalerweise das Toilettenpapier steht und dann... Er ging mit Forschungsschritten hin und ging sehr langsam und mit hängenden Schultern davon wieder weg. Also das war das, war so, das konnte man ihm quasi am Körper ablesen, dass diese Enttäuschung wieder nichts gekriegt. Unglaublich. Hast du eine Erklärung dafür?
2: Also für, für das Klopapier
0: so Ja auch, ähm, ja, überhaupt. Überhaupt.
2: Also, also für das Klopapier glaube ich, dass viele Menschen überhaupt nicht wissen, was sie eigentlich generell so für einen Verbrauch haben von vielen Sachen. Also das schreiben sich viele Leute nicht auf. Und können sowas, glaube ich, auch gar nicht abschätzen. Und äh, dann eben diese Sache, ja, und wenn, wenn man dann erkrankt ist, dann muss man sechs Wochen zu Hause bleiben und dann hat man ja überhaupt keine Ahnung, wie viel Klopapier brauche ich dann, weil man ist ja jetzt acht Stunden am Tag erstmal normalerweise auf der Arbeit und ähm, nutzt dann dort auch Klopapier und dann ist man ja nur was weiß ich, für zwei, drei Toilettengänge zu Hause und dann, ähm, oder mehr, ich weiß nicht, also ähm, bei mir sind es vermutlich mehr, ich bin eine Frau, ich, ich trinke viel Wasser, ich muss häufig aufs Klo. Aber, ähm, kluger
0: Mensch, okay. Ja, mhm.
2: ge ja äh, genau, es, es gibt ja mittlerweile auch schon irgendwie Rechner, ähm, die die irgendwie berechnen sollen, wie viel Klopapier man benutzt. Ähm, das ist auch so krass, Aber das ist so krass. Es ist Wo so unterschiedlich. Ich ja
0: <lacht> also ich kann, äh, ja? Es gibt doch auch die genau, Falter und genau. die Knüller, und das weiß man doch alles gar nicht. Aber, aber nein, ich, ich, ja, ich, ich denke gar nicht. Also
2: was was da immer fehlt, also ich meine, ähm, es kommt ja jetzt, äh, ihr Herren werdet das jetzt wahrscheinlich nicht so dolle kennen, aber die, bei den Frauen kommen ja jetzt die Menstruationstassen auf, ähm, die man benutzt, aber vorher die Tampons und die Binden, die hat man auch immer in Klopapier eingewickelt und dann in den Mülleimer geworfen, weil sonst saut das ja alles ein ja? Und, und dementsprechend haben Frauen natürlich halt auch nochmal einen höheren Klopapierverbrauch ähm, oben, obendrauf und ähm, aber, ne, und ob dann halt Manni jetzt für seine Frau noch mal einkaufen gegangen ist, um eben irgendwie noch genug Klopapier zu haben, falls sie irgendwie fünfmal, äh, äh, fünfmal in diesen sechs Wochen ihre Tage bekommt, ähm, so aus reinem Selbstschutz oder so, äh, äh, weiß ich nicht. Aber, ähm, also die logischste Erklärung für mich war einfach, dass jetzt ähm, also etwas mehr gekauft wurde, aber einfach die die Margen nicht so groß sind in der Lieferung, weil das ist ja auch ein deutlich größeres Objekt, was ziemlich leicht ist, aber nicht so gut, äh, ne also nicht nicht so gut nicht so kompakt ja? und äh, dementsprechend mhm. natürlich auch äh, die Lieferkette plötzlich ins Schwanken gerät und ähm, das hat nur damit zu tun, dass jetzt viele Leute einfach dreimal so viel gekauft haben wie gedacht und äh, man eben das offensichtlich mit der Zivilisation verbindet, genug Klopapier zu haben. Also, ja, es ist mir auch so ein bisschen ein Rätsel. Ich habe seitdem kein Klopapier gekauft, seitdem es losgeht und ich habe immer noch genug. Also, ja.
0: Ja, aber. Ähm also das Problem ist ja dann tatsächlich, selbst wenn man kein Hamster ist und es nicht hamstern kaufen möchte, aber irgendwann kommt da ja dein normaler Haushalt und deine normale Versorgung an den Punkt, wo du normalerweise den Nachschub kaufen würdest. Also ich habe genau. immer so eine Packung im an, in eine angebrochene Packung und eine noch geschlossene Packung. Das ist so normal. Also eine angebrochene, eine, eine noch verschlossene Packung, das habe ich bei vielen Sachen so. Und dann, wenn die wenn die, wenn die verschlossene Packung angebrochen wird, dann ersetze ich die verschlossene Packung. Ne? Das mache ich mit Taschentüchern so, das mache ich mit Konservendosen so, das mache ich was ich. Äh, ist so ein, so ein, so ein, so ein allgemeiner, äh, wie nennt man das, äh, Rhythmus, ja und äh, wenn man dann wenn wenn jetzt aber jetzt so weit ist zu sagen ah okay du hast die letzte Packung angebrochen also musst du Nachschub haben oder stehst immer nur vor leeren Regalen so also,
2: ja <lacht> äh, das
0: ist tatsächlich, es ist total witzig weil die Politik erzählt ja ja die Lager sind voll haben, machen sie sich keine Gedanken und ich habe jetzt vor zwei Tagen habe ich tatsächlich äh, vor diesem Super-, vor diesem Drogeriemarkt, von dem ich gerade schon gesprochen habe, ähm, der macht morgens um 8.30 Uhr auf und ich bin um 20 nach, äh, nach 8 da hingegangen und stand da mit ungefähr 25 anderen Leuten vor diesem vor diesem Drogeriemarkt und wir haben alle ähm, auf Toilettenpapier gewartet. Und dann kam die Dame raus und sagte, nur 10 Leute kommen in den Laden und für jeden Kunden nur ein Paket Haushaltspapier und nur ein Paket Toilettenpapier. Ja, wo ich auch gedacht habe, das, äh, das ist so, das ist irgendein wie inszeniert. Und dann sagt sie, oh ja, die Lager sind voll, die Lager sind voll, da ja, kann ich mir aber doch als einzelner Bürger nichts verkaufen für, für die Aussage, wenn in dem Moment, wo ich da hingehe, ich dann keinen, ich war nämlich einen Tag vorher am Abend da, da war oder zwei Tage vorher am Abend da, da war eben das Regal leer. Ja, da können die mir ja alle erzählen, das ist voll, aber wenn es bei mir nicht ankommt.
2: Ich muss mal sagen, wenn ich irgendwie jetzt zurückdenke in meinen noch nicht, äh, noch nicht so langes Leben, aber durchaus äh, schon was erlebt, ja. Ähm, die, ich hatte es noch nie, dass ich in einen Supermarkt gegangen bin und irgendetwas so ausverkauft war, dass ich noch nicht mal eine Alternative gefunden habe. Mhm, ja? mhm. Also, und ähm, allein das, löst in mir ja quasi so als, als, Kind der, der Konsum 90er löst ja schon irgendwie ein bisschen, bisschen Panik aus. Also tatsächlich, also ich merke das dann tatsächlich, weil einfach dieser Anblick von leeren Regalen, das ist angsteinflößend. Weil das habe ich noch nie erlebt, ja. So, klar, da ist mal irgendwie, die Tomaten waren aus, ja gut, dann nimmst du halt keine frischen Tomaten, dann nimmst du halt Dosentomaten, ja. Oder, okay. hm, es gibt jetzt keine, keine verfallenen Nudeln mehr, dann nehme ich halt Penne, ne. So, also, so, so, war, klar, es ist mal irgendwas, ist mal leer, aber es ist immer eine Alternative da gewesen. Oder, ja gut, dann nehme ich halt die teuren, ne, ähm. Aber dass, dass wirklich etwas nicht mehr da war, dass das Nudelregal leer war, das löst ja in mir dann tatsächlich so, oh mein Gott, ich krieg nie wieder was. Ne, so ich, ich Mich hat das halt quasi der Kapitalismus gelehrt, dass immer alles da ist und wenn nicht alles da ist, dann ist irgendwas im Argen und dann, dann ist das vielleicht so exponentiell wirklich, dass die Leute dann das sehen, das als rares Gut erkennen und ein rares Gut, davon möchte man mehr haben, ne? Mehr als alle anderen.
0: Ja, ob ich jetzt mehr haben wollte, ich weiß gar nicht. Ja klar, natürlich hast du im Hinterkopf, ne? Nimm mal lieber eins mehr mit, wer weiß, ob du morgen noch was kriegst. Ja, Dieser, ja so, so ein Vorsorgegedanke ist ja schon da. Ähm, aber ganz unabhängig jetzt vom eigenen... Äh, vom eigenen Kaufverhalten. Ich hatte vorhin, ähm, also unser, ich, ich singe in so, einem, in so einem Kirchenchor, in so einem Gospelchor ähm, und wir können im Moment nicht proben, aus naheliegenden Gründen, also für die Hörenden, die das jetzt hier in 500 Jahren hören, wir haben zurzeit eine Kontaktsperre, eine staatlich verordnete Kontaktsperre, wir dürfen nicht mit mehr als zwei Personen in äh, zwei Meter Abstand stehen und wenn sie zwei Personen da stehen, dann müssen die, glaube ich, auch noch ver ver verwandt sein oder aus dem selben Haushalt, aus demselben
2: ähm, Haushalt, na, aus ja. der selben Familie kommen, mhm.
0: aus demselben Haushalt kommen, genau. Ähm, und, um um die Verbreitung des Coronavirus zu ja zu verlangsamen, also dass der nicht halt überspringen kann. Ich glaube, das hatten wir letzte Episode auch schon äh, besprochen. Aber es ist jetzt nochmal eine, eine Schraube härter gedreht worden. Wir sind, haben noch keine Ausgangssperre. Wir dürfen immer noch auf die Straße, aber wir dürfen halt nur einzeln auf die Straße und wir müssen gucken, dass wir irgendwo alleine oder maximal zu zweit halt stehen. Und dieses dieses Versorgungsproblem, das gibt es irgendwie zusätzlich. Und ich habe vorhin so gelacht, als die Chorschwester über unseren choreigenen WhatsApp-Kanal, ja, ich benutze WhatsApp, ja, ich muss das leider tun. Ein Foto äh, postete, wo sie zwei Pakete Hefe in der Hand hatte und sagt, ich habe noch Hefe bekommen. Auch, ja, da, das ist, also so sind die Geschichten, die ich aus der DDR erzählt bekommen habe, wenn man dann irgendwo dann mal eine Apfelsine erwischt hat oder so, dann war das irgendwie das Highlight der Woche oder des Monats oder des Vierteljahres, ihr habt keine Ahnung, äh, das ist wirklich sehr, sehr anders. Der Erik schreibt ja, das mal. Ich habe die Zeit ja nie selbst mitbekommen, aber da meine Eltern und Großeltern in der DDR aufgewachsen sind, habe ich da so eine irgendwas Essbares, wird es schon geben, Haltung. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, wenn du keine Brot bekommst, mm. dann isst du halt Kuchen. Das ist schon klar. ist bei mir auch so.
2: Ja, ja also das ist auch so ein Phänomen. Jetzt fangen alle an, irgendwie Mehl und äh, Hefe zu horten, weil... Sie immer so viel gebacken haben oder wie? Also wollen Sie jetzt ihr Brot selber backen? Ist Ihnen bewusst, dass man dafür in Deutschland eigentlich Sauerteig verwendet? Wissen Sie überhaupt, wie Sauerteig funktioniert? Ähm, ist Oder wollen Sie jetzt Hefezöpfe machen für Ostern? Und warum so viele? Und ähm, also das ist ja auch irgendwie so, hä? Ja, und ist Ihnen bewusst, dass Sie von einem äh, kleinen äh, äh, Hefe Päckchen ja auch ganz viel Hefe züchten können, also weiter. Ähm, keine Ahnung. Ja. Seid ihr noch? Ja? Okay. Ja, 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 ja das, ja. Ist, das sind so
0: tausend hm. Fragen. Das, äh, wenn ich an Hefe Bernd denke, der ja auch, also Hefe Bernd ist ein Hefeteig, den wir auf Potsdok äh, erleben durften und weil der schön in der Sonne gestanden hat, hat sich dieser äh, relativ kleine Überschaubare äh, Batzen, Hefeteich, hat sich dann in wenigen Stunden in irgendwie das Fünffache verwandelt oder so und Quoll aus allen Ritzen seiner Schachtel, in der er untergebracht war. Ähm, ich kann mir vorstellen, der würde den kann man gut vermehren. Der ließe sich wahrscheinlich auch vermehren. Aber ja, wir, wir versuchen, das Irrationale rational zu begreifen und das ist einfach äh, nicht zu begreifen. Ich glaube, das geht. Also
2: ein Aber wie ein geht's denn, ja? Hm? Einen schönen Tweet gab es heute noch irgendwo von einer Dame, die halt geschrieben hat, ja ähm sie hätte halt scherzhaft quasi zur Kassiererin gesagt, mit wem muss man denn hier schlafen, damit man Klopapier bekommt? Weil zwar kein Klopapier im Regal war, aber massig Leute irgendwie mit Klopapier rausgegangen sind. Und äh, dann ist sie wohl zum zum äh, Ladenleiter äh, geschickt worden quasi und hat dann Klopapier bekommen. Und dann haben natürlich oh alle nein, angefangen, äh, Kommentare dazu zu schreiben auf Twitter. Und dann sie so ein bisschen der Nächste, der Bückware schreibt, fliegt. <lacht> ne? und, und Also ich fand es jetzt, ich, ich jetzt als Nicht-Betroffene lustig, aber natürlich, also ich kenne das ja, wenn, man dann, wenn einen dann 100 Leute denselben Witz machen, ja, so, <lacht> äh, wenn man irgendwas geschrieben hat, aber ja, ich kann es ich kann's mir echt vorstellen. Ähm, <lacht> Brüllkomisch. komisch.
0: Ja. <lacht> ja, aber das ist also, wirklich... Hier, hier, hier unser, ähm, der, der Bastard, äh, das ist auch ein Podcaster, der macht so einen Personal-Podcast und er erzählte auch, da, er hätte ja früher im Einzelhandel gearbeitet, inzwischen ist er in einer Werbeagentur, aber er hat noch Kontakte zu Leuten aus dem Einzelhandel und dann hat er so eine alte Kollegin angerufen oder eine ehemalige Kollegin angerufen und sagt, hör mal du, ihr habt doch, kannst du mir nicht was zurücklegen <lacht> <Und so sagen. lacht> Dann ist, er, dann ist er abends, so also hat er im Podcast erzählt, ist er abends halt zu dem Laden gefahren und sie hat gesagt, ja, aber, aber, aber komm hinten rein. Und dann musste er ein bisschen Lager, <lacht> musste sich was aussuchen, so, durfte auch nicht vorne raus, musste dann irgendwie Geheimsache, dann wieder, hat dann gesagt, ich habe ich hab, äh, er hat sich gefühlt, als hätte er irgendwie völlig illegale, was weiß ich, Drogen gekauft oder so, dabei hatte er einfach nur drei Pakete Klopapier zu 1,99 da herausgeholt, aber die Szenerie war, war völlig absurd, ich fand diese Schilderung sehr, sehr treffend, also wirklich gut.
2: Also ich habe jetzt mal gerade noch nachgeschaut für Leute, die wirklich, wirklich äh, Probleme haben äh, mit Klopapier zu finden, die Happy Popo Dusche bei Original Unverpackt gibt es immer noch, <lacht> ähm, also damit kann man sich auch reinigen, nur falls Happy jemand Popo. da. Happy Popo,
0: garantiert unverpackt, äh, was, was ist das? Äh, Original Gibt's Unverpackt, da das ist
2: ein Laden ohne Verpackung, genau. Also in welcher Stadt? Die, äh, der ist in Berlin, aber die verschicken. Und ah, ich fand das nur so lustig. Aber dann weil die,
0: verpackt oder wie?
2: <lacht> in hm. in wiederverwendeter Verpackung von den Dingen, die sie bekommen haben oder so. Also das scheint schon irgendwie. In Klopapier. Ja. ja. Genau. In Klopapier. <lacht> Naja, also äh, ich fand dann nur, als ich das erste Mal auf dieser Seite war, habe ich dann diese Happy-Po-Po-Dusche äh, gesehen und äh, habe gedacht, naja, also so weit muss es ja dann nicht sein, oder? so weit wirst du nicht gehen. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass manche Zero Waster auf äh, YouTube ihr wiederverwendbares Klopapier äh, äh, zeigen. Und dann habe ich auch okay, ja, also, hm, man muss nicht jeden Trend mitmachen. Aber, ähm, Nein, ja. das muss man
0: nicht. <lacht> Obwohl der Trend BD, der ist ja nun wirklich nicht neu. Also der ist ja schon sehr alt.
2: Ja, ja also und das ja. das kann ich auch mehr verstehen als, äh, als wiederverwendbares Klopapier. Also man, man kann das ja in Kombination verwenden. Ne? Das glaube ich, ist vielleicht eher was. Ich freue
0: mich <lacht> fast zu fragen, aber äh, was muss man denn, also wie ist denn die Prozedur, dass man es zum, also in, was macht man denn mit dem wiederverwendbaren? Also wenn man es gebraucht hat, dass man es wiederverwenden kann.
2: Das sind, äh, sind Stofftüten. In die Waschmaschine, die in, oder was? In, ja, ja. Also, die werden in Essig eingelegt, in so einen Essigeimer. Und dann äh, kann man die waschen und äh, wiederverwenden. Ich ach, ach so. halte das vielleicht nicht, also ich weiß nicht, ob es da nicht sinnvoller ist, einfach Toiletten, normales Toilettenpapier zu verwenden, auch wenn das halt wieder neu hergestellt werden muss. Aber weil, also jede Menge Essig und dann bei 90 Grad eine Kochwäsche ähm, ist jetzt auch also nicht so umweltschonend, ne? Aber gut.
0: Nee, nee, das, das ist richtig. Ne?
2: Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
0: Ja, ja. Das ist wahrscheinlich das äh, Pendant zum Stofftaschentuch. Äh, also das Stofftaschentuch quasi für unten rum. So, das ist Ja, genau, auch, ne? genau. Ja. Ah, okay. Ich sah letztens eine Doku über äh, die Entwicklung von Klopapier. Was war denn das? Quarks? Quarks muss so eine ganz so drei Minuten oder so. Und da wurde unter anderem so im äh, war das Mittelalter? Wo der Kaiser dann zum, der hatte, der hatte auf seiner Burg, hatte er schon eine Toilette, aber kein Papier. Aber er nahm dann auch so Tücher und er nannte es Arschwisch. Das fand ich schön. <lacht> den Begriff Arschwisch fand ich gut.
2: Ja, man muss die Dinge nennen, wie sie äh, heißen, oder?
0: Ja, ja, ja. das war sehr, sehr beschreibend, sehr beschreibend. Aber, aber mal, mal weg von der, von der, von der Versorgung. Wir sind ja eigentlich noch im, in, in der Einleitung hier. Aber ich würde doch trotzdem gerne mal fragen, wir haben ja jetzt dieses ähm, Gebot der Vereinzelung und damit geht auch einher äh, des, des Homeoffices, wo immer möglich, also Heimarbeit. Machst du Heimarbeit? Äh,
2: ich, ich mache jetzt, bei dir? Genau. Äh, ich mache jetzt Heimarbeit seit seit kurzem tatsächlich erst. Also wir haben relativ spät damit angefangen äh, bei mir aber äh, ich kann halt alles von zu Hause aus machen dementsprechend äh, ist es jetzt also wir ich habe arbeite sonst im Großraumbüro also es ist jetzt angenehm still <lacht> Ich muss nicht Musik hören, um andere Menschen zu übertönen, das ist äh, sehr komfortabel und ich habe die Möglichkeit mehrmals am Tag einfach mal aufzustehen, mich ein bisschen zu bewegen, beim Telefonieren durch die Gegend zu laufen ähm, oder mich halt mal aufs Sofa zu legen, um irgendwie einen Text zu lesen und das finde ich sehr angenehm, aber ich hab, bin auch in der komfortablen Situation, dass ich keine Kinder versorgen muss. Und äh, hier auch alleine wohne. Das heißt, ich gehe jetzt niemandem hier auf die Pelle. Ähm, dementsprechend äh, ist das ja auch, also das hat seine Vorteile, es hat auch seine Nachteile, weil man hat eben jetzt auch nicht so viele Leute zum Reden. Aber ähm, ja. die Technologie der Welt hat ja, also ich, ich habe meiner Mutter Google Duo äh, äh, installiert und äh, jetzt können wir uns gegenseitig angucken. Das ist schon gut.
0: Ist das so ein Videotelefoniedienst oder was ist Google? Genau, das
2: ist FaceTime für Google.
0: Aha, okay. Ja, ja, ja Videotelefonie, genau. genau. Also hast du ähm, hast du Erfahrung damit, so, ähm, äh, äh, so alleine zu arbeiten? Äh, also der Hintergrund meiner Frage ist, ich mache das jetzt auch seit ungefähr einer Woche und ich habe große Schwierigkeiten, in irgendeiner Weise einen vernünftigen Tagesrhythmus zu finden oder eine Konzentration zu finden. Ich bin... Ich, ich bin so ein News-Junkie. Ich versuche jetzt die ganze Zeit irgendwie rauszukriegen. Was sagt das Robert-Koch-Institut? Was hat der Bundestag beschlossen? Was ist, was ist die Landesregierung? Pressekonferenz? Bundesregierung? Pressekonferenz? Also, ich lasse mich von diesen ganzen Sachen so berieseln und ablenken, dass ich zur eigentlichen Arbeit, muss ich leider zu, muss ich in aller Ehrlichkeit sagen, jetzt kaum, in dieser Woche kaum vernünftig gekommen bin, muss mich auch erstmal hier so ja, ergonomisch oder oder EDV-technisch erstmal so ein bisschen einschuckeln, was stelle ich wohin, wir müssen auch demnächst Videokonferenz machen, was kann ich, will ich von meiner Wohnung zeigen, was nicht, was ist der geeignete Platz, wo ist Licht und so weiter, also tausend Fragen und ich bin ein bisschen so lost in space im Moment, das bekommt äh, mir gerade nicht so richtig gut, wie ist das bei dir?
2: Also ich habe diese, diese Informationsflutphase, die habe ich tatsächlich letzte Woche durchgemacht, wo ich dann auch echt ein bisschen, bisschen kirre wurde und mich nicht so wirklich konzentrieren konnte, weil man muss ja immer auf dem Laufenden bleiben. Und momentan, denke ich, sind wir jetzt eigentlich an der Stelle, wo, also wir warten ja jetzt einfach nur, dass die Kurve hoffentlich langsamer steigt, ne? und. Das ist jetzt so mein, ich gucke dann mal, ist sie langsamer gewesen und ich lese dann irgendwie zwei, drei Artikel. Aber ähm, tatsächlich, heute habe ich sehr konzentriert durchgearbeitet, muss ich sagen. Ähm, äh, das hat äh, mir auch gut getan, mich da mal auf andere Sa äh, Sachen zu besinnen. Und... Ähm, nicht die Sachen zu schauen, die äh, gerade so trenden. Ne? Also immer wieder ja. äh, Nachrichten zu gucken. Das, das Fiese ist ja auch immer, wenn man irgendwie ein neues Tab bei Firefox aufmacht, dann kommt dann Firefox Pocket hin und, und zeigt dir, die, was ja. gerade losgeht oder so. Ich glaube, da muss man sich echt so ein bisschen auch von lösen. Ich habe mir so eine, ähm, schon schon vor ein paar Wochen habe ich das mal ausprobiert, da gibt es jetzt bei Google das Feature, ähm, dass man sich Apps ausstellt für eine gewisse Zeit. Die sind also ausgegraut. Ähm, man kann die jederzeit reaktivieren, wenn man das möchte oder die 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 Pausierung halt noch mal pausieren, um doch noch mal reinzugucken. Aber einfach dann schon zu sehen, ah nee, ich will ja jetzt nicht auf Twitter gehen. Das hilft mir schon, um um das so ein bisschen zu kanalisieren. Ähm, aber und in die Routine. Ich habe nach meiner Doktorarbeit, beziehungsweise Ich musste mich ja für meine Doktorarbeit schon extrem ähm, ja, zusammenreißen. Es war wirklich drei Monate Schreibarbeit. Ne? Morgens aufstehen, erstmal eine Runde spazieren gegangen, dann äh, ja, zwei Stunden schreiben, dann ein bisschen äh, nochmal Pause gemacht, zwei Stunden schreiben, Pause gemacht, zwei Stunden schreiben. Das war dann immer so, so, so der Rhythmus. Und ähm, das hat mir, also da habe ich dann schon gemerkt, okay, ich muss mir einfach nur vorher sagen, okay, ich habe halt diesen Rhythmus und jetzt ist halt so, ja, von neun bis eins arbeite ich und von zwei bis sechs arbeite ich und äh, zwischendrin sollte man dann nochmal irgendwie so, immer mal so fünf Minuten die normalen Kaffeepausen oder dieses, was man ja jetzt nicht mehr hat, dieses, der Kollege kommt vorbei und man sagt. Hallo, und irgendwie man redet noch mal so zwei Minuten über ja. irgendwas oder man ja. trifft sich an der Kaffeetasse, an der Kaffeeta an der Kaffeemaschine oder so. Und das, das fällt ja jetzt weg. Und wenn man dann niemanden zu Hause hat, dann sollte man sich vielleicht wirklich überlegen, okay, und dann schicke ich einfach immer um zwölf irgendjemandem eine Nachricht. So, irgendwas <lacht> Nettes oder so. Kann man sich ja überlegen, also das habe ich jetzt noch nicht machen müssen, weil ich hatte dann irgendwie immer, wenn ich dann mal aufs Handy geschaut habe, irgendwie von Leuten Nachrichten, wo ich mich dann halt mal gemeldet habe für ein paar Minuten und dann mich wieder ganz gut auf die Arbeit besinnen konnte, also es geht irgendwie ganz gut, aber ich hatte es jetzt auch dreieinhalb Jahre nicht, ja? also ich hatte jetzt dreieinhalb Jahre wirklich ganz normalen Bürobetrieb ähm, und vorher halt Doktorarbeit, Schreibphase, wo ich mich halt einfach mal selber organisieren musste, deswegen, also ich kenne das, ähm, nur ein bisschen anders
0: ja ich bin damals selbst zum zum Lernen für die Abschlussprüfungen bin ich immer in die Uni-Bibliothek gegangen das war so mein Arbeitsplatz dann für ein paar Wochen bin morgens da rein und dann hatte man ja da war ja im Prinzip nicht viel anderes also die Konzentration hat sich dann mehr oder weniger von alleine ergeben und ich bin und lustigerweise ich hab während äh, noch äh, normaler Bürobetrieb war, habe ich hier zu Hause äh, immer wieder äh, Mengen an, 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 an unterstützender Literatur und, und Webseiten und so weiter gelesen und ich war, als ich ins, ins Homeoffice gegangen bin, der Überzeugung, das mache ich genauso weiter, super, jetzt habe ich noch mehr Zeit, äh, noch mehr Ruhe, Konzentration und kann das alles machen und also diese Woche hat mir gezeigt, das hat also diese Woche hat es gar nicht funktioniert, bin sehr unzufrieden mit dem, wie es gelaufen ist, ähm, so sollte es bitte nicht weitergehen. Aber ich frage mal meine, meine erfahrenen... Hier, wir können ja mal unseren erfahrenen Home-Officer... Officer Home. Lars, wie, wie wie ist das bei dir?
3: Wie ist was bei mir? <lacht> Die neue Situation.
0: Zu Hause sitzen und arbeiten. Neu? Frage Ja, das
3: ist das, das... Wie du schon sagst, äh, sie ist für mich halt nicht neu. Ähm, das ist ja das, wo ich im letzten Sendegarten auch schon so ein bisschen kämpfte, dass... Äh, ich genau weiß, dass da draußen irgendwas los ist. Äh, sich hier aber im Moment die Situation so verblüffend normal anfühlt. Und äh, ja, das ist ist so eine, so eine so eine Schere in meinem Kopf, die mit der ich im Moment echt Probleme habe. Weil ich mache mache ganz normal meinen Job ähm, und es fühlt sich alles sehr normal an. Und, ja, und ich weiß natürlich, es ist nicht normal im Moment.
0: Hast du denn irgendwie so Tagesrhythmen oder machst du sowas wie ähm, Pomodori oder so, dass du so 25 Minuten Takes machst und dann bewusst fünf Minuten Pause oder irg irgendwas zu eine Struktur? Oder machst du es einfach so, wie es gerade kommt, aus dem Bau heraus?
3: es ist eigentlich genauso, wie ich es früher halt im Büro gemacht habe. Oder äh, wenn ich jetzt im, 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 in der Firma eben auch auch mal vor Ort bin, äh, dass ich zwischendurch mal einen Kaffee hol oder was zu trinken. Und äh, ja, das oder man muss halt sowieso mal wohin. Dann hat man kleine, kleine Unterbrechungen und äh, daran hat sich zwischen Homeoffice und Büro bei meinem vorherigen Job und auch in meinem aktuellen Job überhaupt nichts geändert. Okay. Äh, und dann, also ich, ich
0: beobachte bei mir zum Beispiel, dass ich unheimlich viel esse. Also ich, das ist, wenn das so weitergeht, dann habe ich glaube ich 30 Kilo zugenommen, bis, bis diese, diese Kontaktsperre aufgehoben ist. Also ich muss wirklich gucken. Ich habe das Gefühl, ich, ich, ich habe alles jede Stunde habe ich so Hunger, dass ich glaube, jede Stunde Mittagessen oder so könnte ich im Moment. Das ist ganz absurd. Ähm, also bin... Ist das bei dir nicht so? Also du, du... Bei dir läuft das eigentlich ganz normal in aller Ruhe und Regelmäßigkeit.
3: Naja, ich frühstücke morgens und irgendwann gegen Mittag gibt's, was, gibt's Mittagessen und abends gibt's ein kleines Abendessen. Ähm, also... Und zwischendurch so keine Kekse, als als
0: keine oder so?
3: Nein? Ja, das Problem ist, dass ich ja äh, so verfressen bin, dass ich sowas nach Möglichkeit nicht im Hause habe. Äh, ah, das heißt, da ja, ist die Versuchung auch nicht da. <lacht> <lacht>
0: das ist meine Taktik auch, aber ich will ja jetzt auch nicht jeden Tag äh, einkaufen gehen. Deswegen habe ich hier was liegen und natürlich wenn es da liegt, dann sagt es immer iss mich
3: auf, iss mich auf. Der Trick Ach, ist äh, nicht loszugehen und Kekse zu kaufen.
0: <lacht> ja, ja. Und dann? Hast du keine Kekse. Dann bist du unglücklich. Ja, aber dann bist du unglücklich.
3: Ja, aber wenn du viele Kekse isst und, und 30 Kilo zunimmst, dann auch. Ich spreche aus Erfahrung.
2: <lacht> ja. Also, also aber, ich kann... Ich, ich ja, dachte mal. vielleicht mal ganz zwischentreten. Was man, was man sich natürlich überlegen kann, ist, ist es das Essen, also das das Knabbern, was einem hilft, oder ist es das, äh, also der Keks? Weil ich habe für mich rausgefunden, dass ich zwar auch gerne nasche, aber manchmal ist es, also meistens ist es mir ziemlich egal, was und äh, also gerade diese Momente, die man so hat. Und wenn ich dann irgendwie Karotten oder Tomaten oder ein bisschen Gurke da habe, dann stillt das äh, diese Naschlust auch, ich sag mal so zu 90 Prozent. Ne? Es ist zwar nicht dieses oh, Schokolade und Keks, aber es ist immerhin schon mal so, Ja. Irgendwas, ne? man ist so beschäftigt, man hat dieses wohlige Gefühl, etwas für sich zu tun, ne? Und ähm, vielleicht ist das ja eine ähm, eine Möglichkeit, das so ein bisschen zu kanalisieren und anstatt jede Stunde halt irgendwie dann Keks zu essen eben äh, jede Stunde halt irgendwie ein paar Karöttchen oder so. Es gibt ja diese diese zugeschnittenen, also man muss sich da wirklich die 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 Latte auch sehr niedrig legen, damit man nicht irgendwie äh, dann auch noch irgendwie sich irgendwas schnibbeln muss. Ähm, und dann halt vielleicht nur einmal dann dem dem Keks äh, nachgeben oder so.
3: Ja, theoretisch
2: Schäre ist das, das klar. Was? Ja, ja, es ist, hm? es ist, ich weiß, es ist so eine Umstellung dann auch.
1: Mhm.
2: Und vielleicht ist das wirklich halt dieser Kontakt, der halt fehlt und du versuchst ihn gerade auf andere Art und Weise dir zuzuführen. Ich habe das
0: mal, äh, ich, hab, ich hab das mal in dem, ich war mal, ähm, für 14 Tage in so einem, in so einem hotelähnlichen Betrieb, da gab es wirklich dreimal am Tag äh, zu festen Zeiten Essen. So Frühstück um 8, Mittag um 12 und Abendessen um 17.30 Uhr oder so. Also war relativ, äh, war relativ früh alles immer. Und die ersten Tage habe ich äh, jede Mahlzeit gegessen, als gäbe es keinen Morgen. Und dann habe ich irgendwann realisiert, äh, es muss ja nur, ich muss ja um 8 Uhr nur so viel essen, dass, es, dass ich um 12 Uhr bis Also quasi die vier Stunden überstehe. Da, da braucht man wirklich nicht viel. Also im Grunde reicht ein halbes Brot, eine halbe Scheibe Brot, bis man dann um 12 Uhr gibt es ja wieder was. Ne? Und als ich das irgendwann begriffen hatte, habe ich aufgehört, diese Unmengen in mich hineinzustopfen. Also dieser, dieser feste Rhythmus, der hat mich total ähm, runtergebracht. Und den habe ich natürlich im Moment nicht. Jetzt habe ich immer das Gefühl, hm, ist, als gäbe es keinen Morgen. Rein damit, rein damit. Das ist wirklich nicht gut. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch etwas, was sich einfach mit der Zeit einpendelt. Also, ganz ohne Erfahrung bin ich ja an der Stelle auch nicht, aber ich bin etwas erschüttert, dass das gerade überhaupt nicht gut funktioniert, so diese Selbstkontrolle. Sebastian, ja, wie machst du das denn?
2: So.
0: Oh, Entschuldigung.
2: Also ich, ich würde nur, nur abschließend vielleicht zu, zu dem Essensproblem sagen, einfach ähm, halt sich, sich eine, eine andere, eine Alternative zu suchen, was man halt sonst macht, weil Essen ist halt, das zwingt ja zur Pause, ne, das heißt vielleicht brauchst du auch einfach nur eine Pause.
0: Ja, Die Karotten liegen übrigens mhm. im Kühlschrank, ne? die Idee hatte ich ja auch schon, aber
2: Ach so. <lacht> wie,
0: wie sagt Gesche so schön, ich weiß, dass ein Apfel besser ist, aber Schokolade ist halt geiler, <lacht> das ist ja so ne? und die Tüte zu kaufen, ich habe so Minis, so, so Mini-Dinger da, ähm, äh, schon mit dem Gedanken, mhm. na, kann man ja mal einmal am Tag oder zwei am Tag oder so ganz dosiert ähm, das war keine gute Idee. Wahrscheinlich muss ich das so machen, wie der Lars das gesagt hat: Einfach gar nicht kaufen. Und dann muss, müsste man ja zur Tanke, bis man was kriegt. Und das ist dann vielleicht doch etwas viel Aufwand.
1: <lacht> Absurd.
0: So Sebastian, wie machst du das denn?
1: Also ich kenne das Problem. Also ich habe auch in der, also ich bin ja jetzt seit 15 Jahren selbstständig und äh, dementsprechend auch Homeoffice quasi und ähm, habe also ein bisschen längere Erfahrung schon mit dem ganzen Thema und ähm, ja, ich habe auch in der Anfangszeit sehr zugenommen, tatsächlich, und es hat auch sehr lange gedauert, da von diesem Trend wieder runterzukommen irgendwann und das zu durchbrechen. Und ja, also ein Rhythmus ist gut, also irgendeinen Rhythmus zu finden und auch gerade mit den Mahlzeiten, den irgendwie einzuhalten und seinen Tag zu planen, das das ist, denke ich, schon ein ganz guter Ansatz. Ja.
0: Okay. Ja und für dich ist jetzt natürlich die neue Situation auch nicht nicht anders
1: also nicht ja klar also ich man mein, ist äh, mit der Verknappung und so weiter das kriegen wir natürlich auch mit ähm, ähm, ich backe ja auch normalerweise gerne Brot und aber das scheint jetzt auch die Chance zu sein dann doch mal endlich den Sauerteigbrot anzugehen äh, den ich so lange vor mir herschiebe schon ähm. Aber wir haben noch Hefe bekommen. Ich brauche auch nicht so viel Hefe. Also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass, dass viele viel zu viel Hefe in ihre Teige tun. Also das, was ich an Hefe für ein Brot brauche, damit komme ich ähm, ewig hin. Und den kann man ja auch einfrieren. Also selbst wenn man irgendwie zwei hat, dann kann man ja einen auch einfrieren. Die werden zwar über Monate dann nicht besser, aber ähm, das geht ja auch. Also ähm, das... Ähm, ist jetzt nicht unbedingt so ein, so ein Riesenproblem eigentlich. Hat mich jetzt auch sehr verwundert auch, ja.
0: Tja, du verstehst also unsere Mitbürger auch nicht. Wir schütteln alles verwundert. Ja, ich kann
1: es kann's mir herleiten, so, so wie äh, das Anna eben auch gemacht hat, aber ich kann, kann mir das jetzt auch, ähm, ja, es verwundert schon so ein bisschen natürlich, klar.
2: Ja, vor allen Dingen weiß ich nicht, ob die das überhaupt hinbekommen, mit der Hefe umzugehen, weil das ist ja jetzt nur, also es ist ja jetzt nicht so schwierig, aber es ist auch nicht so, also es ist jetzt auch nicht trivial, ich meine, das ist ein lebender Organismus, der muss halt auch äh, entsprechend behandelt werden, gerade Trockenhefe braucht ja auch so ein bisschen, bis sie wieder auf die Sprünge kommt Ne, also ist Immer besser bei 60 als dieser, Grad ist gut. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ne? Und und, und gerade Hefebrot. Also ich habe ja ich habe mal ein Jahr in Schottland gearbeitet und dann habe ich halt versucht Brot zu backen, weil ich dann irgendwann so boah ich brauche jetzt ich brauche jetzt richtiges Brot. Ich brauche jetzt einfach Brot. <lacht> und dann habe ich halt so eine Backmischung genommen und dann so. Das ist kein richtiges Brot, das ist ja nur Hefe, das ist mir dann halt auch aufgefallen, dass das ja gar kein richtiges Sauerteigbrot ist und da war ich dann aber, ähm, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt mit der Zellkultur gearbeitet, also halt mit äh, normalen Zellen und wenn man dann einen Hefeteig beziehungsweise einen Sauerteig zu Hause hat, dann ist halt die gesamte Küche voller kleiner Hefesporen. Und dann kann es sehr leicht sein, dass man sich seine eigenen Zellen, also die Zellen, mit denen man arbeitet, halt mit Hefe ähm, kontaminiert. Dementsprechend äh, habe ich dann eben keinen Sauerteig angesetzt und habe das auch noch nie gemacht tatsächlich und seitdem nicht, nicht angefangen damit.
0: Also, ja, ich wollte nicht da viel später erst drauf zu sprechen kommen, aber das ist oh, eigentlich ein sehr guter Absolut. Moment, an die an den Hashtag <lacht> Desperate House Preppers zu erinnern. Die Claudia und die Judith, die haben da so ein Projekt gestartet. Es gab ja schon den Podcast Desperate House Hackers, wo man so verschiedene, wo, Praktische Fertigkeiten für den Haushalt irgendwie mal so ausprobiert hat und jetzt haben sie überlegt, ähm, wir machen eine Challenge sozusagen und nehmen das, was noch im Haushalt so da ist und versuchen daraus irgendwas Hübsches zu machen. Unter anderem geht es auch um Brotbacken, backen, Sauerteig ansetzen und so weiter. Also äh, ja. an der Stelle schon mal den, der Hinweis auf äh, den Podcast Desperate House Hackers mit der Sonderepisode und dem Hashtag Desperate House Preppers. Kommen wir aber nachher nochmal drauf, glaube ich. So, jetzt sind wir, glaube ich, so ein bisschen in, dem, in der Gegenwart angekommen. Äh, vielleicht noch ganz kurz so neben den praktischen Dingen, wie fühlt sich das jetzt so an, äh, dass die Regierung sagt, alle Schulen dicht, alle Unis dicht, alle Läden dicht, die jetzt nicht lebenswichtige Sachen verkaufen. Sogar Friseure mussten jetzt zumachen und Tattoo-Studios. Äh, wo ich schon auch gedacht habe, Tattoo-Studio, äh, aber gut, die waren am Anfang schnell noch offen.
2: <lacht> oh, Corona kommt, genau. schnell noch ein Tattoo.
0: <lacht> schnell noch ein Tattoo. Ich kann nicht überleben ohne. I
2: love Mom. Ähm.
0: Ich wollte einen Anker haben, Mensch.
2: Gibt Was nix. Klassisches. Das ist jetzt rationiert.
0: Oder so, dass das eben, ähm, Supermärkte nur noch eine gewisse Anzahl Menschen reinlassen oder so. Also irgendwie fühlt sich jetzt schon von alles ein bisschen anders an. Ähm, hat das noch eine mentale Wirkung irgendwie so bei euch? Anna, ist bei dir?
2: Ja, ja also ich habe das, ich habe das neulich auch mal auf, ähm, auf Twitter habe ich mal so einen so Thread dazu gemacht, weil mir hat das halt ordentlich auf den Rücken geschlagen tatsächlich. Also ich habe so die Eigenart immer, wenn mich irgendwas belastet, dann kriege ich das nicht so mit, merke dann aber so körperliche Symptome. Also den ersten Talk, der ich, den ich von einem sehr großen Publikum äh, ähm, sprechen sollte, da habe ich dann irgendwann, sitze ich da so und ich dachte, ich bin vollkommen entspannt und plötzlich merke ich, dass ich zitter. Ne, so, also so, Aha. also so auch wirklich so, ich zittere gerade, dann bin ich wohl <lacht> aufgeregt. <lacht> Oder so total in mein, meinem äh, Denken so total entspannt. dann bin ich wohl aufgeregt. Jetzt wache ich neulich auf und denke so: Okay, <lacht> mein Rücken tut höllisch weh, keine Ahnung, was da jetzt los ist. Also es ist einfach ein bisschen viel und man ist das auch gar nicht so gewöhnt und plötzlich ändert sich alles. Also, ne, einfach. Dieses Wissen, ähm, meine Schwester wohnt ja in der Schweiz, ich kann da jetzt nicht einfach mal hinfahren, selbst wenn irgendwie was wäre oder wenn man einfach mal sagt, ich möchte jetzt mal meine Schwester besuchen, ähm, das äh, ist auch irgendwie komisch ähm, mhm. und das ist ja auch so, das, das habe ich in meinem Leben ja noch nie erlebt, dass ich irgendwo nicht hinfahren kann, Ja, jedenfalls nicht bewusst, ähm, also in jedes Land, wo ich bislang hin wollte, da kam ich auch rein. Und äh, meistens sogar ohne irgendwie äh, irg äh, noch nicht mal einen Ausweis vorzeigen müssen. ne Und äh, das ist für mich so dieses Wissen, äh, dass das nicht geht. Und das Merken, wie sich die Menschen um einen verändern, die halt auch alle äh, dünnhäutiger geworden sind, finde ich. Und ähm, die äh, also manche Leute sind ja wirklich dann, äh, also die dann halt quasi schon im Raumanzug quasi nur noch rausgehen. Ähm, irgendwie, ich war neulich in der Apotheke und dann standen da die äh, äh, Apothekerinnen, also allesamt, allesamt PTAs, weil die, die Pharmazeutinnen, die, die Apothekenbesitzerinnen, die stellen sich natürlich nicht dahin, ne? äh, stehen <lacht> dann hinter einem Zentimeter Plexiglas, haben dahinter noch eine Schutzbrille und einen Mundschutz an, Ach, haben nur ein kleines gehabt und das EC-Kartengerät wurde alle zwei Sekunden desinfiziert und man durfte auch nur rein, wenn man sich die Hände desinfiziert hat. Und dann habe ich gedacht, Ui, 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 also Ui. es ist auch ein das ist vielleicht ein bisschen viel jetzt so, also weil also das Virus kommt ja jetzt auch durch das Plexiglas nicht durch, ne? Dann muss ich dann auch nicht zwisch, durch so eine, so eine Maske dann versuchen zu atmen, weil das ist auch sehr unangenehm. Das weiß ich halt aus Erfahrung. Aber ähm, und dann denke ich mir so, das ist natürlich, das sieht so creepy aus und ist halt überhaupt, also einfach eine ganz ungewohnte Umgebung. Und das ist schon, ja. das, das macht was mit einem. Man kann es nicht so genau sagen, aber es führt zu so einer generellen Nervosität, glaube ich. Und die schaukelt sich dann natürlich hoch, wenn man andere Menschen um sich hat.
0: Ja, ja, das, dieses Gefühl. Ich war letztens im Supermarkt und bevor ich da reingegangen bin, habe ich gedacht, jetzt hältst du die Luft an, bis du wieder draußen bist. So wirklich, so komplett irrational. Aber ich habe gedacht, jetzt Luft anhalten und wie, wie so eine Bahn tauchen oder so. Einmal durch den Supermarkt und wieder raus. Ähm, und natürlich ist das völlig, völlig irrational, aber ich hatte immer das Gefühl, in diesem Markt ist irgendwas, was mich anspringen will, irgendwie so. Ähm, und es sah dann auch Kunden mit Mundschutz, teilweise Handschuhe. Ein Mann hatte ich vor mir, der hatte Mundschutz, Handschuhe in der, äh, in der Hosentasche, da war auch so eine Cargohose, da hatte er noch eine Flasche Desinfektionsmittel drin aber er stank drei Meter nach gegen, gegen also auf drei Meter nach Schweiz, wo ich dann auch gedacht habe, also <lacht> Hygiene in allen Ehren, aber vielleicht fangen wir mal an einer anderen Stelle an, ja, also irgendwie das war so, <lacht> das war so komplett absurd und äh, dann siehst du halt diese vermummten Menschen unterzwischen, diese haben Menschen, die da die Regale einräumen, natürlich komplett ungeschützt, ab und zu haben sie dann irgendwie so einen Transportwagen so ein bisschen so gestellt, dass die Ecke, wo sie dann so sind, dass man so nicht näher rankommt, als der Transportwagen eben breit ist. Und dann habe ich, was laufen denn hier jetzt gerade für irrationale Szenen ab? In mir meine meine Gedanke, ich halte jetzt die Luft an, bis ich wieder draußen bin, auch so eine komplett bescheuerte Idee, dann die Leute, die sich meinen, irgendwie schützen zu wollen oder zu können. Ja, das war auch so ganz komisch. Ich war froh, dass ich da wieder raus war. Und dann habe ich auch gedacht, ja ja gut, hast du jetzt erlebt, ist abgeschüttelt. Aber ich merke, dass ähm, normalerweise habe ich überhaupt kein Problem mit dem Schlafen. Und äh, diese Woche hat das nicht gut funktioniert. Also ich bin nächtens wach geworden und ähm, konnte auch kaum wieder irgendwie einschlafen. Und nicht so, dass mich jetzt was, was ich, äh, was ich mein Hirn zermartert habe an irgendwelchen Dingen oder so oder ganz konkret, sondern einfach so ein so ein latentes, unscharfes, nicht greifbares, weiß nicht vibrieren ist falsch, aber so ein, so ein Seelenvibrieren irgendwie so, also irgendwie <lacht> irgendwas ist nicht in Ordnung, aber ich weiß überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, wie und wo und was und es ist alles komplett bekloppt ähm, und trotzdem ist es halt da, also das, ist, äh, das das irritiert mich. Also nicht schlafen können ist bei mir echt ein ganz großes Warnzeichen. Zum Glück habe ich keine Rückenschmerzen, das ihr mir noch, damit möchte ich nicht tauschen
2: ja ich ich bin sie auch zum Glück wieder losgeworden das das Schöne ist ja jetzt dass so ganz viele Live äh, Apps äh, Live Apps so so ne, so so Lifestyle Apps gerade kostenlos sind oder Features freigeschaltet haben also ich habe gerade ich mache gerade sehr gute Erfahrungen mit Headspace äh, dieser Meditations App ähm, und äh, Down Dog, das ist so eine Yoga-App, da habe ich jetzt äh, gegen meine Rückenschmerzen angeyogit. Das funktioniert ganz gut. <lacht>
0: Super. <lacht> Aber,
2: <ja. lacht> also vielleicht hilft das, das, ne? Also, ja. okay.
0: äh, wie ist das bei dir, Sebastian? Hast du auch dieses, dieses
1: Seelenvibrieren? Ähm, ja, also das habe ich im Prinzip ja schon seit einem Jahr, ähm, seit also ich hatte letztes Jahr halt ein relativ einschneidendes Erlebnis, wo mein Vater gestorben ist und ähm, seitdem beschäftige ich mich sowieso immer was im Hintergrund und diese ja. Krise und auch die Toten aus Italien und auch diese, diese gesamten Umstände, die holen natürlich auch einiges wieder hervor und ähm, oh ja. das ähm, in Kombination ist schon Schwierig wegzuschalten. Ähm, und das beschäftigt mich dann natürlich auch, ja. Und vor allem, ich, ich weiß ja auch, wie wie sich das letztes Jahr dann noch so so nah angefühlt hat, eine Beerdigung durchzuführen. Wenn ich mir vorstelle, in dieser jetzigen Zeit ähm, keinen richtigen Abschied nehmen zu können von einer Person, die die jetzt stirbt, das muss, das, das, das ist wirklich sehr schwierig sich ja. vorzustellen, also das ist schon schon eine schwierige Zeit gerade also das wünsche ich gerade wirklich niemandem, das wünsche ich sowieso niemandem, aber letzten Endes ist es ja so, aber gerade jetzt ist es doch dann doch unter diesen Umständen doch besonders schwer
0: Oh ja hm. Das kann ich auch gut verstehen Ja. Ich frag einfach mal den Lars, frag einfach mal weiter. Weil ich, ich. Lars, Ja, wie ist Ich es weiß es dir? nicht
3: genau. Ich glaube, dass ich belasteter bin, als mir bewusst ist. Ich fühle mich extrem unbehaglich dieser Tage. Das war. Äh, zwischendurch mal es also fing mal an, dann wurde es weniger, dann wurde es wieder mehr und äh, ja, auch wenn ich hier so einen Alltag lebe, ist so das Gefühl da, dass das was nicht stimmt äh, und so ein, so, eine, so ein Gefühl von Hilflosigkeit man kann eben nichts dran ändern im Moment man kann eben nur nach den Regeln spielen und ja das ist so halt eine, eine total fremde Situation und ja, also ich fühle mich davon belastet, ich kann allerdings gar nicht genau sagen in welchem Umfang, das ist äh, ne, zwischendurch hatte ich mal äh, so ein bisschen Husten und äh, wo man sich normalerweise dann halt nie einen Kopf drum gemacht hat, macht man sich plötzlich einen Kopf drum, so unwahrscheinlich da jetzt äh, das nun mal jetzt auch ist, dass man da was erwischt hat äh, bei der Menge Menschen die hier leben ähm, ist es doch für den Einzelnen noch sehr unwahrscheinlich, da was einzufangen. Und ja, pf, es ist äh, ne, so ein Gespenstersehen ist da mit im Spiel und das ist gerade echt nervig. So da habe ich keine, keine, keine klugen Sachen drauf zu sagen. <lacht> Ja, ja.
0: Ja, mir ging so die Tage durch den Kopf, wenn es, äh, wir hatten ja schon mal so Bedrohung durch Hochwasser oder sowas, da siehst du halt, dass der Fluss von Stunde zu Stunde steigt und da siehst du das Problem, also da ist das Wasser, ne? wenn es noch höher steigt, dann kommt es über, die, über diese Mauer drüber und da kann man noch einen Sandsack mehr drauflegen und merkt man aber auch, die Sandsäcke halten nicht und irgendwann musst du halt auch aufgeben und aber du siehst das Problem du kannst genau sagen da ist das Problem und auf der anderen Seite ist das Problem eben nicht du kannst es irgendwie zuordnen und so weiter was wir zurzeit haben ist so so nicht richtig greifbar ne? also das ja, du äh, siehst das, es nicht ne genau das ist so
2: das also, ganz, und, ganz und, interessant und vieles sind ja auch scheint
0: ja äh, also wenn es dann so heißt, 80% der Bevölkerung kommen mit relativ leichten, äh, wenn selbst wenn sie sich infizieren, kommen mit relativ leichten äh, Symptomen davon, äh, Man kriegt das ja auch irgendwie erstmal so, no, pf, ja, doch, ist doch okay. Nur dass dann halt äh, etliche äh, äh, dann doch auf der Strecke bleiben und so viele, äh, dass man eben dann doch die Beerdigungen im 100 er machen kann, ähm. Das kann man nicht in Kauf nehmen, das ist völlig klar. Und das ist alles so, hat sich echt Mutter Natur richtig was ausgedacht für uns.
2: Hm. Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass die Leute hier auch ganz normal spazieren gehen mit ihrem Mundschutz. Und dann denke ich mir halt auch so, naja, aber also selbst wenn die jetzt infiziert sein sollten und Angst haben, andere anzustecken, wo ja die Masken das meiste eigentlich bringen, die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt wirklich den Abstand einhält und sich mit den Leuten nicht unterhält oder die anfasst, sich dann anzustecken, ist halt extrem gering. Und ähm, Aber ich glaube halt, die meisten Leute tragen den Mundschutz nicht, um andere zu schützen, sondern die tragen den, weil sie glauben, dass der ihnen Schutz bietet. Und wir sind gerade in so einer, so einer Zeit, wo die Leute in vielen Dingen irgendwie Schutz suchen, die aber rein symbolisch sind, also halt auch auch Handschuhe oder so, ähm, meines Erachtens bieten die halt eher eine falsche Sicherheit, weil die meisten Leute gar nicht wissen, wie man sowas richtig anwendet. Ja, also die tragen dann ihre Handschuhe, fassen dann trotzdem alles an und äh, wenn <lacht> genau. sie die Haus Handschuhe an ausziehen, fassen sie die Handschuhe an und dann fassen sie sich damit halt wieder an, ne, weil sie ja glauben, naja, meine Hände waren ja geschützt, ohne das halt zu merken und gut, es hat ja nicht jeder in so Schmodder rumgearbeitet wie ich, ja, dass er halt wusste, dass er diese Sachen jetzt nicht anfassen will. Ähm, und äh, das, ähm, äh, also es ist halt eine unlogische, eine unlogische Verhaltensweise. Die Leute glauben, dass sie, dass sie sich schützen. Der meist, also eigentlich sind wir quasi, der, das ist ja also vom Gefühl her wie ein Helm im Flugzeug anzuziehen weil, falls man abstürzt ja, so, <lacht> ja klar, gut es ist, ja
0: es,
2: es ist ein geringer Schutz da <lacht> ja, aber in aller Wahrscheinlichkeit wird er wenn die nicht brauchen ja, ähm, und ähm, macht mich halt so ein bisschen bisschen ratlos weil klar ja, wir sind halt hilflos. Wir sind der Mutter Natur eben hilflos ausgeliefert und äh, haben das aber sehr lange vergessen. Ja.
0: ja, das stimmt. Wir haben das komplett vergessen. Wir haben es komplett in unserem Luxus so eingeegelt, dass man sogar gesagt hat, Schutzimpfung, Puh, brauchen wir nicht. Diese alten ollen Krankheiten, die gibt es doch gar nicht mehr. Das war doch früher mal ein Problem. Heute doch nicht mehr. Heute haben wir doch alles im Griff. Und ich glaube, da hat Mutter Natur irgendwann mal gesagt, Moment mal, ja, Ich bin auch noch da, vergesst mich nicht und äh, wenn ihr das auf die harte Tour lernen müsst, dann eben auf die harte Tour. Das ist so meine äh, etwas, äh, naja, prosaische Erklärung.
2: Habt ihr das auch, wenn ihr jetzt diese ganzen... Schilder seht, ne, so von wegen nur zwei Leute irgendwie oder ähm, bitte Hände waschen, bitte nicht Hände schütteln oder so. Diese ganzen Warnschilder wegen Corona geschlossen und so. Das habt ihr dann auch immer mal so diese, diese, diese Überblende im Kopf quasi und in drei Wochen das. Schild ist vergraut und ein Zombie läuft dahinter so vorbei und dann schwenkt die Kamera und es ist niemand mehr da, außer ein paar Zombies und so. Also so wirklich in, diesen, in so ein postapokalyptisches Zeitalter überblendet, das habe ich immer bei diesen Schildern.
0: Nee, zum Glück habe ich das nicht, so, so Rollgras über die Straße. Ne?
2: <lacht> ja, genau.
0: Nee, das habe ich zum Glück nicht. habe ich zum Glück nicht. Aber ich habe auch keine Vorstellung, wie wir da wieder rauskommen sollen. Also ich habe vorhin den, den, den hier vom MDR den Kikule gehört, der hat ja angeblich heute in der Zeitung Die Zeit ein, ein Ausstiegsszenario irgendwie skizziert, wie man denn überhaupt mal wieder aus dieser Kontaktsperre rauskommt, was man denn als nächstes so machen könnte. Ähm, und da ging mir erstmal so auf, ach ja natürlich, äh, es gibt ja auch... Also jetzt denken alle irgendwie bis Ostern oder bis zum Ende der Osterferien und dann wird halt alles angehalten, aber dann, es muss ja irgendwann auch mal wieder was passieren und er meinte, wir würden dann zwei Jahre lang mit dem Mundschutz rumlaufen oder so, so ungefähr, ja, auch nett, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
2: Ja, also ich, ich weiß halt nicht, wie lange das Menschen aushalten, ne? Diese, diese Isolation und äh, die. Ähm, nicht lange. Ja. Also, weil, weil ich, ich glaube, irgendwann werden, werden sie sagen: Ja, ist mir doch scheißegal, ich arbeite nicht im Gesundheitssystem, ich äh, bin nicht alt, ich will jetzt einfach wieder Party machen gehen. Ne? Also, ähm, genau. so, hm. Ja, ja. In, in den USA werden ja diese Unkenrufe schon laut, ne? Also von, von Leuten, die dann halt tatsächlich sagen, naja, äh, ich gebe gern mein Beatmungsgerät dann ab, und äh, äh, Politiker, die sagen, ja, also es gibt ja viele ältere Leute, die sich für die Wirtschaft äh, opfern würden. Äh, mh, okay. <lacht> Humans of late capitalism, okay. Ja.
0: Da, da, das, 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 das geht in Bereiche, wo, wo, ich, wo ich noch nicht mal mehr mitdenken kann, da kann ich einfach nur Nein schreien innerlich, Dann sagen Nein, Nein, Nein. Äh, ihr, ihr könnt doch nicht dem schnöden Mammon äh, Menschenleben äh, opfern. Also, das, damit die Börse stabil bleibt, bitte sollen jetzt irgendwie äh, alle Leute über was weiß ich Alter 75 geschätzt oder was äh, einfach äh, wegsterben? Gezielt? Äh, äh, was ist, was, da ist doch, dann, dann sind wir aber doch nicht mehr weit weg von dem, äh, was wir schon mal hatten hier in Deutschland und das, das, nee, also, da, ich, da, da, kann, ich auch nicht, da kann ich, da kann ich, ich habe da keine, der kann doch nicht mal argumentieren dagegen, da kann ich nur nein schreien, so geht's nicht, nein, so nicht, aber dass Menschen was sagen können. Ja, vor Grauenvor. allen Dingen
2: sind es ja nicht nur es sind ja nicht nur die älteren, die darunter dann leiden werden, sondern wenn es also zum einen betrifft es ja auch alle Altersgruppen und zum anderen bedeutet es ja, auch, wenn das Gesundheitssystem überlastet wird, dann wird halt vielleicht auch deine Blinddarmeruptur nicht operiert ja und äh, also das heißt ja nicht dass dass wir ne die die es gibt bei den Dinos gibt es ja irgendwie diese diese Folge wo sie die Oma in den Sumpf schubsen müssen ähm, äh, weil die irgendwie 65 ist oder so und dann <lacht> besinnen sie sich darauf dass man ja alte Menschen auch irgendwie oder alte Dinos auch irgendwie gebrauchen kann ähm, und äh, ja, also ne, so, also wir wollen nicht einfach irgendwie alte Leute in den Sumpf schubsen. Das ist nicht nur der Grund, sondern wir müssen ja noch andere Leute sch äh, schützen. Ja? Nicht in den Sumpf schubsen. Oh Gott, ist das ein Zungenbrecher. Ähm, ja, also aber, aber ich, ich finde es interessant, dass diese Rufe laut werden. Ich finde interessant, dass sie gehört werden teilweise auch. Ich finde es aber auch wichtig, darüber zu reden, was macht das halt mit den Leuten, wenn es jetzt so bleibt. ne? Und wie lange das dann so bleibt und was man dann tun kann. Okay, ja.
0: Ähm, ja jetzt waren wir gerade bei diesem ähm, Menschen Menschen gegen Börse oder äh, junge Leute äh, immunisieren und dabei aber so von 5 100 auf der Strecke lassen, äh, stehen geblieben, also auch so ein richtig erbauliches Thema. Äh, ich bin an dem Punkt, wo ich da, an, an der Stelle mag ich einfach mein Gehirn zumachen, ich kann da nicht mehr mitdenken, das ist, das, äh, da schreibe ich wie gesagt einfach nur nein, geht so nicht, Da äh, das ist ein Punkt, das ist ein, das ist so eine Art rote Linie, wenn wir die überschreiten, dann sind wir in der Barbarei und das können wir uns eigentlich nicht erlauben. Dafür sind wir zu, ja, klingt ein bisschen doof, aber dazu sind wir zu entwickelt. Wir können nicht wieder zurück in diese Barbarei. Oder wir wollen das, aber dann ist unsere ganze Kultur am Ende.
2: Na ja gut, das ist ja jetzt nicht so, als würden wir diese ähm, Barbarei nicht äh, anderweitig äh, durchführen, ne? also an den, an den europäischen Außengrenzen und ja. ähm, Ne, die Leute, die unsere Handys herstellen, also und das, das akzeptieren wir ja alle irgendwie. Und ähm, also äh, nicht, nicht, dass ich jetzt ja. sage, wir sind ja alle bigot, weil ich glaube, wir sind schon die Leute, die sich dessen wenigstens bewusst sind und denen das auch was ausmacht, wenn sie auch nicht so wirklich die Lösung dafür haben. Aber ähm, ja, wir sind da schon dran gewöhnt, ne? So ein bisschen.
0: Genau, ich hatte wenigstens ein schlechtes Gewissen. Ich habe zwar genau. das billige T-Shirt gekauft, aber wenigstens ein schlechtes Gewissen, das hatte ich. Genau. genau. Oh, das ist alles, das ist, das, das ist wirklich schwer. Aber das lösen wir Ja, nicht. Entschuldigung. Der <lacht> ist auch unpolitisch. Wir versuchen das jetzt mal einfach so stehen zu lassen. Ich glaube, das, das bringt uns am, sonst kommen wir glaube ich hier aus, einem, aus einer gewissen Depression nicht wieder raus. Oder... Äh. Ich will das Wort Depression jetzt nicht entwerten äh, für alle, die die damit Probleme haben. Äh, ähm, aber Unglückliche eine, Verstimmung. Ja, aus einer unglücklichen Verstimmung nicht mehr heraus. Dann gehen wir doch einfach mal äh, weiter. Wir haben nämlich noch eine Rubrik, die heißt Neue Ernte. Und da haben wir zwei Sachen drin. Mhm. So, nach dieser langen Einleitung kommen wir doch mal so ein bisschen in den, ins Fahrwasser des Sendegartens zurück ähm, und die neue Ernte ist der Moment, wo wir sagen, was uns von ihrer Seite sozusagen zugeworfen worden ist, was wir in unserem Erntekörbchen hier gefunden haben und tatsächlich haben wir wieder eine Auphonik-Zeitspende bekommen. Es ist schon wieder passiert. Am 16.03. hat es geklingelt in unserer Kasse und jemand hat uns fünf Stunden auf Honigzeit geschenkt. Die Message, die damit verbunden war, ihr seid toll, weitermachen. Liebe Grüße. Und dann kommt Martin Nobli. Das ist offenbar der Twitter-Händel oder der Name, der Nick. Ganz herzlichen Dank, Martin Nobli, für die Spende. Sie ist angekommen. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir das auch gut einsetzen. Wir hoffen, dass wir auch weiterhin den Content liefern, den du genießen kannst. Und dabei bin ich hier gerade aus dem Chat geflogen. Ist auch sehr nett, sehr schön. So, und dann hatte ich noch äh, reingeschrieben, genau, das hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang schon mal. Oder war das noch in der Pre-Show? Ich weiß gar nicht mehr. Was ist Animal Crossing? <lacht> der liebe Erik hatte uns nämlich vorhin ein Bild gemalt. Es ging offenbar, äh, es gibt offenbar ein neues, ein neues Spiel. Animal Crossing ähm, und äh, da hat er den Sendegarten nachgebaut. Also äh, es gibt einen Tweet, wo er äh, gesagt hat, äh, warte mal, was war alles da? Das Er hat geschrieben, er hat den Sendegarten gebaut, nur echt mit Gartenbank, Blütenschätzen und Abspielgerät. Sehr, sehr niedlich. Dankeschön dafür. So, es. Ist bei mir alles so still? Seid ihr noch da? Ja. Ja. Ja, weil äh, hier das Gerät hat sich entbunden und äh, ich habe gar nichts mehr gehört. Okay. Dann äh, kommen wir doch weiter auf die Gartenbank einfach. Gehen wir auf die Gartenbank. <lacht> So, ähm, wer auf der Gartenbank sitzt, hat sich ja nun schon mitgeteilt. Das ist die Anna, äh, die Frau Doktor Anna, die Frau Doktor Anna Müllner. Ähm,
2: guten
0: Tag. Bitte wie? Guten Tag. Ach, guten Tag, also, guten Tag. Ja,
2: ja, guten
0: Tag. Was wissen du für eine Frau Doktor? Was kann man denn bei dir? Hm. Äh, kann man mit, mit, mit Hautproblemen äh, zu dir oder mit Bauchschmerzen oder äh, was, 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 was verarztest du denn?
2: Bitte einmal von überbeugen. <lacht>
0: es <Nein>. ähm. <lacht> geht schon wieder los. <lacht>
2: oh Gott. Ja, so schnell geht das. Von
0: Tod und Sterben zu Unsinn reden. Ne? Aber so ist es hier. Ja, genau.
2: ja, was soll man denn sonst auch machen?
0: <lacht> ja, genau.
2: Was gibt es Sinnvolleres als Unsinn? Ähm, ja, äh, ich bin Biologin. Ich bin Dr. Reanat und äh, bin äh, ja habe meinen Doktor in Zellbiologie gemacht, um dort zu erforschen, warum Zellen Krebs bekommen. Also auch ein sehr äh, fröhliches und einfach verdauliches Thema.
0: Ja, eigentlich gar nicht, ne? Also... <lacht> Ich versuche das ja. mal
2: lustig in meinem Science lustig in meinem Science Slam zu verwursten. Also es geht schon. Man kann mhm. das so ein bisschen morbide betrachten.
0: Ah, okay. Ist das was österreichisches? Die sind doch mit dem, mit dem sind mit dem Tod immer ganz äh, nah verwandt da. Entschuldigung, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich mich mal wieder hier durch irgendwelche Captchas wühlen muss, äh, weil mein Dings mich hier rausgeschmissen hat. Es ist, läuft ja heute wirklich sehr, sehr schön rund. So, äh, nein, ich will hier nicht benachrichtigt werden, lass mich da einfach in Ruhe. So, warum bist du denn Biologin geworden? Die einfache Frage. Weil wir wissen ja oh. vom Botenstoff-Podcast, vom, äh, vom, Botenstoff vom Biologie-Berufe-Podcast, dass äh, wenn man Biologie studiert hat, dann hat man äh, gar nicht so einfach irgendwie irgendwo unterzukommen. Biologen
2: mh,
0: sind schwer vermittelbar. Warum studiert man das denn dann?
2: Also ähm, ich habe ja damals beschlossen, dass ich irgendwas studiere, was sich auch lohnt. Ähm,
0: Oh, also, <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> also, bin ich auf dem falschen also,
0: Dampfer? Hat mich der ich, Peter ich, so eingenordet?
2: Nee, also ich, ich finde es jetzt, ähm, also alle Biologen äh, und Biologinnen, die ich kenne, haben eigentlich äh, so weit jetzt erstmal gute Jobs gefunden. Das hat nur manchmal ein bisschen gedauert. Ähm, aber warum bin ich Biologin geworden? Das ist eine sehr lustige Geschichte eigentlich, aber sie ist auch etwas morbide, weil ich war in der 11. Klasse für ein Jahr in den USA und hab dort, ähm, durfte ich äh, sezieren. Und ähm, also in Deutschland kriegt man ja höchstens mal so ein Rinderauge vorgelegt und dann kann man damit irgendwelche Späße machen. Ähm, in den USA bekamen wir halt Fische, einen Tintenfisch, äh, ein Rinderherz und äh, äh, ja irgendwie Eulengewölle und das, eine Maus. Und das Coolste war dann tatsächlich eine Ratte die sogar äh, äh, Föten noch drin hatte. Und das war das war für mich halt so diese Erfahrung zu sehen, wie sieht Leben eigentlich, also in dem Fall natürlich war es mal Leben, ja, aber wie sieht das eigentlich aus, wie funktioniert das, wie hält das alles zusammen? Ja, und, ähm, und das hat mich von da an sehr interessiert und ich hatte auch eine ganz tolle äh, Biolehrerin und ähm, zu dem Zeitpunkt kam auch gerade CSI auf und das fand ich natürlich, das sind ja auch alles Biologen, die da arbeiten und Fälle lösen und mir war klar, dass das nicht so einfach funktioniert. Aber ich fand das alles sehr spannend und dann kam ich dann zurück nach Deutschland und wollte äh, sowohl Biologie-Leistungskurs machen, als auch äh, wieder weiter Informatik machen und da hat man mir dann gesagt, nee, du warst ja jetzt ein Jahr nicht da und hast in den USA keine Informatik gemacht, deswegen kannst du jetzt nicht Informatik machen und ähm, als ich da meinte, na naja, wie sieht es dann mit einem Informatikstudium aus, dann haben, hat man mir gesagt, nein, für ein Informatikstudium musst du programmieren können und äh, das konnte ich nicht und dann habe ich halt beschlossen, gut, dann mache ich halt Biologie und äh, dann kam ich noch nicht mal in den Biologie-LK mehr rein, ähm, weil der sich mit den anderen Fächern ungünstig überschnitten hat und habe es dann aber dennoch durchgezogen und bin an eine kleine FH, wo man ähm, Biologie ohne den ganzen Bio-Quatsch lernen konnte. Also es ging wirklich nur um, was passiert so innerhalb von der Zelle. Ne? Also ich, Biologie was ich nicht ohne wollte, Bio war, ist Logi. <lacht> <lacht> genau. Es ist, ist einfach nur noch logisch. Ne?
0: <lacht> ja, okay. Ähm,
2: äh, was ist denn der Bio-Quatsch,
0: äh, was du gerade gemeint hast? Was, was verstehst ja, du unter Bio-Quatsch? Äh,
2: also dieses ganz, was was ich nämlich nie so wirklich verstanden habe, war ähm, war ja, so, so Ökologie und äh, also ich weiß, das existiert und ich weiß es auch richtig und kann man machen. <lacht> ähm, aber ich, 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 äh, ich habe auch absolut keine Probleme mit der Evolution, aber ich möchte, wollte es einfach nicht lernen, <lacht> so, äh, wie das jetzt welcher Knochen jetzt aus was entstanden ist und welche, welcher Baum wie heißt und welches äh, Köttelchen von welchem Tier gelegt wurde, das wollte ich auch nicht wissen, sondern ich wollte wissen, wie funktionieren die, äh, Lebewesen innen drin, ja, was, äh, was hält das alles am Laufen, wie, wie, wo ist das Leben überhaupt, ja, oh, äh, wo kommt oh, ja. das her? Und, ähm, da kommt man dann sehr schnell wirklich so zur, äh, Zellbio, zu den, ähm, zu den körperlichen Zusammenhängen und, ähm, das äh, fand ich dann wirklich spannend und habe mich da auf dieser Art und Weise dann immer weiter bewegt und äh, mich so in der Biologie zurechtgefunden, bis ich dann irgendwann dazu kam, okay, ähm, wie entsteht dann eigentlich Krebs? Also was macht eine Zelle zur Krebszelle? Das war mehr so ein bisschen, man man stößt halt dann auf Arbeitsgruppen, wo man dann gerne arbeitet und dann die, ähm, die Themen spannend findet. Weil ähm, also das Thema, was ist eigentlich Leben, gibt es halt leider meistens nicht so äh, 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 nicht so einfach zu lernen. ja, Sondern man muss halt irgendwo gucken, wo findest du was, was dich interessiert? Und da kam ich dann eben zur, zur Krebsforschung. Genau.
0: Aber äh, um das Studium abzuschließen, musstest du dich doch sicherlich auch mit diesen anderen äh, Sachen, die dich nicht so interessiert haben, beschäftigen oder war das durch das FH-Studium schon tatsächlich so ausgesiebt, also dass du quasi diesen ganzen <lacht> Ökologie-Quark oder, oder was dich nicht interessiert hat, tatsächlich auslassen konntest. Ging das?
2: Genau, genau, also weil die FH die hat tatsächlich ein Studium angeboten, was ohne Ökologie auskam und ohne äh, Zoologie und ohne Botanik. Und man hat nur ähm, Histologie und also der, der, das, der erste, äh, das erste Semester war äh, Chemie, Molekulargenetik und äh, Physik und ähm, Mathe, Statistik. Und äh, Physiologie und Histologie. Oder ich glaube, das erste Jahr oder so. Also es war relativ viel. Und wir haben dann so Gewebeschnitte gemacht und ähm, ja, ja, genau. äh, also,
0: ja. es, es klingt alles so nach so einer Laborkarriere oder so. Also ist Vorbereitung für eine Laborkarriere.
2: Ja. Ja, das war ja da die, diese Umstellung auf den Bachelor die war gerade zu dieser Zeit und die FH hatte haben sich ja also die FHs haben sich ja damals schon rausgestellt, dass sie die Leute quasi in den Beruf bringen wollten ne? Aha. und ähm also gar nicht so sehr wie so ein, so ein Universitätsstudium, was dich quasi ans Denken bringen soll, sondern ähm, ne, so, so dich mit einem Thema halt äh, sehr tief geistig auseinandersetzen, sondern ähm, du solltest relativ praktisch Sachen lernen. Und äh, so bin ich dann auch immer an die Sachen herangegangen. Also es war, ohne dass ich das wusste, war das für mich die richtige Herangehensweise, einfach erstmal zu gucken, was ist so ein Gewebeschnitt überhaupt? Wie funktioniert das? Und zu sehen, okay, wenn ich das jetzt so einfärbe, sieht das so aus. Anstatt mir das und dann die chemische, die chemischen Reaktionen mir anzuschauen, anstatt vorher zu lernen, was ist denn die chemische Reaktion und so weiter und so fort und dann darüber eine Klausur zu schreiben und dann darf man vielleicht mal ins Praktikum gehen ich brauchte das immer sehr praktisch und äh, das hat mir da sehr geholfen ich bin dann aber ganz normal weiter zum master also ähm, das war ja damals die große angst dass wenn man ähm, die wenn man den bachelor nicht gut macht und äh, da wurde ja also die die klausuren waren ja sehr hart weil man noch daran gewöhnt war dass man nur ein diplom braucht wo man nur bestehen muss aber die Klausuren waren dann halt sehr hart und galten dann aber gleich, also jede Klausur galt ja mit für die Abschlussnote. Und ähm, da waren natürlich alle extrem gestresst, ähm, um dann noch einen Masterstudienplatz zu bekommen. Und ähm, äh, das hat dann aber bei mir auch relativ einfach geklappt. Und ähm, dann bin ich nach Heidelberg für den Master und das war dann auch eigentlich eine rein praktische Sache. Und ähm, ich habe dadurch halt gelernt, wie arbeite ich mich in Themen rein, ähm, in, in viele unterschiedliche Themen und ähm, wie, äh, äh, ja, wie gehe ich dann praktisch da heran und äh, das äh, hat mir dann in der Doktorarbeit auch weitergeholfen, also mich in Themen einarbeiten, praktisch irgendwas versuchen zu lösen ähm, und ähm, ja, <lacht> keine Ahnung. Also irgendwie das, bin ich das, dann Das klingt das, das
0: klingt so als wärst du so ein bisschen unehrfürchtig an, an, an das herangegangen, wo viele andere wahrscheinlich denken, oh, das ist jetzt hohe Wissenschaft und da muss man wer weiß was für krumme Dinge denken und äh, was weiß ich irgendwie die Weisheit äh, von der Weisheit erleuchtet worden sein. Bei dir klingt das eher so ein bisschen äh, wo ist das wo ist der Werkzeugkasten und wo ist das Problem, ich fange mal an. So also, Unehrfürchtig, ja, das beste Wort. Also das ich, ist, dafür.
2: Da, da wird man dann da, tatsächlich dazu. Also am Anfang saßen wir dann auch immer irgendwie davor und ich habe dann immer gedacht, das muss doch irgendwie komplizierter sein. Und <lacht> irgendwann, irgendwann habe ich verstanden, dass, ich weiß nicht, ist einer von euch Chemiker zufällig? <lacht> ähm, dass zum Beispiel, zum Beispiel Chemiker ihre Sachen immer deutlich komplizierter erklären, als sie eigentlich sind. Weil sonst würde ja jedem jedem auffallen, dass Chemie eigentlich ganz leicht ist. Und
0: ähm, äh, das ist warum vielleicht. Man dann immer alle über den Zitronensäurezyklus und so. Das ist ja, da das, doch was Schweres dran sein.
2: Ja, das ist ja Biochemie. <lacht> Ah okay. Ja, aber also manche Sachen sind halt einfach blöd zum Auswendiglernen. Ja, also der, das kommt immer darauf an, was, was will man eigentlich, ähm, was, was will man mit der Sache eigentlich machen? Ja, und ich habe irgendwann gemerkt, für mich ist es sinnvoller, so das Große und Ganze erstmal zu verstehen. So, also nicht nicht Sachen auswendig zu lernen, sondern erstmal zu verstehen, was passiert da eigentlich. Und wenn ich das verstanden habe, war ich dann auch immer eigentlich, äh, also ging es dann relativ einfach, mich dann in die Details auch rein zu, reinzunörden. Aber klar, also manche Sachen waren dann halt einfach auswendig lernen. Und das ist so der Zitronensäurezyklus. Das ist wirklich, äh, ich kann den auch nicht mehr, frag mich nicht. Ich habe da meine Biochemie-Klausur drüber geschrieben und hatte mir ein Gedicht zurechtgelegt, wie ich den Zitronensäurezyklus lerne. <lacht> Um, und, und die Glykolyse. und äh, äh, Weil es war halt klar, du musst einfach lernen, es gibt solche Kreisläufe. Und wenn du dann aber nicht in der Doktorarbeit damit arbeitest, ja, dann musst du einfach nur verstehen, es gibt diese Kreisläufe in der Biochemie, ähm, wenn das sind immer so wie so eine Impossible Machine, ne? also wenn du äh, einen Ball runterlaufen lässt und der der stößt dann irgendeine äh, Gitarre an und die macht dann Klang und durch diesen Klang vibriert ein Glas und dieses vibri äh, vibrierende Glas fällt um und und so weiter, also die, diese Dinge und und so funktioniert funktionieren unsere Zellen. Die, die eine Sache stößt drei andere Sachen an, ne? die die behindern dann wieder andere Sachen oder oder äh, vervielfältigen andere sachen das ist äh, unglaublich komplex und eigentlich muss man nur verstehen verstehen dass es unglaublich komplexes und sich dann in das reinarbeiten was für einen jetzt wichtig ist weil ansonsten kommt man da auch nicht zu ran
0: der ausschnitt der dich gerade wirklich interessiert dann genau mhm.
2: weil das ist immer dieses naja wir haben das im zellmodell angeschaut ja das heißt halt noch nicht dass es das in der ähm, im, im organismus genauso läuft das liegt eben daran dass man da eben sachen isoliert anschaut. Und ähm, äh, das bringt uns weiter und das bringt uns weiter, die Sachen im Größeren und Ganzen zu verstehen, aber wir nehmen etwas Komplexes, suchen uns da eine Sache raus, klären die auf und schauen dann wieder von oben rein und gucken, okay, gut, jetzt wissen wir das, dann gucken wir mal das nächste. Und so legt man dann quasi Puzzleteile zusammen. Mhm.
0: Und das sind ist eigentlich,
2: ja, ja.
0: Sind Zellen in, in, in diesem Sinne irgendwie logisch, sind das sowas wie logische Bausteine oder sind sie doch irgendwie eher erratisch, dass man sagt, naja, eigentlich müsste es so funktionieren, tut es aber gerade ganz anders und wir haben gar keine Ahnung, warum?
2: Also äh, häufig steht man davor und fragt sich, warum ist das jetzt so passiert? Das wird einen logischen Grund haben. Das wird den <lacht> Grund haben, dass irgendwas passiert ist mit dieser Zelle, was sonst nicht passiert. Ähm, aber manchmal steht man, also ich habe dann immer gesagt, meine Zellen reagieren bei Vollmond anders. Ne? Kein <lacht> Grund. Ne? Es gibt da absolut ah, keinen Spurblatt, Grund dafür. <lacht> genau, genau. Es gibt keinen Grund dafür, dass dass der Vollmond da irgendwas haben sollte. Aber es ist einfach die. Ähm, es kann einfach mal sein, dass wenn man äh, die zu häufig rausgeholt hat oder sie zu lange äh, kühl standen. Ja, also die sind ja immer bei mollig warm, 37 Grad gewesen. Dann nimmst du sie raus, machst mit denen was und jetzt dauert es heute mal irgendwie länger. Weil zwischendrin hat dein Handy geklingelt oder so, ne? Und dann standen sie eine halbe Stunde länger draußen. Sowas hätte ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ich weiß, nicht, irgendeine Reagenz hat gefehlt und du musst ja, ja, es ja, holen, ja. ne? Ja. Und das passiert einfach mal. Und da sind manche Zellen unglaublich empfindlich und manchen ist es total egal und du weißt eigentlich nicht genau, woran das liegt. Im im Zweifel lässt, lässt sich das vermutlich alles erklären, aber es ist so unglaublich komplex, dass es sich vielleicht auch gar nicht lohnt, da jetzt reinzuschauen, warum hat die jetzt heute etwas anders reagiert als gestern, ähm, sondern du machst so einen Mittelwert dann, ne? <lacht> der, der berühmte Mittelwert, ja, aber, das, aber das, im das, Prinzip das funktioniert ja alles chemisch.
0: Das klingt auch so wie dieser Flügelschlag eines Schmetterlings irgendwo in, wo war das, in Asien, der dann irgendwo am anderen Ende der Welt einen Tornado ausgelöst hat. Aber du weißt doch gar ja. nicht, welcher Schmetterling das gewesen ist. Wie, wie um alles in der Welt kann man das denn überhaupt rekonstruieren?
2: Ähm, na gut, was wir in der, in der Zelle halt häufig machen, ist, wenn wir uns für irgendwas interessieren, dann machen wir es erstmal kaputt. Und, ähm, ja, ja. <lacht> das habe ich oh, früher mit, mit Radios auch Uhr. immer gemacht. Zack, <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ähm, man kann ja mittlerweile sehr einfach Gene ausnocken, also Gene kaputt machen. Und äh, unsere Zellen brauchen äh, Gene, um zu funktionieren. Und am besten eigentlich alle. Aber um zu schauen, was ein Gen macht, ähm, machen wir halt bestimmte Gene dann mal kaputt und schauen, wie reagiert jetzt diese Zelle oder wie reagiert diese Maus. Und zum Beispiel manche, manche Gene, wenn man die zerstört, dann sind die Mäuse jetzt nicht lebensfähig. Die Zellen aber schon. Und ähm, dann können wir okay. halt äh, schauen, äh, was, was passiert jetzt eigentlich mit äh, in dieser Zelle, wenn wir sie, sie triggern mit gewissen Reizen. Also mit, also ich habe zum Beispiel im Bereich der DNA-Schadensforschung halt gearbeitet. Also was passiert, wenn wir die DNA kaputt machen? Es gibt äh, bestimmte Gene, deren Produkte sorgen dafür, dass die DNA nicht kaputt oder wieder repariert wird ähm, oder quasi die DNA, den DNA-Schaden spürt. Und dann haben wir halt geschaut, gut, wie, wie gut lassen, also wie gut reparieren die Zellen denn ihre Schäden, wenn wir, ähm, wenn dieses eine Gen fehlt. Und ähm, dann kann man halt sehen, dass das äh, bei manchen Zellen dann überhaupt nicht mehr funktioniert oder bei manchen, ähm, bei manchen Genen, wenn die Wechsel nicht mehr funktioniert, und dann können, kann man sich dann so ein bisschen was herleiten. Man kann es aber auch umgekehrt machen und man kann die Zellen dazu zwingen, diese Gene besonders äh, in besonders hohem Maße, zu, also das Genprodukt in besonders hohem Maße herzustellen, das sind dann die Proteine. Und dann kann man sich anschauen, an was binden denn jetzt diese Proteine? Also Man kann dann einfach schauen, spielen die mit irgendwelchen anderen äh, äh, Proteinen? Welche sind das? Was machen die so? Und dann kann man anfangen, diese Signalkaskaden, heißt es dann, ich glaube, ich erzähle zu viele Fremdwörter jetzt, aber diese, diese Schaltungen, die, diese Schaltkreise, die da laufen, äh, so ein bisschen nachzuvollziehen. Das ist äh, eine ziemlich anstrengende Arbeit. Ja? Also Es ist eine, wirklich so eine, so eine Sisyphos-Arbeit. Ähm, aber man lernt unglaublich viel, wie komplex das alles ist. Und man bekommt Glaube ich halt einfach dieses Gespür dafür. ja, so, so, Das ist wirklich vielleicht so ein bisschen esoterisch angehauchtes Gespür quasi, um dann zu merken, okay, wenn ich sowas mache, dann sollte sowas passieren. Und dann gucken wir mal, ob das auch stimmt und äh, wichtig, die, die Wissenschaftler unterscheiden sich dann von den Esoterikern, wenn ihre These nicht stimmt, dass sie sie dann halt auch ändern. <lacht> ne? ähm, mhm. Dann muss man es halt überprüfen und nachschauen. Aber ja, das ist so, ja.
0: ja das wollte ich gerade noch fragen, ob, ob das Herangehen denn eigentlich ist, zu sagen, ähm wir haben jetzt hier einen Vorgang beobachtet und wir glauben, wenn wir an dieser oder jener Stelle irgendwas anders machen, wenn wir da irgendwo eingreifen, dann hat das einen einen benennbaren Effekt und jetzt machen wir einen Versuch, wir führen das durch und schauen, ob dann dieser erwartete Effekt auch herausgekommen ist äh, oder ist das eher so, dass man einfach sagt, So, hier ist so eine Petrischale mit irgendwas drin und wir werfen mal irgendwas drauf und gucken mal, was passiert. Also ist es eher... Ähm, sowas mit, ähm, mit, mit planvollem Vorgehen und wo man schon vorher überlegt, eigentlich erwarte ich dieses und jenes oder ist es so eher das Arbeiten, wir, wir gucken mal einfach, ähm, was passiert. Aber du hast es ja schon erklärt, also das planvolle Vorgehen ist ja eigentlich das, was ihr, was ihr tut oder was ja, du da beschrieben aber hast an der Stelle.
2: Man, manchmal ist es aber doch auch, dass man einfach mal guckt, naja, ich kann ja mal nach dem und dem schauen. Man hat dann auch manchmal einfach so, also das ist das, was ich mit dem Gespür meine, dass man sich so überlegt, ja. so, hm, könnte das vielleicht mit dem und dem noch zu tun haben? Und dann probiert man es halt mal aus. Und vielleicht hat man Glück. Ne? Ähm, häufig hat man halt die Möglichkeit, äh, beim selben Test halt auch noch mal andere Sachen zu schauen. Und ähm, es gibt auch Möglichkeiten, ähm, ähm, Analysen zu machen, wo man eben sehr genau schaut, was, äh, was finde ich denn noch so alles? Also da gibt es auch bestimmte Methoden, um einfach mal so wirklich so einen Rundumschlag zu machen. Das ist dann aber halt meistens leider sehr teuer.
0: <lacht> okay. Was unterscheidet denn eigentlich so Krebszellen von anderen Zellen? Ich sag mal, was ich mal gehört habe, war, dass Leute gesagt haben, Krebszellen, das sind Zellen, die sich einfach nicht an die Spielregeln halten. Also eigentlich hat die Zelle, was weiß ich, hat eine Funktion zu erfüllen, die soll auch nur diese Größe haben, soll sich nicht vermehren und so weiter. Und Krebszellen sind einfach Zellen, die sich an diese Spielregeln nicht halten, die sagen, bin doch egal, ich mach was ich will. Ist hm. diese vereinfachte Darstellung okay, kann man dazu so sagen?
2: Genau, also das ist äh, eigentlich so das, ähm, das Einfachste, wenn man ein bisschen weiter reingeht, ähm, dann sind es Zellen, die unsterblich geworden sind. Ui. Und ähm, genau, also äh, wir haben äh, in unseren Zellen überall ein Gen, das nennt sich Telomerase und das ist ein sehr wichtiges Gen, weil es äh, in unseren Stammzellen dafür sorgt, dass unsere DNA sich für immer teilen kann. Weil in den Stammzellen ist das sehr wichtig. Die müssen ja unsere, äh, unsere Zellen erneuern. Und äh, wenn, wenn wir also irgendwo äh, Not am Mann haben, dann kommen die Stammzellen, teilen sich da ein bisschen ähm, und äh, ja, geben uns frische, junge, in Anführungsstrichen, junge Zellen zurück. Ähm, die sind so ein bisschen wie
0: Barberpapa. Der kann jede Form annehmen.
2: Kennst du noch <lacht> genau. Barberpapa?
3: <lacht> <lacht>
0: genau, also, also, nicht, äh, wenn, oder wie die Maus, die Maus kann das doch auch, die, die Maus, die macht aus ihrem Schwanz macht die alles mögliche, was, was gerade gebraucht wird.
2: So habe ich sie noch nie beschrieben, ich äh, weiß gar nicht, ob ich für die schon mal so eine gute Umschreibung hatte, es gibt, es gibt unterschiedliche Stammzellen halt auch, also es gibt welche, die mhm. sind in der Niere und es gibt welche, die sind im Knochenmark, ähm, die im Knochenmark kennt man eigentlich so am besten ähm, und äh, was jetzt halt Krebszellen machen, ist, dass sie dieses Gen eben auch aktivieren. Und äh, das ist mit ein Grund, warum sie sich ewig teilen können. Und ähm, es gibt noch viele andere Gründe. Also es ist nicht einfach so, dass ähm eine Mutation, also eine Veränderung in der Zelle ausreicht, sondern es müssen immer mehrere sein. Es ist so eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Also die DNA erhält Schaden, die, also das, die Zelle erhält Schaden in ihrem Erbgut, ähm, funktioniert deswegen nicht mehr richtig. Und wenn es an der falschen Stelle war, kann sie es vielleicht auch nicht mehr richtig reparieren. Und... Ähm, und dann fängt sie plötzlich an, sich für immer zu teilen und wenn sie dann auch noch merkt, oh ich kann meine ähm, DNA so modellieren, dass ich mich immer weiter teilen kann, also diese Telomerase reaktiviere ähm, und äh, ich habe mein eingebautes Selbstmordgen ausgeschaltet, weil alle Zellen <lacht> haben, haben ein, äh, ja, eine eingebaute Selbstmordapparatur. Äh, ähm, Ups, oh, und dies genau der, der rituelle Sepuku, wenn du wenn du den Kaiser, also die, die, de, dein Individuum enttäuscht hast, dann weil du mutiert bist und deine DNA kaputt gegangen ist, dann bringen sich die Zellen selber um fürs große Ganze, um ihre Ehre aufrecht zu erhalten. Und wenn sie das nicht tun, dann werden sie hier zu also können sie eben zu Krebszellen werden. Und wenn man dann noch das Pech hat, dass das Immunsystem halt gerade mal nicht aufgepasst hat und äh, diese Krebszelle nicht bemerkt hat, weil unser Immunsystem eben auch auf Krebszellen reagiert und die findet und ausschaltet. Ähm, wenn das jetzt aus irgendeinem Grund das nicht bemerkt hat, ähm, die die Krebszellen tarnen sich auch. Also es ist nicht immer so, dass unser Immunsystem zu doof ist, sondern die ziehen sich halt so eine Tarnkappe dann noch äh, auf. Ähm, dann kann es eben entstehen, dass das da eine Krebszelle entstanden ist, die sich immer weiter teilt, ähm, die dann einen Tumor bildet. Und der ist dann in den allermeisten Fällen auch erst dann gefährlich, wenn er anfängt zu streuen. Und äh, also meistens stirbt man nicht an dem Haupttumor, sondern dann an den Metastasen, die sich bilden.
0: Und eigentlich ja. dann daran, dass die also die eigentliche Aufgabe der Zelle kann dann nicht mehr wahrgenommen werden, weil sie damit beschäftigt ist, sie in diesem in diesem Krebsmodus. Also da ist das Krebsprogramm durchzuführen, ist wichtiger als die ursprüngliche Aufgabe, die die Zelle mal gehabt hat.
2: Ja, und die Zelle ja, sorgt halt dafür, dass der Körper glaubt, dass da ein Notstand ist, aber der falsche Notstand. Also die äh, Krebszellen vermitteln dem Körper, dass sie am Verhungern sind, weil sie sie, sie, sie teilen sich so unglaublich schnell, dass sie eben viel ähm, Nahrung brauchen, die aber auch nicht richtig ankommt, weil sie keine Blutgefäße mehr bilden können, also keine, keine guten und ähm, keine, keine sinnvollen. Also die bauen irgendwie äh, ganz schräge Blutgefäße da rein, kriegen dementsprechend keine Nahrung und erzählen dem Körper, oh, wir brauchen neue Blutgefäße, oh, wir brauchen mehr Essen, oh, wir brauchen mehr Trinken, also wir brauchen, brauchen alles. Das ja, ist alles schlimm. Und der Körper denkt natürlich, ja, okay, okay, das ist wie so ein Kleinkind so ungefähr, was was ja, bringt ist ja. von äh, Süßigkeiten und Spielzeug und nur das ist, ich will aber Süßigkeiten und Spielzeug. Und äh, die, die Eltern, stehen da und sind komplett äh, panisch und wissen nicht, was sie tun sollen. Ähm, und in diesem Fall ist es dann so, dass der, dass der Kleinkind-Tumor dann eben, oder das Tumor-Kleinkind äh, äh, im Körper dann eben äh, im schlimmsten Fall eben dafür sorgt, dass äh, der Körper das nicht überlebt äh, vor Stress. So schlimm sind Kleinkinder sch dann ja auch nicht.
0: <lacht> Aber doch eigentlich eine bekloppte Strategie. ne? Also der, die Krebszelle hat das ewige Leben und dann bringt sie den Wirt um, wo sie drin wohnt. Die ist doch doof. Warum macht sie das?
2: Ja, sie ist halt äh, kaputt, ne? Es ist quasi so eine Art äh, ähm, ja, Krankheitserreger im eigenen Körper, aus sich selber. Ähm, was.
0: Ja, man könnte doch, äh, äh, also, ich meine, wir wissen, wir können natürlich alle nicht denken, wie Mutter Natur denkt, aber so, aus so einem ökonomischen Prinzip heraus würde ich sagen: ja, lass uns doch arrangieren. Ähm, ne? Du darfst hier so ein bisschen vor dich hinwuchern, aber du machst jetzt nicht so viel kaputt, dass äh, meine Lebenserwartung jetzt nicht wesentlich eingeschränkt ist. Ja, vielleicht sterbe ich nicht mit, mit was weiß ich mit 92 sondern erst mit 93, äh, mit 92 oder schon mit 91. Aber äh, ansonsten machen wir hier schöne, ähm, ne? arrangieren wir uns irgendwie. Das wäre doch auch eine Strategie. Naja, denn also den also aber nicht so offenbar.
2: Nee, also was wir ja schon versuchen, ist äh, das quasi, also das Sterbealter äh, zurückzudrängen ähm, durch ähm, Chemotherapie, also indem wir auf die Krebszellen draufhauen. Es gibt ja mittlerweile auch sehr gezielte Therapien. Ähm, aber das Problem ist halt, dass so eine Krebszelle halt nicht logisch denkt. Das ist jetzt wie halt, wie halt so ein Virus oder so ein Krankheitserreger, ja, die töten halt auch ihre Wirte, ne, ähm, in denen sie drin leben. Nur halt lang genug, damit sie streuen können. Und genau das macht der Tumor ja auch. Aber der hat noch nicht ganz begriffen, dass er aus diesem Körper halt nicht rauskommt. Ähm, Im Prinzip Blöd. Im ich
0: mal in die Schule gehen, diese Zellen.
2: Genau, genau. Die sollten mal mehr über sich lernen. Also im Prinzip ist es ein, ein Mechanismus, der ähm, dadurch entsteht, dass wir besonders im jungen Alter uns ähm, äh, gesund sein sollen. Der sorgt dafür, dass wir am Ende unseres Lebens halt krank werden. Ähm, das liegt mit daran, dass eben ähm, wenn unsere Zellen halt ähm, Schaden erleiden, dass sie dann auch eine Möglichkeit haben, sich aus dem äh, ja aus der Sache rauszuziehen, in Rente zu gehen, nichts mehr zu machen und einfach nur noch da zu sein und meckern. Das ist keine Krebszelle, sondern das ist eine gealterte Zelle, eine sogenannte seneszente Zelle. Und die sitzen überall im Körper und je älter wir werden, desto mehr sitzen da. Und, mhm. und machen dann Haare äh, an den ist, Ohren oder was? Ja, so in etwa, ja. Also die sorgen tatsächlich, dass das Gewebe altert. Wir gehen Aha, davon mal. aus, dass seneszente Zellen ein wichtiger Faktor in der Alterung des Körpers sind. Und während diese seneszenten Zellen in der Jugend sehr wichtig sind, um uns vor Krebs zu schützen, ähm, sammeln sie sich halt mit dem Alter halt immer mehr an, gehen nicht, also gehen nur sehr, sehr langsam weg, nicht schnell genug, ähm, als dass der Körper sie immer äh, in, entfernen könnte. Und äh, das führt wiederum dazu, dass man, dass man im Alter vermutlich wegen dieser Zellen auch mehr Krebs bekommt. Und eine sehr interessante Forschungsrichtung gerade ist zu schauen, wie kriegen wir diese Zellen weg. Und äh, da gibt es schon die ersten Versuche. Das einzige Problem ist, ist dass wir Alterung nicht, also die, die Alterung des Körpers nicht als Krankheit anerkennen, sondern als natürlichen Prozess. Und du kannst nur Studien äh, machen, die eine Krankheit adressieren und nicht einen natürlichen Prozess.
0: Äh, bei, bei Geldgebern oder, oder wo? Äh, We gegenüber müsstest du das adressieren? Mh,
2: auch bei Ethikern. Also du musst ja deine Studie immer, immer vor Ethikern halt etablieren und wenn, wenn die sagen, naja, aber es ist halt normal, dass die älter werden, wir brauchen schon irgendwie was, worunter die Leute mehr leiden, als nur ähm, graue Haare zu bekommen und Falten. Ähm, also Alterung ist ja mehr. Es ist halt nur ein sehr, sehr ähm, schwer. Also es sind sehr schwierig. Es ist sehr schwierig da. Das nennt sich dann immer Endpunkte. Also einen ähm, Punkt zu finden, an dem man dann die Auswertung macht und sagt, ja, das war jetzt besser und das war jetzt schlechter. Also in der Krebsforschung, in der normalen Krebsforschung ist es meistens, sind jetzt mehr Patienten gestorben oder weniger. Das ist so ein ganz normaler Endpunkt. Ne? <lacht> oder beziehungsweise wie lange haben die Patienten überlebt? Oder haben überlebt, ohne dass die Krankheit fortgeschritten ist. Das ist auch ein sehr beliebter Endpunkt. Aber ähm, bei Alterung, was nimmt man denn da? Weniger graue Haare, das ist sehr individuell. Ähm, weniger Alterserkrankungen, das ist auch sehr individuell. Ähm, das macht es unglaublich schwierig, da ähm, normale Endpunkte zu finden. Die man auch benutzen kann und die halt nicht erst in 50 Jahren verwertbar sind. Das ist ja auch so ein Problem, ne? Also, Alterung ist ja jetzt ein Prozess, der geht nicht irgendwie von heute auf morgen. Äh, man hat da Möglichkeiten Ding. gefunden und ich bin mal gespannt, was da so rauskommt.
0: Wow. Und das machst du heute, wenn du jetzt das tust, was du zum Broterwerb machst, dann, dann machst du genau solche Forschungen. Oder nee, du heute leider nicht mehr. Leider, guck mal.
2: Ja. Hast
0: du gerne gemacht.
2: Also ich glaube, ich hätte es ähm, lieber gemacht, wenn bei, meinen, äh, bei meinem Forschungspfad äh, äh, da mehr rausgekommen ist. Also ich hatte irgendwie einfach das Pech mit dem Forschungsprojekt, dass er ähm, ich konnte bestätigen, dass das Protein, was ich mir da angeschaut habe, also das bestimmte Gen, was ich kaputt gemacht habe, dass dann zwar alles noch irgendwie funktioniert, aber nicht mehr so ganz. Das war so, das war so das, was Aha. ich rausgefunden habe in der Quintessenz. Das hat natürlich nicht gereicht, um jetzt eine Forscherkarriere zu starten. Ähm, und in derselben Zeit habe ich ja angefangen zu bloggen und habe dann beschlossen, ja, dann äh, vielleicht mache ich einfach was mit Kommunikation. Und äh, heute bin und ich Computer. Äh, ja. Und Computern, ja. <lacht> leider, leider nicht so viel mit Computern, wie ich gerne hätte. weil ähm, Also ich mache halt Kommunikation für Ärzte und Ärztinnen und äh, die befinden sich, was äh, Technik angeht, halt noch in den 80ern. Also die sind so der Internet-Explorer unter den ähm, äh, unter den äh, digital, äh, digital Natives, so ungefähr. W also, was heißt, äh, ja. ich
0: mache Kommunikation für Ärzte? Wenn mm -hmm. zwei Ärzte oder Ärztinnen nicht miteinander reden können, dann stellst du dich dazwischen und, und dolmetscht oder
1: was?
2: <lacht> nee, ähm, also es ist so, dass ähm, wenn neue Medikamente auf den Markt kommen, dass man den Ärzten ja irgendwie darüber Bescheid geben muss. Und ähm, über Medikamente darf man mit der Öffentlichkeit nicht reden. Also zumindest über verschreibungspflichtige Medikamente, nicht das, was in der, in der bunten oder so beworben wird oder in der Apothekenumschau, ähm, sondern halt alles, was verschreibungspflichtig ist. Und ähm, das bedeutet, wir können ganz spezifisch für Ärzte ähm, Kommunikation betreiben. Ist es ist dann ähm, die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel eine Pressekonferenz zu machen oder äh, Presseinformationen rumzuschicken, ähm, ja, momentan manage ich auch quasi eine Webseite, also so ein Informationskanal, wo wir halt über bestimmte Krankheit aufklären. Und ähm, die, die Aktualität der Berichterstattung in der Medizin hängt in einem großen Teil tatsächlich an den Pharmaunternehmen, weil die ähm, die meiste Kommunikation finanzieren. Und äh, ja, ich arbeite also quasi für die böse Pharmaindustrie, ähm, die gar nicht, gar nicht unbedingt so böse ist. Momentan halt im Bereich äh, seltener Erkrankungen, aber halt auch immer mal wieder was anderes. Also es ändert sich immer mal. Ähm, und wenn da neue Medikamente auf den Markt kommen, sorge ich halt dafür, dass Ärzte davon erfahren.
0: Okay, aber Pharmareferentin wäre dann noch wieder was anderes, ja?
2: Das wäre wieder was anderes, genau, die fahren ja direkt zum Arzt hin und äh, erklären denen in der Praxis quasi, wie toll ihr Medikament ist. Ähm, ich arbeite halt mit Arztmedien zusammen, also es gibt in Deutschland eine große Medizinpresse, das ähm, wie, wo die Mediziner den, so reingepresst werden.
0: Wir lassen den Tisch schweben, das Medium ist anwesend. Genau. <lacht>
2: In der Medienpresse. <lacht> Mal schauen, was da so raustropft. Ähm, äh, nee, genau, also ähm, es funktioniert eigentlich wie eine ganz normale Presse. Ne? Also du, ähm, du gibst eine Presseinformation raus und die Journalisten schauen die sich die an und überlegen dann, ja, ist das interessant oder nicht. Ne? Und dann, dann berichtet man darüber oder nicht. Und ähm, okay. es ist äh, tatsächlich sehr wichtig. Ja, als, ähm, als Arbeit. Weil eben, wie gesagt, also du kriegst, also du kannst dir an der Hand abzählen, wie viele ja, sinnvolle medizinische Informationsmöglichkeiten du so im Internet jetzt zum Beispiel hast. Ne? Also da gibt es halt irgendwie. <lacht> ähm, ne? Also das ist ja nicht viel, ne? Wenn, wenn du googelst, die Hälfte davon ist, ist, ist Mist, ja, also es sind dann irgendwie wie heißt es ein Netzwerk der Gesundheit, nee, Zentrum der Gesundheit oder so, die die ähm, äh, irgendwelchen Schwurbelkram immer verticken und am Ende kommt immer raus, dass man Wurmbefall hat, egal was man, was man eingegeben hat. <lacht> ähm, und äh, <lacht> Und jetzt stell dir mal vor, du bist Arzt und willst halt irgendwas über eine Krankheit erfahren und dich auf dem Laufenden halten. Das ist ja das Problem. ne? Wie wirst du dich denn auf dem Laufenden halten? Weil im Grundstudium oder im Studium hast du ja gelernt, ja, okay, ne? aber wie hält man sich jetzt zum Beispiel über Covid-19 auf dem Laufenden? Und, ja, ja. Ähm, ne? und äh, da ist es halt äh, sehr wichtig, da eben auch äh, ja konkret für Ärzte halt auch Angebote zu schaffen, sich über bestimmte Erkrankungen zu informieren und ähm, da hat eigentlich niemand ein Interesse dran, außer Ärzte und Pharmaunternehmen.
0: Geht das nicht so über, über so Berufsverbände auch? Also dass, was weiß ich, Ärzteverbände dann ihre eigenen Datenbanken haben oder so? Ich habe keine Ahnung, ich, ich fantasiere mir da gerade was zurecht. Oder kommen die tatsächlich Das muss ja ähm, auch
2: jemand finanzieren, ne? Ja, ja. Also es da gibt natürlich so wissenschaftliche Publikationen, ja, das, das wird ja auch gemacht. Ähm, und äh, Ja, aber die das müssen ist ja wahrscheinlich zu
0: weit weg von der, von der unmittelbaren Anwendung. Also wenn mm -hmm. ich mir jetzt vorstelle, ich genau. bin irgendwie so ein, so, so ein Arzt irgendwo auf dem Land. Und ich soll jetzt einfach mal, nehmen wir sowas wie Allergie, so Heuschnupfen, ne? Wald und Wiesenheuschnupfen. Da ist jetzt die Standardtherapie irgendwie Cetirizin und dann es ja Loratadin und was weiß ich, also diese hm <lacht> ihn gibt's dann und äh, es kommt aber was neues dazu, wie wie erfahre ich denn was neues? Vielleicht ein anderer Wirkstoff, andere andere Angriffs, wie sagt Herr Drosten immer so schön, Vektor ähm, äh, wo, wo vielleicht mal anders angesetzt wird oder so. Ähm ja, hier im deutschen Ärzteblatt wird das wahrscheinlich auch nicht stehen. Mhm.
2: Doch, doch, und wenn genau, dann wird, da, da steht keiner. sowas. Doch? Genau, da steht sowas. Aber das liest doch keiner.
0: Äh,
2: doch, doch, also das, Les Ach. das lesen auch, das lesen äh, viele, viele Mediziner und Medizinerinnen lesen das, ähm. Das äh, Problem ist halt, also das Ärzteblatt veröffentlicht ja auch tatsächlich äh, Publikationen richtige, aber auch äh, einfach mal redaktionelle Artikel, also Artikel, wo sich halt Leute informiert haben und dann äh, Journalistinnen informiert haben, das zusammenstellen und einen Artikel geschrieben haben. Ähm, Sind da nicht die auch Partneranzeigen drin? Äh, genau ich glaube schon ich bin jetzt gar nicht so sicher ich, das auch ich auch schon ne? aber äh, <lacht> also schön, äh, das schöne und gemeine an meiner arbeit ist ja dass ich zugriff auf all diese ärzte haben ne? die sind häufig viel spannender die haben äh, sehr viel lustigere werbung <lacht> dem, ne? also die haben ja die haben häufig werbung ne? ähm, halt jetzt vor allem das ist ja noch viel print ja? Unsere Spritzen sind äh, viel
0: größer als die vom K ja. Konkurrenten.
2: Ach, das Schönste war wirklich mal für, für, für ein Insulin, war dann so ein kleiner Otter, der dann einfach nur niedlich schaute und dann so, schön, dass wir jetzt ihre Aufmerksamkeit haben. Hier ist unser viel toller wirkendes Insulin. Und dann denkst du, oh, ja, schön.
0: Super, Tierbilder.
2: Okay. Und äh, also irgendwann gab es mal eine Reihe irgendwie mit Tierbildern. Dann gab es mal irgendwie, ich glaube, das war Psoriasis oder so, also so, so Schuppenflechte. Da war dann irgendwie so ein, äh, so ein Kaktus abgebildet gegen äh, Schmerzen. Ähm, also äh, die lassen sich da schon immer so ein bisschen was einfallen. Ähm, ich mache jetzt aber tatsächlich überhaupt keine Werbung. Also das ist nämlich, das wäre ja Marketing, das ist was anderes. Ähm, aber wir achten halt drauf, dass wir halt Presseinformationen rausschicken mit Informationen, Angebote liefern für Journalistinnen und Journalisten, um sich weiter zu informieren. Angebote für Ärzte schaffen, damit die sich informieren können. Wir machen auch ein bisschen Patientenkommunikation. Und da ist es halt so, dass man deutlich zurückhaltender sein muss. Also bei den Ärzten darf ich, und das ist auch wieder das Schöne, weil mit vielen anderen Sachen käme ich nicht klar, ich darf nur das sagen, was auch stimmt. Ne? Das ist jetzt, also du kannst dich natürlich irgendwie hinstellen und sagen, mein Waschpulver wäscht viel besser als das vom äh, Konkurrenten. Ne? Reiner und, als rein, genau. Ja, genau, genau. Nicht nur sauber, sondern äh, Wein. Rein, und, genau, ähm, ja, ja, ja. <lacht> Genau, und, und das kann dir ja niemand beweisen, ja, so äh, häufig. Dementsprechend können die erzählen, was sie wollen. Und ähm, in der in der Fachpresse, wie es halt heißt, ist es so, wenn ich schreibe, mein äh, Medikament wirkt besser als das Vorgängermedikament, dann brauche ich eine Publikation, ein Paper, wo das steht. Ja. Ich darf das nicht einfach so behaupten und ich darf auch nicht sagen, ähm, ja es äh, scheint besser zu wirken. Ich darf auch nicht verheimlichen, dass da irgendwelche Nebenwirkungen sind. Also ich muss nicht jeden jeden Pups nennen, ja. Also aber die wichtigsten Nebenwirkungen muss ich nennen. Also wenn die Leute davon irgendwie Durchfall und äh, 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 Nasebluten bekommen, dann muss ich das da reinschreiben. Ähm, wenn da jetzt eine sehr seltene Nebenwirkung, muss man nicht unbedingt mit reinschreiben, Aber man muss, man muss zumindest darauf verweisen, bevor Sie es verschreiben, lesen Sie bitte die komplette Fachinformation. Da steht dann halt alles noch mal drin. Na, aber das Wichtigste muss ich auf jeden Fall reinschreiben. Das muss ausgewogen sein. Und man darf sein Produkt eigentlich nie in den Himmel loben. Und ähm, da sind extrem viele, ähm, viele Fallstricke, also es gab tatsächlich mal das Problem, dass wir bei einer Veranstaltung irgendwie draufgeschrieben hatten, irgendwie mit anschließendem Grillen und äh, <lacht> das, wurde dann, das, das wurde dann angezeigt, weil das ein, äh, was war ich glaube von wegen Luxus oder so, ähm, mhm, ja. das, das hat den Anflug von Luxus. Oder wir durften in einem, einem Raum keine Pressekonferenz abha äh, abhalten, weil die Pent, weil dieser Raum Penthouse hieß. Ja. Also nur der Name des Raumes <lacht> war falsch.
0: Seminarraum hätte wahrscheinlich keiner beanstandet, aber Penthouse ist dann zu luxuriös. Ja. ja.
2: Und äh, genau, also da da sind extrem viele Auflagen, die man sich so gar nicht denkt. Ähm und das ist sehr interessant, da auch, ähm, also drumherum kommt man nicht, aber da halt Wege zu finden, die halt nicht, äh, äh, da halt nicht gegen zu verstoßen und trotzdem die Message rüber zu kriegen, das ist natürlich auch immer meine äh, Aufgabe.
0: Aber ähm, ich finde so ein bisschen... Äh, äh. Es ist nicht so, dass ich das nicht irgendwie auch weiß oder so, aber wenn ich mich so in die Situation des doch naiven Patienten, der ich ja auch bin, versetze, reinversetze um ähm, mir vorstelle, der Arzt, die Ärztin, die mich gerade behandelt, gibt mir ein Medikament äh, von dem... Oder aus der, aus der Fülle aller möglichen Medikamente für das Problem, was weiß ich, Blutdruck senken oder irgend sowas, äh, gibt es mir jetzt das, wo die Werbung äh, für dieses Medikament am effektivsten gewesen ist. Da würde ich ja so ein bisschen denken, hm, eigentlich sollte es ja das, das äh, von der Sache her überzeugendste und bestwirksamste, durch Evidenzen belegte äh, Medikament sein und nicht das, wo wir jetzt gerade die Anna den, den besten Artikel zugeschrieben hat oder so.
2: Ja, den Artikel schreibe ich, sag, ich jetzt nicht. Das machen die Journalisten. Ich, ich, okay. äh, aber du gibst die Informationen Info daher, ja. Genau. Genau. Also wa was ich zum Beispiel mache, ist halt die Studie zusammenfassen oder so. Und das bedeutet natürlich eine zusammengefasste Studie, da steht ja auch alles drin, ne, alles Wichtige. Ähm, ja,
0: aber das kannst du ja auch besser und, und schlechter machen. Wahrscheinlich ja. die Leute, die sowas machen wie du, da gibt es ja sicherlich auch, sagen wir mal, die es besser können und irgendwie überzeugender auftreten und, und andere, die vielleicht weniger verkaufen oder weniger erfolgreich werben
2: ja, also ich glaube nicht, dass ich den Leuten da irgendwas unterjubel. Also es, wir haben ja immer noch den Journalisten dazwischen, der das natürlich nochmal erklärt. Und du musst dir immer überlegen, wenn, wenn einer bei der, bei der Pharma aus der Reihe tanzt, dann ähm, hackt da äh, der Rest der Pharmaindustrie drauf. Ne? Ähm, also die, die re regulieren sich da tatsächlich gegenseitig ähm, und man ist da sehr, sehr vorsichtig in dem, was man sagt und was man nicht sagt, weil eben genau auch dieser Eindruck nicht entstehen soll, dass die Leute nur das verschreiben, was irgendwie gut beworben wird oder was, ne, weil der süße Otter war, ne. Ähm, ja, genau, und, aber das Bild äh, war so süß.
0: Ja, genau. <lacht> Herr Doktor, genau. die Schmerzen habe ich äh, immer noch, ja, aber das Bild war so süß.
2: <lacht> äh, also... Ich, ich glaube natürlich, wir sind alle nicht davor gefeit, auch mal irgendwie äh, auf, auf Dinge aufmerksam zu werden, weil da ein süßes Otterbild war. Ne? Aber wir sind ähm, ähm, Ärzte verschreiben die Sachen ja nicht aus Jux und Dollerei und überlegen sich nee. das halt auch schon. Ne? Ähm, und in diesem Fall war das jetzt einfach ein ähm, Analogon. Also das war ein ähm, äh, quasi ein Nachfolgeprodukt von einem, was es schon gab glaube ich. Ähm, dementsprechend, dieser, dieser süße Otter hat einfach nur für ein Produkt Werbung gemacht, was es schon gab ne, vorher. Die, ähm, und was ja auch, also Insulin wird ja seit Jahren eingesetzt. Ne? Ähm, aber die, äh, wir müssen tatsächlich davon ausgehen, dass die Ärzte sich darüber informieren. Und was wir natürlich machen, ist die Informationen nochmal verpacken, sodass sie in besseren Häppchen konsumiert werden können, weil kein Arzt wird sich diese Studie durchlesen. Aber wir verpacken die schon mal runter, übersetzen das auf Deutsch, äh, fassen das zusammen und dann kommen die Journalisten, lassen sich da informieren, stellen auch Fragen, äh, hinterfragen Sachen auch, schreiben dann einen Artikel darüber und ähm, haben da schon mal, bring, bring, machen da den äh, den Arzt oder die Ärztin eben erstmal darauf aufmerksam, dass das existiert. Ja. Ähm, und ich glaube also ich glaube fest daran, dass Ärzte sich dann nicht ganz so leicht beeinflussen lassen, weil sie ja auch eine, eine, ja, eine Fürsorgepflicht haben, ja, sie können ja nicht einfach irgendwie, ja das sah so nett aus und es hat so eine schöne Verpackung das, äh, ja, genau. das ist schwierig ja <lacht> genau ich liebe und es
0: wenn es so grün auf meinem Schreibtisch liegt <lacht>
2: Ja, also das ähm, und äh, die, die, das ist ja auch wieder was, was auch gut geregelt ist. Die Ärzte haben ähm, ja auch nicht die Möglichkeit, selber daran zu verdienen, sondern die schreiben halt ein Rezept aus, ähm, was sich der Patient dann in der Apotheke abholt. Ne? Ähm, das heißt, die verdienen jetzt nicht konkret daran, dass sie was besonders Teures verschreiben oder was mit einer besonderen Farbe oder so. Oh, wieder zum
0: Grillen so eingeladen werden, vielleicht doch. <lacht> so indirekt.
2: Ja, das, das kann sein, ja. Ja, also das war einfach, also dieses mit dem Grillen, das haben wir einfach, haben wir einfach übersehen. Ne? Da haben wir einfach nicht dran gedacht, dass das jetzt irgendwie problematisch sein könnte, weil es halt irgendwie, ähm, es ne, sollte halt nur zum Verweilen einladen. Ne, dass man sich ja, mal ein aber verhalten kann
0: da gab es da nicht letztes jahr oder vor, vor zwei Jahren auch mal irgendwie so eine gesetzliche Änderung ähm, dass da irgendwie so so vergünstigungen die dann so irgendwie so ungünstig miteinander verknüpft waren äh, dass, das, äh, dass das eine gewisse eine gewisse gesetzliche Regelung dagegen gesprochen hat Ich weiß nicht mehr ähm, da war irgendwas. Da war ich fällt was.
2: mir jetzt aber kein konkreter Fall ein, vielleicht weiß da ja der Chat okay. was, aber ähm, äh, fällt mir jetzt nichts Konkretes ein, Was, ja, da war. was, ich was ich aber fantasiert. was ich aber sagen kann, ist, dass es über die letzten Jahre immer strenger geworden ist. Also früher konnte man Ärzten halt noch irgendwelche Kugelschreiber mit ausstatten und äh, mhm. Gimmicks mitgeben, irgendwelche ne, so 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 ein Spritzenkuli oder äh, Bällchen oder ah ja, ja, äh, Schoki auch. und was weiß ich. Ne, äh, das geht heute alles nicht mehr. Also wir haben sogar Unternehmen, die nicht möchten, dass die Journalisten auf der Veranstaltung Blöcke mit dem Branding bekommen des Unternehmens Ui. oder Ui. Stifte, ne? hm. ähm, weil sie sagen, dass das nicht äh, ja compliant ist, dann ja das ja. Wort, ne, also das Wort weil sie sagen, dass es nicht genau, da, dass es nicht okay ist und ähm, sie sich dann zu sehr einmischen quasi. Also da ist schon eine, eine sehr große Zurückhaltung, zumindest in dem Metier, wo ich bin. Und dafür kann ich halt nur sprechen. Ne? Also die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die achten da sehr, sehr stark drauf. Also ich kann kaum was schreiben, ohne drunter zu schreiben. Aber bevor sie es irgendwie benutzen oder verschreiben, schauen sie bitte in die Fachinformation und lesen sie sich durch, was alles passieren kann. Ne? So, ähm, äh, also kaum ein Satz, ohne, ohne dass man da ganz klar darauf hinweist, dass ein Medikament auch Nebenwirkungen hat. Ne, ähm. Lesen
0: Sie die Packungsbeilage <lacht> und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ach, der Arzt bin ich ja G selber. Ja.
2: <lacht> Mist. Das ja, ist Mist. So so, so, wenn die Verbindungsprobleme äh, weiter auftreten, fragen Sie bitte Ihren Systemadministrator.
0: Hm. <lacht> das ist mein Sebastian. <lacht> Okay, aber dann, hast du hast du vorhin wirklich das Wort Werbung verwendet? Ich glaube, was du machst, ist yeah. doch eher Produktinformation. Genau,
2: genau. ich mache ich mach Information, ich mache Kommunikation, ja. ich mache keine Werbung. Ja, ja. eben. Die genau. Werbung klingt also, immer so
0: ein bisschen so, auch so ein bisschen. Naja, ne, da ist das Wasser blauer und der Himmel, blau, das Wasser klarer und der Himmel blauer und das Hotel, das Hotelzimmer auf dem Foto ist immer größer als in Wirklichkeit und so, ähm, das äh, wäre eher Werbung und ich, ich würde jetzt bei der Pharma- Aber und bei den Medizinleuten schon erwarten und ich habe da auch noch Vertrauen drauf, dass da keine zu großen Wolkenschlösser gebaut werden, sondern doch relativ basal und auf der Erde kommuniziert wird, weil du ja auch sagst, du, du musst halt Studien da zum Belegen bringen, das ist nicht ausgedacht und nicht aus der Luft gegriffen, sondern es sind eben ja Fakten, wenn man so will.
2: Genau, also natürlich können da halt äh, ne wie dieses dieses Otter, ne, das äh, hat jetzt mit mit dem Produkt nichts zu tun gehabt, aber das, was da steht, ne, keine Ahnung, bei Krebsmedikamenten verlängert die Lebenszeit oder und so weiter und so fort oder nachgewiesenermaßen dieses und jenes, das muss halt tatsächlich in den Studien abgeklärt gewesen sein, das gilt sowohl für die Werbung für die Ärzte als auch für die Kommunikation. Und äh, noch mehr halt ähm, jetzt, ähm, wenn wir jetzt Patientenkommunikation machen, dann müssen wir natürlich noch mehr drauf achten, dass alles, was wir irgendwie sagen, auch stimmt. Also wenn du wirklich hm. dich über irgendwas informieren willst, über ich, ich empfehle dann tatsächlich und vollkommen egal welche, also ich kann ja für kein Unternehmen hier irgendwie Werbung machen, aber wenn ihr jetzt wissen wollt, was mache ich irgendwie gegen, gegen Schnupfen oder so, ja, dann geht auf eine Pharma-Webseite, weil alles, was da steht, ja, ähm, muss irgendwo äh, hinterlegt worden sein. Das hat, das haben Mediziner freigegeben. Ja, da, da sind Mediziner im Team. Und die haben sich natürlich tausendfach abgesichert, dass sie nicht verklagt werden. Also muss es irgendwie stimmen. Ja. das heißt, Also da wird man äh, da, da gehen die meisten Leute nicht hin, weil sie natürlich glauben, ja gut, die, die wollen mir nur irgendwas verkaufen. Ähm, man muss ja die Sachen dann nicht kaufen, die da angeboten werden, sondern man kann sich ja auch einfach nur informieren. Und ähm, äh, weil häufig ist ja durchaus das Problem, dass wenn du halt äh, googelst, ich habe äh, keine Ahnung, mein, mein linker Zeh ist taub und äh, meine Nase läuft, ja okay, äh, Crebolates, ne? also äh, Krebs, Ebola, Aids gleichzeitig. <lacht> ähm, <lacht> Und das ist so die Sache, äh, wo ich, ähm, äh, wo ich manchmal sage, ja gut, da, da guck halt mal, welches Unternehmen da irgendwie für arbeitet und dann schau mal, also ich mache das tatsächlich ab und an so und dann schaue ich einfach mal, was die dazu so sagen, weil die müssen es ja bewiesen haben, ne? Mhm ist aber meine persönliche Herangehensweise. Wenn ihr eine andere, gute Informationsquelle für Medizinsachen äh, braucht, ähm, sagt ruhig Bescheid. Ich kenne auch noch ein paar. Ne? Also <lacht> kann er ja ähm, noch bei anderen Leuten äh, oder bei anderen Webseiten was finden. Die Bundesregierung baut jetzt auch eine, ähm, eine Informationsseite auf.
0: Um quasi unabhängig nochmal eine äh, unabhängige Stelle zu schaffen.
2: Genau, genau. Genau. Mhm.
0: Aber da müssen ja auch die Sachen reinfließen. Letztendlich,
2: mhm.
0: dann müssten ja noch mal, noch mal ein Review-Prozess irgendwie da drüber liegen, so, ein, der das vielleicht noch mal gegencheckt oder.
2: Ich weiß jetzt auch nicht, wie es funktioniert. Also wie wie das, wie das laufen soll da. Ähm, was aber ähm, ja ansonsten es gibt ne, dieses on meda oder oder tatsächlich halt irgendwie so Apotheken-Umschau oder so. Das sind schon das sind schon Medien. Die kann man sich anschauen die haben auch äh, gute artikel häufig ähm, die apothekerzeitungen sind häufig äh, frei zugänglich ja, ja. also ich die mein,
0: apotheker umschau die hat doch wirklich so ein so ein so einen ruf also dass man sagt ja also, kann man nicht ernst nehmen was da drin steht aber du sagst kann man doch doch durchaus ernst nehmen also ich, hab ich, ich da, kenne sie ehrlich ich hab gesagt, aus eigenem anschauen nicht
2: ich, ich weiß nicht, also wahrscheinlich hat die halt auch viel Homöopathie drin, weil die Apotheker damit halt viel Geld machen. ne? Also das muss man natürlich äh, dann beiseite legen, sich nicht drüber aufregen und dann weiterlesen. Ne? <lacht> ähm,
0: äh Ein paar Globuli einwerfen gegen Aufregung und dann geht es wieder.
2: <lacht> genau. genau. <lacht> <lacht> Aber ich nehme mal die mit, 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 mit Schokolade dazwischen und Keks außenrum, die Globuli.
0: <lacht> <lacht> oh ja, die mag ich auch am liebsten. Also das ist jetzt sozusagen dein Brotberuf, aber du machst genau. doch noch viel mehr. Du machst doch bist doch noch Bloggerin und du bist Science Slammerin und du bist auch noch Podcasterin. Das machst du alles äh, in so nebenher, als Freizeit ja. oder äh, nebenberuflich ja. oder wie, wie, wie bringst du diesen bunten Strauß in dein Leben rein?
2: Ja, also ich meine, äh, beim Podcast nehmen wir ja so alle zwei Monate so circa auf. Ne? Ähm, also das wir heißt, sagen mal eben, das
0: ist äh, die Zell, Zell äh, mein Kultur. Gott. Zell, Zellkultur, zellmedien.de ist dein, dein ja. Blog hm. und der Podcast ist die Zellkultur, der ist unter genau. zellmedien.de slash podcast zu finden, das, das, deswegen war ich gerade verwirrt. So, okay.
2: Ja, genau, die ähm, die Zell, äh, äh, die Zellkultur ist der Podcast. Ähm, wo ich mit der Claudia zusammen über biologische Themen rede. Halt manchmal aktuelle Sachen, manchmal auch einfach so generell aus dem äh, quasi Bio-LK-Wissen nochmal ein bisschen äh, neu verarbeite und ähm, äh, mit möglichst vielen schlechten Wortspielen. Und, ähm. <lacht> ja,
0: die Claudia, Kalaua, genau. dir. Das genau. fand ich sehr schön. Das hast du ja beim 36C3 auf der Bühne, habt ihr das gesagt, das fand ich sehr
2: schön. Ja. Genau. Und äh, dann, äh, das Blog ist ja tatsächlich sogar älter. Das mache ich ja schon, oh, ich glaube, schon fast seit zehn Jahren oder so. Also ich bin relativ lang und ist dann sehr flott quasi von Silox aufgegriffen worden. Und äh, die Artikel erscheinen jetzt da, erscheinen aber immer parallel auch auf der Webseite. Und da muss man halt einmal rüberklicken, je nachdem, welchen RSS-Feed man halt äh, abonnieren möchte. Und, ähm, ja, schaffe ich es aber momentan auch nur so alle zwei Monate halt einen Artikel zu schreiben. Also es klingt jetzt immer so, ja, du machst ja noch das und das und das. Ja, aber halt äh, so nach Pareto-Prinzip. Ne? Also vor allen Dingen, die Quantität ist halt nicht so hoch. Äh, ich versuche dafür, die Qualität halt äh, hochzuhalten. Ähm, beim Podcast sind wir noch technisch immer am Lösungen suchen. Aber ähm, ja, du hast du schon Blog?
0: 22 Ausgaben, also da habt ihr doch schon ja, ordentlich ja. geübt.
2: Genau, also wir hatten halt letztes Jahr, ne, äh, letztes Mal beim letzten Podcast für, für Corona, hatten wir dann das Problem, dass äh, Claudia die neue studio -Link instanz installiert hat und ich aber noch die alte äh, Ultraschall-Instanz hatte und sich die beiden nicht vertragen haben. Und als ich dann gedacht habe, naja, dann probiere ich jetzt mal die Standalone-Version, hab ich vergessen, dass mein, mein Pi-hole, also so ein DNS-Blocker noch an war und der hat sich dann dazwischen geschaltet und da dachte ich, hm, dann kann es ja nicht an mir liegen. Ne? da liegt das jetzt an der Claudia so. und dann hat das hat uns da total auf die falsche Fährte geworfen, das hat da glaube ich irgendwie äh, zwei Stunden gedauert, bis wir gerafft haben, woran es liegt und wie es funktioniert hat, also wir haben jedes Mal irgendein neues Problem, ähm, bis wir die alle ausgemerzt haben, vergehen wahrscheinlich nochmal 20 Folgen ähm, also bleibt ja. am Ball <lacht> 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 und ähm, äh, genau und dann die, die Science Slams, da, äh, das mache ich so seit seit fünf Jahren, da bin ich halt immer sehr irregulär auf der Bühne, jetzt sind natürlich äh, gleich drei äh, Vortragsmöglichkeiten von mir abgesagt worden für April, ja, ähm, ja. Ne? ist ja auch richtig so, äh, ist natürlich schade ums Income, ne? weil es, also ich versuche möglichst, äh, also nicht alle Science Slams werden bezahlt. Ich versuche aber möglichst welche zu bekommen, wo man zumindest eine, ja, ich sag mal, eine Aufwandsentschädigung bekommt. Mhm. So, ein, so ein kleines Obolus. Dementsprechend ist das halt auch eine Art Nebenberuf. Ich muss das ja auch alles versteuern noch. Aber es ist jetzt kein, also es ist kein zweites Standbein, sondern es ist so ein was nebenher läuft und was sich so ein bisschen, also ein bisschen refinanziert. Also die Science Slams finanzieren tatsächlich so ein bisschen das technische Equipment, was hier beim Podcast so benötigt wird. Ah, so Kroll,
0: Kostfinanzierung oder wie heißt das noch? Genau,
2: ja. genau. Ja. ja und manchmal schreibe ich auch nochmal irgendwie, also außerhalb des Blogs auch Artikel, also da werde ich mal angefragt oder äh, man äh, kommt immer drauf an, ob ich das jetzt für lau mache oder ob ich, ob ich Geld dafür nehme, also bei einer Zeitung nehme ich natürlich Geld ne? und also wenn die Leute damit Geld machen, jetzt habe ich Jetzt ist für eine Uni-Zeitung geschrieben, die die kostenlos auf den auf den Markt bringen quasi, die halt nur durch die äh, geringfügige Werbung da drin halt quasi ähm, äh, die Druckkosten sich reinholen und dann schreibe ich die auch kostenlos. Ähm, aber genau, also so viel kommt jetzt nicht bei rum, aber man kann sich ab und an mal ein Eis von kaufen <lacht> oder halt den Schwenkarm für mein Mikrofon und so und äh, Neu, neuen Laptop, ähm, damit man unterwegs auch äh, äh, Podcasten beziehungsweise schneiden kann vor allen Dingen.
0: Okay. Ja an, welches Publikum, an welches Publikum richtet sich denn eigentlich euer Podcast? Wen habt ihr denn da so vor Augen, wenn ihr da ins Mikrofon redet?
2: Also ich denke immer so ein bisschen an so die, die äh, Menschen, die ähm, zum einen gerade Biologie in der Schule haben und äh, da halt nochmal so einen zweiten Input wollen außerhalb von, von, von den Lehrern. Und äh, dann eben natürlich an Leute, die es einfach interessiert, die sich so für die biologischen Zusammenhänge ein bisschen interessieren, die sich da auch so reinnörden wollen. Das ist ja auch äh, sowas. Also, du kannst dich ja über Podcasts momentan in alles reinörden, was du willst. Äh, in Fotografie, in, äh, in Podcasting selber, in, ähm, äh, in, in Programmieren, in äh, Apple-Geräte. Ne? Kannst du dich ja in alles reinnörden. Ähm, so aber me. bei Biologie... Genau, Astronomie kannst du noch machen. Ähm, aber für Biologie gab es zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, jetzt noch nicht so viel. Und ähm, meine Idee war ja tatsächlich so, Grundlagenwissen halt zu vermitteln. Also mhm. wirklich halt auch da hingehen, wo andere Leute meistens so drüber hinweggehen und versuchen, die Sachen vereinfacht wiederzugeben. Also zu sagen ähm, ja, keine Ahnung, das, die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. So. Und das war's dann. Ja, so, und, äh, anstatt dann mal zu sagen, ja, was passiert da eigentlich? Was was machen die? Und, ähm, sind
0: die klimaneutral?
2: <lacht> genau, sind die eigentlich? Oh, das war ja eine gute Frage. <lacht> sind, sind Mitochondrien <lacht> klimaneutral? <lacht> Ja und da halt so ein bisschen reinzugehen auch weil ich halt häufig denke dass dieses Vereinfachen und drüber hinweggehen das kann halt zu Folgefragen führen die die Leute auf einen komplett anderen ähm, anderen Pfad leiten als, also häufig wird ja ähm, DNA mit äh, Computercode verglichen ja ähm, aber Computercode Reagiert ja anders. Ne? Also äh, der ist vollkommen logisch. Aber, und wir kennen vor allen Dingen auch ähm, die, äh, die Probleme, wenn da beim Computercode ein Fehler drin ist, dass wir, dass wir einfach nicht finden, wo der ist. Ne? Und das ist bei DNA, funktioniert es einfach anders und das lässt sich dann nicht mehr so einfach vergleichen. Ne? Ähm, man kann es vergleichen, man kann ja alles vergleichen, aber es ist eben ein bisschen. Ja, es, es hat andere Tiefen, es hat andere, ähm, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, was so die, die Hauptunterschiede sind, außer der allgemeine, ja, dass das eine eben halt äh, im Endeffekt Einsen und Nullen sind und das andere eben äh, unterschiedliche Basenpaare, aber die meisten können ja noch nicht mal den genetischen Code so für sich haptisch, in, also haptisch, äh, aber in ihrem, ihrem Kopf quasi, verstehen, was das überhaupt bedeutet, ja, was dieser Code eigentlich ist, dass das im Grunde chemische Reaktionen sind. Also beziehungsweise chemische Ge äh, Gebilde, die mit Reaktionen abgelesen werden. Und ähm, das passiert ja bei einem genetischen Code, äh, bei, bei einem Programmcode nicht. ja, Also das ist ja in dem Sinne keine... Ähm, ja, Im Grunde ist alles Chemie, ne? aber es ist äh, in, in dem Sinne keine Chemie, dass da Basen sind, sondern du hast halt Zustände, du hast äh, deine Einsen und Nullen und die hast du halt im genetischen Code nicht. Und, und dann kriege ich nämlich häufig von Leuten gesagt, ja, aber wenn ich halt programmiere und das und das mache, dann passiert ja dieses und jenes. Warum ist das in der DNA dann nicht so? Hm. Ja. <lacht> Gut, dann müssen wir jetzt noch mal von ganz vorne anfangen. Und wenn man dann wenn man zu sehr vereinfacht, entstehen Missverständnisse und aus diesen Missverständnissen entstehen dann vielleicht auch irgendwann mal Ängste ne? und äh, äh, Vorbehalte gegenüber manchen Sachen. Oder ähm, ne? wie, wie wir es ja vorhin im Vorgeplänkel noch hatten, so die was, was haben sich die Leute eigentlich gedacht, was, was in äh, Sterilium, also in in, ähm, in Handdesinfektionsmitteln drin ist. Ne? So. Äh, natürlich ist da irgendwas Chemisches drin was die äh, was die Zellen kaputt macht und was könnte das sein, ja Alkohol ne? so. aber schaut ihr da nie drauf habt ihr euch nie dafür interessiert, was das eigentlich ist wie das eigentlich funktioniert ne? ähm, und das äh, denke ich wenn man, wenn man da ein bisschen aufgreift und versucht das so ein bisschen abzuholen dass man dann vielleicht äh, die Leute ein bisschen, bisschen mehr ähm, dafür sensibilisieren kann, wie das alles funktioniert und dass da dass da tatsächlich auch auch ein bisschen mehr hinter steckt und dass es alles rein theoretisch verständlich ist. Man muss sich halt nur reinarbeiten. Und das gibt einem ja schon so ein Sicherheitsgefühl, finde ich. So, ja, ich könnte diesen Kuchen backen, ich weiß, wie es funktioniert. Äh, aber ich möchte mich damit jetzt nicht auseinandersetzen.
0: Ja genau, die, die, die 25 <lacht> Einzelschritte, die notwendig sind, das ist mir gerade zu so viel Aufwand, das will ich nicht. Genau. Aber wenn ich wollte, wenn ich wirklich, wirklich wollte, dann ist es kein Geheimnis. Ich könnte es irgendwie auch machen. Ja. Genau. Wo du gesagt, gerade sagst, dass man... man man kann Dinge auch vereinfachen und dann werden sie falsch. Da habe ich ähm, heute den äh, Podcast vom NDR gehört, den Coronavirus-Update mit dem Christian Drosten. Ähm, der sagt ja nämlich auch mehrmals dazu, jetzt vereinfachen wir aber ganz, also für alle Experten, das ist jetzt hier, es ist schon fast falsch vereinfacht, aber ich muss es so sagen, sonst ist es nicht allgemein verständlich. Also er hat mehrmals hintereinander gesagt, äh, bitte alle Experten, ne, habt sozusagen ein großes Herz und äh, ich, ich sage es jetzt etwas anders als es eigentlich in der Tiefe ist, um es erklären zu können, um es überhaupt, ja, wie sagt man so schön, didaktisch reduzieren zu können, damit es überhaupt verständlich wird, ohne dass man jetzt quasi die Grundvorlesung äh, Virologie irgendwie gehört haben muss. Ähm, das ist wahrscheinlich, was du meinst. Äh, ver verfolgst mhm. du diesen Podcast auch? Kannst du dir vorstellen, was er da gesagt haben könnte?
2: Äh, tatsächlich äh, höre ich den Podcast nicht, ich hoffe, ich werde jetzt dafür nicht gelüncht, aber Nö, warum? ich habe so viele, so viele, In ja, es gibt ja jetzt schon die Drosten Ultras, ne, ähm.
0: ja, ach oh Gott,
2: äh. Ja. Also, äh, nein, da, da habe ich ja dann das, quasi dieses äh, lebendes Brian Bild, was ihm ja also ich glaube auch nicht, dass ihm das recht ist dass ihn die Leute <lacht> da jetzt huldigen ne? Also dann gesagt, ich bin nicht der Messias nur der wahre Messias ver, äh, verleugnet seine Göttlichkeit <lacht> äh, ähm, aber, ja,
0: die, Göt also die, die Geister, die er da gerufen hat, die wird er lange nicht los das glaube ich auch
2: ja. Also ich finde es super, dass jetzt halt tatsächlich sich die Leute für das Thema interessieren. Es ist schade, dass es das halt so äh, eine Pandemie sein muss, ne? dass es eine Pandemie gebraucht hat, dass die Leute sich mal für Biologie interessieren. Aber ähm, es ist natürlich in im ersten Moment ist es natürlich sinnvoll auch mit so Vereinfachungen zu arbeiten. Das mache ich ja auch, ja. Und vor allen ja, Dingen immer mal um die Leute wieder so ein bisschen abzuholen und um einfach zu sagen, das ist also quasi wie. Aber es ist wichtig zu sagen, das ist eine Vereinfachung. Das ist wichtig zu sagen, dahinter steckt noch viel mehr. Und auch dieses, es klingt jetzt nicht so ganz richtig. Ne? Also zum einen wird er ja natürlich jede Menge ähm, äh, Einlauf bekommen von seinen Kollegen. <lacht> äh, nicht nur, nicht nur zu Vereinfachungen, weil egal, wenn du halt irgendwie zwei Wissenschaftler in den Raum stellst, die werden halt sofort wissen, wo sich ihre Meinungen unterscheiden. Ne? Also, oh ja. äh, äh, also, egal welches Thema, ja, ähm, der, der eine sagt halt dieses, der andere sagt jenes, und dann werden sie ein Thema finden, über das sie diskutieren können, und äh, im besten Fall haben beide danach was gelernt. Ja, ähm, also und meistens bleibt das ja auch bei so einem Austausch. Aber es gibt ja dann immer die Leute, diese ewigen Besserwisser, die dann sagen, also die dir quasi deinen eigenen, deinen eigenen Witz nochmal erklären, so ungefähr. Und ähm, ich glaube, das wird der, das wird der gerade, also ich weiß ja nicht, wie, wie aktiv er vorher auf Twitter war, ne? Also er hat ja einen Twitter-Account, ob er da jetzt sehr ja. aktiv war, aber ähm, mm -mm. Äh, ob er das schon mal erlebt hat, was ihm da jetzt so alles entgegenschlägt und auch wie die Medien mit ihm umgehen, ähm, das äh, weiß ich natürlich nicht. Ob er, ne? Und vielleicht blendet das, also im besten Fall blendet das momentan einfach aus und macht einfach sein Ding. Ne? Ähm, weil was anderes würde ich ihm jetzt nicht raten in, sein, in seinem Zustand, sonst hat er nur noch andere Probleme, wenn er sich jetzt auch noch irgendwie in die ähm, in die Diskussionen da ähm, einmischt, die da drun unter seinen Podcasts dann quasi entstehen. Äh, ja, also Vereinfachungen sind okay und sie sind auch nützlich, ja, aber sie sind halt immer eine Krücke, ja. Und äh, ja, am, genau. am schönsten ist es halt, wenn man selber laufen kann,
0: ne? Wie gibt es einen schönen Spruch? Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, ne?
2: Genau, genau, ja. Ja, also ich möchte nicht sagen, ja, alle Vereinfachungen sind blöd, sondern es ist man muss sie mit Bedacht wählen und man muss auch immer wieder herausstellen, dass das jetzt eine Vereinfachung ist. Und also so, ich, ich mag ja dann tatsächlich diese, diese Herangehensweise von too long didn't read. Ja? So, ich, ich mache einfach, ich mache eine Zusammenfassung und hier kriegt ihr nochmal die Langfassung davon. Also, wer will, kann sich halt mehr informieren. Ähm, bei so einer Zusammenfassung muss man und Überspitzungen muss man natürlich halt auch immer beachten, dass die ganz schnell aus dem Kontext gezogen werden können. Und das erlebt Drosten ja jetzt auch.
0: Ja, hat er auch schon mehrfach gesagt, also, dass man, mhm. äh, dass er da konfrontiert wurde mit Aussagen, die, äh ja, er hat das, diesen Satz hat er so gesagt, aber es war halt noch ganz viel drumherum, die das, diese Aussage auch nochmal relativiert haben und das haben die dann äh, dummerweise weggelassen oder auch absichtlich, das ist ja leider auch zu beobachten, dass solche okay, Berichterstattungen manchmal auch äh, eine gewisse Tendenz in, beinhalten und die Tendenz ist offenbar nicht ähm, die in Anführungszeichen Wahrheit zu finden, sondern irgendwas anderes, was auch immer es sein mag, Demontage eines, äh, eines Helden oder, ich habe keine Ahnung, äh, befeuern von, von Diskussionen, weil dann kann man auch morgen wieder eine Schlagzeile machen. Ähm, ich, ich, wahrscheinlich gibt es da auch Mechanismen, die man so als Normalsterblicher gar nicht durchschaut. die aber Also nicht es geht häufig es auch, haben.
2: es geht häufig ums Geschichtenerzählen. Du willst halt mit deiner, mit deinem Artikel auch irgendwie eine Geschichte erzählen und die muss irgendwie rund sein ähm, und das ist das eine und zum anderen hat sich ja unsere Medienlandschaft jetzt so gewandelt, dass es wichtig ist, wie viele Klicks man bekommt ne? Ja, furchtbar. Und, ähm, und wie viel man geteilt wird, also wie häufig wird dein Artikel geteilt, die Artikel werden ja mehr geteilt, als sie gelesen werden und wenn dann deine, ähm, da muss deine Überschrift stimmen. Hm, ähm, was war denn nochmal irgendwie? Letztes Jahr war doch so eine so eine ähm, äh, so, so ein, so ein Zeitartikel hier von wegen oder, oder soll man es lassen? Ne? Diese diese Flüchtlings ähm, äh, Flüchtlingsdebatte in der Zeit und es gab zwei Artikel. Es gab einen dagegen und einen dafür quasi. Und dieser dagegen, der war ja auch also der war ja nicht der war ja nicht AfD-like, sondern der war ähm, vergleichsweise kritisch durchdacht jetzt im Vergleich zur AfD ne? und nicht, äh, war, das war jetzt kein 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 Hassendes ne? mhm. und danach kam quasi der 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 Gegenartikel und der hat überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen wenn ich das richtig im Kopf habe oder, oder war das, Moment nicht, dass ich jetzt was Falsches gesagt habe, ich glaube ähm, das war diese diese Gender-Debatte auch nochmal. Da haben sie das ähnlich gemacht mit irgendwie zwei Artikeln. Der von dem Mann, der irgendwas kritisiert hat am Feminismus, der ist dann auch irgendwie tausendfach geteilt worden. Und der zweite, der quasi pro-feministisch war, der wurde dann überhaupt nicht gesehen oder gelesen. Und mhm. Ja, okay. Also du, du kannst dich auf die, die Empörung verlassen. Ja, die sorgt für ja, X, die, ja. die sorgt für, für, für Leute, die es lesen ähm, und die sorgt für Verbreitung und sobald du irgendwie was schreibst, was allen irgendwie also schon mehr gefällt, ne, dann, ähm, ähm, gut, vielleicht bin ich auch nicht in den Kreisen, wo der dann den Shitstorm ausgelöst hat, also das, ähm, das sind halt alles so Sachen, da hat sich unsere Welt halt geändert. Du kaufst ja halt nicht mehr die Zeitung und da stehen halt irgendwie Sachen drin. ja, Und du überlegst halt, was du liest, sondern du liest ganz viele unterschiedliche Medien mit und wirst dadurch aufmerksam durch die, durch das, teilen, von an also dass andere Leute das teilen und das wird halt nur geteilt mit einer guten Überschrift und diese gute Überschrift muss sich dazu animieren, es auch zu teilen. Und ähm, am besten teilen sich Sachen, die die Leute emotional berühren und was dich emotional berührt, ist meistens etwas, über das du dich aufregst. Weil, ja, oder halt süße Katzenbilder.
0: Ich wollte gerade sagen, oder Otterbilder, genau. Genau, genau In, oder -Otter, Otter. in, ja. in Otter News. <lacht> Das ist schönes Wort. Ja. Wie soll es denn weitergehen mit eurem Podcast? Einfach immer so, nach Lust und Laune? Oder habt also ich ihr hatte in letzter Zeit...
2: Also ich hätte Lust, mehr Leute einzuladen, die uns halt auch Sachen fragen, weil ich glaube, häufig ist unser Problem, dass wir halt beide Biologinnen sind und immer dieselben Sachen erzählen, also diese Sachen schon wissen ja so es ist ja, manchmal ja. ein bisschen äh, bisschen schwierig ich versuch's dann auch immer mal irgendwie also dann ne wenn 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 Claudia irgendwie was erzählt hat das kann man vielleicht auch manchmal so ein bisschen merken dann einfach noch mal zu sagen ja das ist dann quasi wie wenn und dann mhm. dann quasi diesen Vergleich zu bringen also sie hat dann erstmal erklärt wie funktioniert das und so weiter und ich sag dann noch mal ja das ist dann wie wenn oder halt auch mal andersrum und dann ähm, äh, in der Hoffnung auch, also wir versuchen auch immer eine sehr ähm, detaillierte Linkliste dazu zu geben mit äh, schon ein paar Erklärungen noch mal geschrieben, dass man sich auch weiter informieren kann, wenn man da Interesse hat. Das sind dann auch Sachen, die haben wir uns angeschaut, die haben wir in dem Sinne kuratiert quasi, also es ist nicht, manchmal ist es wirklich einfach nur der Wikipedia-Artikel, manchmal ist es aber auch ein YouTube-Video oder eine, ein Zeitungsartikel oder so, den wir rausgesucht haben, wo wir sagen, okay, der ist, ähm, da kann man noch mal was nachlesen, manchmal ist es komplizierter, manchmal ist es einfacher, je nachdem ähm, kann man sich das dann noch mal neu anschauen. Und ja, aber die, die Idee wäre halt, vielleicht auch mal Gäste zu fragen, ob die mal vorbeikommen und uns einfach mit Fragen löchern. Ne? Weil wir wissen ja auch manchmal gar nicht, was wollen die Leute eigentlich wissen. Also offensichtlich wollen sie momentan wissen, äh, wie Seife eigentlich Viren umbringt, so ungefähr. Ne? <lacht> und, und warum alle Klopapier kaufen.
0: <lacht> ja gut, wenn ihr das erklären könnt.
2: <lacht> <Dieses Nee. Mysterium. lacht> ja genau also da das, das wäre jetzt so und und halt vielleicht die Frequenz erhöhen das äh, ist aber äh, natürlich auch äh, zwei berufstätige also Vollzeit berufstätige Personen ähm, äh, brauche ich euch nicht erzählen ne das ist natürlich ein bisschen äh,
0: nö also äh,
2: Feierabendprojekt
0: Projekt ja. Feierabendprojekt also da also mhm. nur wenn du, wir haben jetzt halt den 14-Tage-Rhythmus ähm, und der hält uns auch einigermaßen äh, aktuell, aber wenn ich, ich habe noch ein anderes Projekt, das ist so äh, nach Vereinbarung, dann ne, man überlegt sich dann mal einen mhm. Termin und da schleppen sich halt die Episoden auch so hin, ähm, weil da eben kein Druck dahinter ist, aber zwei Projekte mit Druck könnte ich auch nicht ertragen, also das ging, ging gar nicht irgendwie so. Ähm, deswegen reicht mir das hier beim Sendekarten alle 14 Tage tatsächlich auch. Ähm, aber es ist auch gut, dass es so ist, weil dann kommen wir auch bekommen wir auch immer schön Content zusammen. Zum Beispiel mit so tollen Gästen wie mit dir. Also das war jetzt ein, ein richtig tolles, oh. äh, richtig tolles Gespräch, schöner, schöner Ausflug, mal so zu hören, wie wie deine Arbeit so ist und wie dein ja wie dein Blick auf die Welt so ist. Ähm, so, ist, ist Jemand, der sagt, oh, ich, ich durfte äh, Ratten aufschneiden, die waren sogar trächtig, hurra, ähm, die muss man ja auch <lacht> erstmal finden. Die allermeisten Menschen würden sagen, oh, das arme Tier, ja. Und du sagst, ja, das ist ja super spannend, was ist denn da drin? Wie, wie ist, was ist denn Leben eigentlich? Äh, wo kommt, was, was hält das alles zusammen? Und so, also, und, und mit also wie soll man sagen, nüchterne Philosophie, <lacht> du suchst ja, jetzt nicht den großen Spirit, den großen Geist, sondern das ist mehr so mechanisch, also wie wie funktioniert das denn, wie kommt denn das von da nach da und warum ähm, kommt hinten was raus, wo man dann Klopapier für braucht oder so, das, das ist
2: spannend <lacht> Ja, da äh, kann ich vielleicht mal eine lustige Anekdote erzählen. Wir hatten ähm, auch ja einen Fisch, hatte ich ja erzählt und die, dieser Fisch hatte noch eine gefüllte Schwimmblase mit, mit Wasser drin. Die habe ich gefunden, ohne es zu wissen und habe damit meine Laborkollegin quasi nass gespritzt <lacht> Ähm, ich, ich, also es, es tut mir leid, das klingt immer so morbide. Man schaut sich irgendwelche toten Tiere an und überlegt sich, ja, ich möchte eigentlich überlegen, wie das funktioniert. Ne? Ähm, äh, dazu muss man halt natürlich auch sagen, dass diese Tiere meistens irgendwie äh, entweder, ich weiß jetzt nicht, wo sie aktiv jetzt äh, bei, bei dieser Biolehrerin äh, Bio herkam, aber wenn man zum Beispiel ähm, so Übungen macht, ähm, wie, man, wie man Tiere äh, präpariert, dann ähm, ist es so, dass sie ähm, dass das quasi hm, ja, wie sagt man das jetzt schön? Also es gibt natürlich bei der Zucht von Versuchstieren gibt es halt Überschuss und ähm, der geht der würde halt sowieso dann quasi äh, vernichtet werden. Das klingt jetzt alles ganz fies, ich weiß. Ähm, und äh, mit denen übt man dann. Also das ist äh, natürlich auch immer so, dass, ähm, äh, dass man da sehr umsichtig halt so gut wie möglich eben mit vorgeht, äh, um natürlich auch nicht irgendwie äh, hier leben irgendwie zu verschwenden oder so, also ich bin mir da auch, auch sehr bewusst. Aber wenn also ich weiß nicht, ob ihr Fleisch ist, wer, wer Fleisch ist, der es hat ja da auch zumindest noch mal eine andere ähm, äh, Moralgrenze, vielleicht auch. Und ähm, ja, dementsprechend man, man ist da schon umsichtig. Auch
1: ja.
0: Ähm. Ich bin ich esse Fleisch und ähm, ich verstehe auch, dass Forschung durchaus auch mit äh, mit Lebewesen passieren muss, leider, also wenn ich Bilder sehe, geht's mir ans Herz, aber ich verstehe auch, dass äh, man gewisse Chemie oder Medikamente nicht mal direkt gleich am Menschen ausprobiert, sondern doch lieber erstmal ähm, andere Lebewesen dafür hernimmt. Das ist, das kann man ethisch rauf und runter äh, diskutieren und für die Hardliner ist das sicherlich auch völlig undenkbar. Ähm, aber ich glaube, dass wir so insgesamt als Menschheit bisher damit ganz gut gefahren sind. Also es mhm. gibt sicherlich das eine oder andere äh, oder eine an, die eine oder andere größere Seuche, äh, wenn wir diese Möglichkeiten nicht hätten. Also von daher ist das ähm, ja es ist äh, zweischneidig aber letztendlich zu unseren Gunsten und wir sind nun mal Verbraucher und wir nehmen dem der Erde was weg und äh, damit müssen wir mit dieser, wenn man es nennen will, Schuld, müssen wir irgendwie umgehen. Mhm. Wir können es so, so, so weit minimieren wie möglich. Also ob jetzt für für jede neue Hautcreme wieder irgendwie äh, Kaninchen gequält werden müssen, kann man kann man diskutieren, aber für wesentliche Medikamente, glaube ich, kann man das gar nicht direkt von der Hand weisen. Also es ist echt schon ein schweres Thema. Ja. Schweres Thema. Können wir hier auch nicht auflösen. Also
2: <lacht> nee, das äh, also für Kosmetika auf jeden Fall ist, äh, sind Tierversuche verboten in der EU. Ähm, dementsprechend. Das war aber mal anders.
0: Das, das ist auch war mal anders, ja. Ja, das hat man Und gelernt. Und auch
2: in, in, in die Sachen, die in China auf den Markt kommen, die müssen, soweit ich weiß, tatsächlich an Tieren geprüft sein. Ähm, dementsprechend also es ist nicht immer so, dass, dass den Lippenstift den du hier kaufst, dass der nicht an Tieren ausprobiert wurde, weil der vielleicht auch in China auf den Markt kommt ähm, aber da gibt es ja auch mittlerweile Label, auf die man achten kann, wenn man sich da bewusst ist und das halte ich also halte ich auch nicht für vertretbar, da sollte man sich halt einfach selber drauf äh, äh, als Verbraucher muss man da halt selber entscheiden was man, was man da nutzen möchte und was nicht. Ähm, Im Medikamentenbereich kommt man halt momentan auch von den Regularien einfach nicht drum rum das, äh, das ist einfach so. Ähm, da muss man, wenn dann die Regularien ändern und dann muss man eine bessere Methode gefunden haben. Und die gibt es momentan noch nicht.
0: Genau. Es das, das gibt ja immer den Ansatz: wir machen das alles in der Petrischale. Wir können das, diese kompletten Tests können wir quasi. Vom Lebewesen fernhalten. Wir machen das alles in der Petrischale, in Anführungs, also nebenbei. Da sind auch Lebewesen drin. Mhm. So würde es ja gar nicht ja. gehen. Andere Lebewesen. Ja, aber das, das sind nur Beine, Zellen,
2: die mehr nichts. Sind ja
0: nur Zellen. <lacht> äh, also wenn man wenn man jetzt die, die Grenze Lebewesen zieht, ja, dann müsste man eigentlich. Aber gut, müsste, müsste hätte hätte. Ähm, man kann, hier, wir können auch hier schlau hinterherreden. Es ist immer schwer für diejenigen, die es halt umsetzen müssen. Um, und auch verantworten müssen, das ist ja vor allen Dingen das Problem. Also, ähm, ich könnte es wahrscheinlich nicht, irgendwelche Versuchstiere ähm, betreuen und, und äh, behandeln. Ich, aber ich bin, das ist natürlich so eine, äh, Wasch mich, aber mach mich nicht Nasshaltung, ja, ich benutze hm. Produkte, ich benutze Medikamente, aber ich könnte es selber halt nicht. Ich esse auch gerne Wurst, aber ich könnte kein Schwein schlachten, glaube ich, selber. Äh, weiß nicht. Ich möchte es auch gar nicht ausprobieren, aber ich ich, ich weiß schon, dass ich dass ich natürlich eine indirekte Verantwortung dafür habe, dass dieses Tier getötet wird. Wenn ich es auch nicht selber mache, aber dadurch, dass ich deren dessen Produkte eben esse und auch genieße, habe ich natürlich eine Verantwortung dafür, ist mir schon klar. Also komm aus der Nummer einfach nicht raus. Ja, so ist das. Genau. Okay, mit diesen auch mit diesen munteren Worten beenden wir jetzt einfach mal unsere Gartenbank. Es wird nämlich nur noch schlimmer fürchte ich. Ich danke dir ganz ganz herzlich für diese sehr sehr spannenden Einblicke in deine Arbeit und in euren Podcast. Jetzt haben wir gar nicht über eure Technik gesprochen. Du hast vorhin gesagt, ihr habt mal, du hast vom Science Slam neues Equipment gekauft, neuen Mikrofonarm. Können wir noch mal ganz kurz auf eure Technik gucken? Was was setzt ihr ein an Mikrofon und Rekorder und so?
2: Also, Claudia hat das ganz normale Samsung gomik ähm, Und ich bin in der, äh, also, ich, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe hier äh, auf, auf Anraten des, des äh, Podcast Papst Holger Klein habe ich äh, das Xenix äh, Q800 II. <lacht> ähm, und ähm, dann, ähm, und ich bin gespannt, wer es kennt, ich habe einen Sennheiser 441U. Kennt das jemand? Und weiß jemand, wie viel das kostet?
0: Ich frage mal die beiden Herren. Ich
1: kenne es gerade nicht. Kennt ihr das? Ähm, ich habe es schon mal den Namen gehört, aber ich habe es jetzt nicht im Kopf. Also Preis auf jeden Fall nicht. Aber also, wenn du so fragst, dann war es wahrscheinlich teuer. Yeah. Ja, gibt ja, es Ich habe es aber,
2: ich, ich ich aber nicht selber gekauft, äh, tatsächlich. Also mein Papa war mal in einer Band. Und da hat er sich das vor über 30 Jahren gekauft. Dieses äh, äh, ähm, ja, dieses Mikrofon und das kostet momentan bei Thomann oder kostete bei Thomann, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, über achthundert Euro. Ähm, der hat wahrscheinlich Ach, damals den Preis in Mark gezahlt. Dementsprechend, ich habe das einfach hier an, also ähm, ja, das Pod, das, das Science-Slam-Geld habe ich in den Schwenkarm investiert. Das Pod, das, das, äh, ähm, das Mikrofon gab es für mich kostenlos. Ich habe auch noch den kleineren Bruder, das Sennheiser 421 hier. Das ist so alt. Das hat noch nicht mal ein XLR-Kabel, sondern ein Kleintuchel. Ähm, und ich habe noch ein Shure SM58 hier. Also ist ja auch so ein, so ein Allrounder. Ähm, das ist ja also eigentlich mehr so für Gesang. Das, das hatte äh, ein Kumpel von meinem Vater von den Bandzeiten noch irgendwo in einem Karton liegen. Und dann habe ich die halt bekommen. Und das ist alles ganz normal über XLR angeschlossen. Ich habe äh, Ultraschall ähm, und wir verbinden uns über Studio Link. Am Anfang haben wir noch Experimente gemacht mit äh, äh, Mumble, äh, mit Skype, mit äh, Was haben wir noch alles versucht ich glaube Mumble und Skype war es. Ach ja, genau. Und äh, Audacity ähm, haben wir versucht. Und äh, das war alles nichts und wir sind sehr dankbar für studio link äh.
1: Das freut mich zu hören.
2: Ja.
1: <lacht> ja, und wenn irgendwelche Probleme sind, gerne melden. Das, ähm, dann helfe ich da gerne weiter. Vielleicht ja, das wir dann... hat auch immer gut geklappt. Ja, ja. das freut mich. Ja, ähm, klingt ja ganz gut.
2: Also ich hätte mir dieses Mikrofon nie selber gekauft. ne? Also ich hätte dann wahrscheinlich irgendwie so, so, so ein 0815 äh, Mikrofon mir irgendwo geholt. Wahrscheinlich auch einfach das Samsung Gomic, weil dann hätte ich das Audio Interface nicht gebraucht. Ähm, aber naja, wenn man es halt hat. ne? Ja, ja, ja.
0: Und klingt wirklich gut.
2: Ja. Klingt wirklich gut. Ja.
0: Goldene Stimme. Sehr schön. Oh. Aber die, die größte Freude hast du mir gerade gemacht, als du gesagt hast, der Podcast Papst Holger Klein. Also das habe ich in der Form auch noch nie gehört. Ich finde das großartig. Die sagen
2: Dank. immer alle Tim Prittloff, ne? Ach was. <lacht> das ist so schön.
1: Wir ja jetzt mit Prinz und Papst äh, lassen wir das. <lacht> Ich bin auch. Holgi
0: sollte öfter mal zum Papst werden. Das ist gar nicht schlecht. <lacht> Super. Okay, kommen wir von der Gartenbank runter. Ähm, liebe Anne, wir haben noch das Querbeet und dann haben wir noch ein bisschen Blühkalender und die Setzlinge oder Einsetzling und die Blütenschätze. Wenn du magst, bleib einfach gerne bei uns in der Sendung. Du kannst auch immer wieder da reinquatschen. Also ist es nicht so, dass du jetzt nicht mehr reden darfst, weil wir von der Gartenbank runter sind. Ähm, nur manchmal haben Gäste wir möchten dann weg oder so, aber am liebsten haben wir es ja, wenn alle dabei bleiben und ich höre schon, du bleibst uns erhalten. Sehr gut. da kommen wir jetzt ins Querbeet. So, da hat uns der Lars eine schöne Karte angelegt, da steht deutscher Podcastpreis drauf. Juhu, endlich mal wieder was über Podcastpreis. Was hast du denn da gefunden, Lars? Erzähl mal.
3: auch eigentlich gefunden jetzt gar nicht mal so groß, äh Heute Abend äh, gab es eben die Veröffentlichung der Gewinner des Deutschen Podcastpreises 2020. Ähm, ich habe noch nicht reingehört. Ähm, man kann dort sich offenbar die Verleihung jetzt als Podcast eben anhören oder zumindest als Audio. Und auf der Webseite gibt es auch eine Liste der Gewinnerinnen äh, der sieben Kategorien. Wer da also Interesse hat, da wie das aufgelöst wurde. Ähm, auf der Webseite unter www.deutscher-podcastpreis.de. Da findet man, was man wissen möchte.
0: Irgendeine Überraschung dabei? Oder die üblichen Verdächtigen?
3: Ähm, wenn du mir sagst, was übliche Verdächtige sind, äh, kannst du das beantworten.
0: <lacht> ich hab's geahnt, <lacht> dass du mich da nicht rauslässt. <lacht> äh,
3: ich nee, kenne nur nicht. ein Projekt davon und ich höre keines davon. Na, dann nenn doch mal also das, was du. Ich kenne so gut, eins vom kenne. Namen her und ich habe in keines jemals reingehört.
0: Hm? Okay. Bitte. Okay, sag ich.
3: Nukula so, schreibt dir ja.
0: jemand in. Äh, äh, Nukula schreibt hier der Erik im Chat. Hat Nukula Radio Nukula ist er dabei?
3: Sehe ich dort nicht auf der Liste?
0: Okay. Wer so ein üblicher Kandidat, hat, ja, das stimmt. Ja. <lacht> Lage der Nationen na auch, aber der Philipp Banse war selber in der Jury und äh, deshalb war, war das äh, Angebot gar nicht in der Wertung. Oh. <lacht> naja. Gut, ich bin sehr gespannt, ich bin, ach, mein Fuß muss stehen bleiben. Ich bin sehr gespannt auf die Aufnahme, ob die so opulent ist, wie von der äh, Podcastblase. blase äh, Das war ja nun wirklich eine Gala, die hat es echt in sich. Also da muss ich ja nochmal sagen, großen Respekt für die, die das da gemacht haben. Denny, Christiane und Joscha Super, super, super. Ganz toll. Ja gut, deutscher podcast dann ist das jetzt auch zu Ende. Die hatten sich ja eigentlich eine schöne Gala überlegt, ne? so mit rotem Teppich und allem Pomp. Und jetzt kommt äh, dieses Virus daher und sagt, nö, machen wir mal nicht. <lacht> naja, aber es sind ja schon andere Sachen abgesagt worden. Die Olympischen Spiele, die Europameisterschaft im Fußball und was weiß ich noch alles. Mein Klassentreffen wurde abgesagt. Na, na, na. Okay.
3: Mehr können wir dazu nicht sagen, oder, Lars? Na, also ich, ich zumindest nicht.
0: Okay. Möchte noch jemand was zum Podcastpreis sagen?
2: Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wir waren wohl nicht nominiert.
0: <lacht> du hättest dich selber nominieren müssen. Fünf Minuten aus eurem Övre einreichen.
2: Achso, ach so. oh, nee, <lacht> dann hätten wir erst nicht gewonnen. <lacht>
0: naja. naja, also Podcast-Landschaft und Preisverleihung, das fühlt sich immer irgendwie ein bisschen komisch an. Ich ich verstehe im Prinzip den den Anreiz und dass die Leute sagen, ja, aber komm hier, das ist hat, hat ja was mit Marketing zu tun und so werden die Leute berühmt und und bekannt und so weiter, kann ich alles verstehen. Aber wir kommen ja hier wirklich aus so einer, so einer Feierabend-Ecke und aus so einer Hobbyisten-Ecke. Ähm, ja, ich bin echt so so froh, dass das hier alles so wettbewerbsfrei eigentlich ist. Äh, jemand macht was und es gefällt oder jemand macht was und gefällt nicht. Und es ist ja, dann ist es halt so. Da muss kein Preis dran kleben. Aber wer es halt möchte, auch okay. Also ich bin da irgendwie inzwischen neutral. Bin nicht mehr dagegen. Früher war ich mal so ein bisschen dagegen, aber wer es möchte, soll es tun, bin froh, dass wir damit nichts zu tun haben. Gut, der nächste, die nächste Kachel, die nächste äh, ist von mir, das ist das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, die Desperate House Preppers, also das ist ähm, von Claudia und von Judith diese Idee, was tun gegen Langeweile, ich äh, lese mal vor, was sie selber geschrieben haben, Judith und Claudia, aber... Die Claudia, unsere Claudia, äh, unterhalten sich darüber, was man alles auf die Schnelle selber machen kann und wie gut das für das Empowerment des eigenen Selbstbewusstseins ist. Außerdem startet ein Contest zu den kreativsten Ideen aus Dingen, die gerade noch zu Hause sind. Also, was ihr so habt, ne, zum Beispiel noch ein, eine Tütchen Trockenhefe, da kann man ja vielleicht noch eine Torte draus machen oder so. Oder weiß der Geier was. Irgendwas. Ähm. Die beiden haben da so angefangen, mal nachzudenken. Wie gesagt, in dem Podcast des Brit House Hackers geht es ja schon länger um die, den Gedanken des Do-It-Yourself. Zum Beispiel Seife herstellen. Wäre ja jetzt zum Beispiel, wenn die Regale leer sind, auch eine Idee. Aber Seifenherstellung dauert ungefähr zwölf Wochen. Von daher ist es für die Akutsituation jetzt <lacht> dann doch auch nicht so einfach. Ja, wenn man, wer Lust hat äh, an dieser Challenge oder wie auch immer an diesem Spaß teilzunehmen, der Hashtag Desperate House Preppers, alles ein Wort, ähm, das ist der Hashtag zum Mitmachen und Mitlachen. Ach so, und ähm, ich habe dann gesagt, ja und demnächst machen sie dann noch Toilettenpapier selber so, ne? Altpapier, auf in, äh, Altpapier in Wasser in die Bütt und dann äh, schöpfen und dann habe ich gesehen, nee, das Morgenradio mit äh, Herrn Wunderlich und Frau Anders, die haben tatsächlich diese Idee schon aufgegriffen. Ich glaube, das war aber nun Spaß. Jedenfalls gibt es einen Tweet, ähm, der heißt, weil wir glauben, dass es in Deutschland genug Nachfrage und Altpapier gibt, würden wir gerne ein DIY-Video produzieren. Hättet ihr Interesse an Klopapier selber handschöpfen? Fragezeichen Hatten sie am 16. März getwittert. Ich habe mal nachgeguckt, also eine Sendung, eine Episode zum Thema habe ich nicht gefunden. Ich glaube, das war wirklich nur ein Scherz. Hast du was gehört, äh, Lars? Du verfolgst doch das Morgenradio, glaube ich, eher als ich.
3: Ich hänge im Moment in Sachen Podcasts überall auf allen auf allen Projekten deutlich hinterher okay. oder auf fast allen Projekten. Äh, nein, da habe ich noch nichts gehört.
0: Dann lassen wir das dabei bewenden. Desperate House Preppers ist der Hashtag. Einfach mal nachgucken und lachen. So, was haben wir noch? Studio Link updates Schon wieder. Studiolink äh, bleibt uns treu. Und ich habe mit großem Spaß in die neue Omega Tau-Episode reingehört 338. Ähm, die fing nämlich an mit einem Hinweis, dass jetzt auch Omega Tau Podcast, der Wissenschaft und Technik Podcast, jetzt ab jetzt mit Studioling produziert. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Lass äh lass Sebastian, kannst du den einspielen bitte? Ja klar.
1: Omega Tau Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, Nora. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, liebe Hörer. Hallo, liebe Hörer. Wir nehmen das erste Mal gerade in der Omega-Tau-Geschichte mit Studiolink auf. Das ja, heißt, das Und du klingt. warst es gerade kurz abgehackt. Das darfst du jetzt aber nicht <lacht> Funktioniert sagen. Funktioniert schon super. Warum denn nicht? <lacht> Studiolink ist doch perfekt. <lacht> Ach so, ja, weiß ich ja nicht. <lacht> <lacht> Hashtag muss man wissen. <lacht>
0: Nora konnte das nicht wissen. Die war ein paar Monate im Ausland und die ist jetzt erst wieder zurückgekehrt. Ähm, von daher hatte sie die ganzen Entwicklungen um Studio League natürlich nicht mitbekommen. Und in der, in der Episode gibt es auch tatsächlich ein paar ordentliche Aussätze. Also es ist wirklich so, ähm, so ein bisschen schade, dass er das so erwähnt und sagt, jetzt haben wir, nee, nehmen wir jetzt auf Studio League und dann ist es doch ein bisschen hakelig. Wer weiß, was da in Stuttgart gerade los war. Es ist ja so. Provinz, da ist ja das Netzwerk wahrscheinlich nicht so töfte. Die waren übrigens auch im Homeoffice, also jeder für sich zu Hause getrennt, also physikalische Distanz. Deswegen haben sie das damit gemacht. Da mhm. das fand ich total witzig. Was gibt es denn sonst noch an Updates, Sebastian?
1: Oh ja, einige. Also äh, ein sehr produktiver Monat. Ähm, ich gehe mal auf die die äh, Kernsachen ein. Also Gerade die Standalone hat ein paar Updates bekommen. Also was ja letztes Mal noch nicht ging, ist, dass man mit der Standalone streamen konnte. Das geht jetzt wieder. Da vielleicht auch nochmal die Ankündigung, es war ja jetzt angedacht, das On-Air-Streaming quasi direkt in das Bezahlmodell mit zu überführen das habe ich jetzt erstmal bis August ausgesetzt, um einfach jetzt auch die Möglichkeit zu geben, den Menschen, die jetzt auch gerade auf Streaming angewiesen sind, ähm, insbesondere da jetzt nicht, ähm, sag sage ich mal, die Tür zuzuknallen, sondern jetzt halt da nochmal ein bisschen Zeit zu geben, dass quasi diese, diese Phase halt vielleicht etwas angenehmer zu überstehen ist, ähm, wenn man jetzt zu Hause bleiben muss, ähm, ja. Und ähm,
0: dafür gibt es erstmal Applaus. Also das ist so wieder ganz großartig von dir. Dankeschön.
1: Ja, gerne. Ähm, dann ähm, gibt es jetzt auch so Sachen wieder wie eine 32-Bit-Version für Windows. Also ähm, also ich habe die schon vor ein paar Wochen entfernt gehabt, und äh, aber so nach und nach tröpfelten dann immer wieder weitere <lacht> Nachfragen zu 32-Bit-Versionen ein, was ich auch sehr spannend fand. Ähm, ja, gibt es jetzt wieder und äh, wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang erhalten bleiben. Also es scheint, im, <lacht> gerade im Windows-Universum ist 32-Bit noch lange anscheinend nicht, nicht ganz wegzudenken. Ähm, naja, okay, äh, muss man so mit klarkommen anscheinend. Ähm, ja, dann hatte ich noch, äh, genau, dann gab es auch, was auch nicht vorzukriegen, das ist der Internet Explorer 11, der hat so ein JavaScript-Problem. Da wurde dann keine Studio-Link-ID angezeigt. Das ist auch behoben. Ähm, dann gab es auch Probleme mit äh, tollen DNS-Providern, äh, mit, mit die DNS-Abfragen gesperrt haben. Das ist, also aufgefallen ist es mir in Großbritannien. Wenn ich richtig informiert bin, dann haben die ja irgendwann mal so, so ein, so ein, ähm, ja, so ein Seitenblocking-Gesetz mal eingeführt, dass Provider da Seiten sperren müssen. Und das machen die meiner Vermutung nach wahrscheinlich über DNS und dementsprechend lassen sie halt andere DNS-Anfragen nicht mehr durch, um, das, um diese Umgebung davon etwas zu verhindern, könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, das ja, aber das funktioniert jetzt mit der neuen Infrastruktur alles sowieso etwas anders. Deswegen konnte ich jetzt diese alten dns server da wieder entfernen und jetzt reichen auch die vom Provider. Das hat dann zum Glück doch noch irgendwie funktioniert. Also voice IP haben sie jetzt nicht komplett abgedreht. Auch wenn man diese Sperren auch noch anders umgehen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm ja, was dann noch möglich ist, viele benutzen jetzt auch gerne Studio Link. Wenn es geht auch als Telefonersatz oder um Telefongespräche aufzuzeichnen, ähm, da ist die Herausforderung bisher immer gewesen, wenn man zum Beispiel wirklich an so einer Konferenzschaltung teilnehmen will, dass vielleicht so eine ähm, Tastentöne erforderlich sind, um eine Pin einzugeben oder ähnliches. Dazu gibt es jetzt einen Button in der Standalone und auch im Plugin. Das hat das Update auch bekommen, so dass man da quasi direkt dann äh, auch an sowas teilnehmen kann. Oder wenn man eine Hotline anruft, kennt ja wahrscheinlich jeder so, wenn man sich durch so ein Telefonmenü äh, klicken muss, drücken sie jetzt die 1 oder die 3 und so weiter und so fort. Ja. Das geht jetzt damit auch. Ähm, ja, und viele kleinere Bugfixes, ähm, also da passiert gerade so einiges. Ähm, es ist gerade auch durch Corona tatsächlich auch sehr stark zu merken, dass die, dass das Remote-Podcasting ähm, ja einen ganz anderen ganz anderen Effekt auslöst und äh, relativ stark intensiv genutzt wird jetzt zu diesen Zeiten.
0: Naja klar, wir wollen ja das heißt zwar Social Distancing, aber es geht ja eigentlich gar nicht darum, Social, also sozial auseinander zu dividieren, sondern es geht ja darum, unsere Körper, also das physische und das biologische nicht aneinander zu bringen, aber das soziale, also das umeinander kümmern oder miteinander reden, das soll ja eigentlich unterstützt bleiben und das kann ja äh, Studioling hervorragend, also das ist ja aseptisch, wenn man so will. Das Sterilium unter den Kommunikationsmitteln. Ganz ohne Alkohol. Ja. Okay, ja. Äh, ja. Ihr habt ja, äh, ja. <lacht> alle also toll gelacht. Äh, jetzt habe ich so einen großartigen Witz Moment, gemacht. Moment, nur, Moment, Moment, nur
2: sag nochmal, dass du einen Witz gemacht hast.
0: Jetzt habe ich einen Witz gemacht. <lacht> Super. Super, vielen Dank, vielen Dank. Ich fühle mich gleich das viel kann, wohler. Kannst du jetzt einfach,
2: das kannst du jetzt einfach hinschneiden, wo du willst. <lacht> 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 Nicht ganz, wo du willst, bitte. <lacht>
1: Random mal überall fünf Minuten. So. Alle fünf Minuten, dann wende irgendwo hin. <lacht> Ich habe am, äh,
0: wann war denn das, war das am Samstag, Deutschland sucht den Superstar, fragt äh, frag nicht, es lief plötzlich hier und ähm, dann haben die ja, da war ja auch kein Publikum, ne? da waren nur diese Juroren und die Kandidaten und dann haben die Kandidaten gesungen und am Ende des Liedes brandete Applaus auf und äh, wieso, da ist doch keiner. Dann haben die einfach vom Tonband oder vom, aus der Konserve haben die dann einfach Applaus eingespielt, einfach damit die Leute sich wohler fühlen, fand die auch irgendwie witzig. witzig. Äh. Kann ich sogar verstehen, dass man da die Kandidaten nicht so ganz im, in, der, in, der, in der leeren und kalten Halle stehen lassen will, aber irgendwie auch schräg.
2: Weiß Bei der Heute-Show hatten sie doch so 80er-Jahre-Leute eingeblendet, die dann äh, gelacht haben weil die ja auch ohne ohne Publikum sind. Und dann waren dann halt, ich weiß, ich weiß, wahrscheinlich sowas verstehen sie spaßmäßig, dann Leute, die sich da, äh, die die da abgelacht haben und geklatscht haben. Und es war dann so ein, so ein schönes, schöner Anachronismus quasi.
0: Super. In Ballonseitenden Jogginganzügen wahrscheinlich.
2: <lacht> nee, die waren alle sehr fein angezogen. Das war dann auch oh, so. Oh.
0: Aber mit Schulterpolstern dann im...
2: im wahrscheinlich, Sack. wahrscheinlich. So was
0: hatten wir doch damals. Mein Gott, wenn man diese Bilder sieht, das ist so schlimm. <lacht> aber gut, wir werden in zehn Jahren auf diese Zeit auch genauso zurückgucken. Also diejenigen, die dann auch da sind natürlich. Äh, beim Maske Singer, ja, okay. Okay, auch, beim Maske Singer offenbar auch. Ähm, jetzt bin ich aus dem Plan. Sebastian, war das äh, Studio Link Update damit durch?
1: Genau, da wird zwar noch ein bisschen was kommen, aber das darüber reden wir dann, wenn es soweit ist.
0: <lacht> okay, die alte Taktik: erst liefern, dann drüber reden. Es ist immer schlecht, irgendwas anzukündigen. Meistens kommt es dann doch anders. Das mache ich auch nicht mehr. Ich, da halte ich mich am Schasen. Der hat auch gesagt, er sagt nie wieder irgendwas. Die Helgoland-Bunker. Ich, äh, ne? Das habe ich nie vergessen, Herr Schasen. <lacht> Denken Sie dran. <lacht> naja, okay. Kommen wir zum Blükkalender. Was ist los im Podcastland? Oder im Moment, was äh, ist nicht los im Podcastland? Der Lars hat bestimmt eine gute Übersicht für uns. Bitteschön.
3: Ja, genau, hier sind die Podcast-Termine und Nicht-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist das Termin- bzw. Nicht-Termin-Wiki im Sendegate. Ähm, ja, am 28. März sollte das Funheim in Weinheim stattfinden. Das wird in dieser Form eben nicht stattfinden, aus den bekannten Gründen. Es soll aber ein virtuelles Treffen äh, stattfinden und das gibt's dann auf einem Teamspeak-Server. Auf dem Twitter-Account Funheim kann man sich da aktuell halten. Ähm, beim letzten Sendegarten hatte ich noch das Podfest Birmingham genannt, die waren ja noch sehr optimistisch, dass es trotzdem stattfinden würde, äh, inzwischen ist das auch abgesagt worden, ähm, der Vollständigkeit halber, das wäre also am 28. und 29. März gewesen. Äh, ebenfalls letztes Mal genannt hatte ich die Radio Days Europe und auch hatte ich gesagt, dass die verschoben werden. Die haben sich inzwischen einen neuen Termin gesucht. Die Radio Days Europe in Lissabon finden statt am um 13. bis zum 15. Dezember 2020. Letztes Mal ebenfalls genannt war das Podcast Meetup Düsseldorf Nummer 5. Das ist nicht mehr gelistet. Das sollte am 2. April stattfinden und wurde wohl offenbar auch aus den bekannten Gründen abgesagt. Gleiches gilt für das Podruhr. Auch das hatte ich noch genannt. Direkt am Tag nach dem letzten Sendegarten habe ich da die Absage vorgenommen. Angedacht ist hier der nächste Termin für den Juli. Da müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Das Pottrennen äh, am 11. und 12. April soll weiterhin stattfinden, allerdings als hundertprozentige und sichere Webversion, so äußert man sich da. Für weitere Infos soll man da die Homepage im Auge behalten, die möchten da kurzfristig mit weiteren Infos daherkommen. Der Day of the Podcast denkt offenbar darüber nach, am Ostersonntag was zu machen, also am 12. April, das Ganze wäre auch rein online und die Überlegung ist da von 10 Uhr bis 10 Uhr oder so was zu tun und da gibt es bei Twitter die Frage, wer mitmachen möchte. Wenn man Interesse hat, kann man die Frage an den Twitter-Account Day of the Podcast beantworten. Für den 23. Mai ist das nächste Funheim angedacht. Da muss man einfach mal schauen, wie die Lage ist. Wenn man wieder raus darf und äh, das problemlos tun kann, dann soll das Ganze in Wiesbaden stattfinden und geplant ist da ein Besuch des Hessen-Slams. Infos zum Funheim gibt's unter fanheim.unterhaltungszimmer.de. Ähm, alle Links und Infos zu den Veranstaltungen, ähm, die ich jetzt gerade also nicht genannt habe, und genaue Adressen und so weiter, gibt es im Termin-Wiki im Sendegate. Das ist als Wiki offen für weitere Einträge und kann deswegen jederzeit ergänzt werden. Und dann taucht das hier auch im Sendegarten auf. So viel von mir.
0: Dankeschön für die Termine und Nicht-Termine im Nicht-Sendegate, <lacht> im Nicht-Wiki. immer. <lacht> oh, Schön, dass es trotzdem funktioniert hat. Kommen wir zum Setzling dieses, auch dieser Ausgabe. Musik Es passiert ja im Moment ganz viel, das ist das, was Sebastian auch gerade sagte, also ganz viel wird produziert, weil teilweise die Menschen mehr Zeit haben. Ähm, lustigerweise wird immer angenommen, ja Homeoffice heißt, pff, ja, man kann sich ja auch mit deiner Freizeit beschäftigen. Äh, ich habe eigentlich gedacht, Homeoffice heißt, ich arbeite eigentlich meine acht Stunden zu Hause. Dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte, also zumindest in dieser ersten Woche, wo noch alles so sich einruckeln muss, äh, das heißt ja nicht, dass ich jetzt, wer weiß, wie viel Freizeit habe, sondern... Ähm, naja, ich jedenfalls nicht. Andere Leute vielleicht schon. Das passiert also, es passieren neue Projekte. Ein Projekt, wo ich nicht vermute, dass jetzt, das daran liegt, dass keine sonstige, doch vielleicht sind Gesprächspartner nicht mehr so leicht zu finden. Der Philipp Banse, den kennen wir aus der Lage der Nation. Der hat jetzt einen Podcast aufgesetzt, gerade gestern, glaube ich, Corona konstruktiv heißt das. Und er schreibt dazu, Corona Konstruktiv ist ein wöchentliches, wöchentlicher Podcast für gute Ideen in schwierigen Zeiten. In jeder Ausgabe stellen Philipp Banse und Lorenz Matzat Projekte vor, die uns in der Krise voranbringen und sie vielleicht auch überdauern. Die Grundidee dahinter ist, dass natürlich jetzt zum Beispiel Nachbarschaftshilfe existiert oder äh, irgendwelche pragmatischen Lösungen gefunden werden, um in der Situation also doch ein vernünftiges Miteinander oder eine Versorgung oder was auch immer äh, aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Und diese, diese Ideen werden gesammelt und versucht Philipp dann damit mit dem äh, Lorenz Mazat gemeinsam vorzustellen. Ich habe heute in diese erste Folge reingehört und bin so ein bisschen, also so richtig begeistert. Begeistern kann ich mich nicht. Sie, sie zählen da brav so verschiedene Projekte auf, die es da so gibt. Ich glaube, im überwiegend mit dem Blickwinkel Berlin, weil er naheliegend ist, weil sie einfach da wohnen. Da passiert natürlich auch einiges. Ob davon jetzt viel überbleiben wird in der Zukunft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich mir so richtig nicht vorstellen, aber vielleicht war ich auch einfach nicht in der ausreichend euphorischen Stimmung dafür. Ähm, ich habe das vorhin bei dem Spaziergang gehört, wo ich auch ein bisschen nachdenklich war, wegen der ganzen Sache hier. Ähm, vielleicht hat es mich da auch einfach auf den falschen Fuß erwischt. Also, Corona konstruktiv, die Dinge, die gut sind und vielleicht auch ähm, die Sachen, dieses das Leben in der Corona-Zeit und danach etwas besser machen für uns alle. Von Philipp Banzo und Lorenz Matzat. Erreichen kann man das unter küchenstut.io slash Corona-Konstruktiv. Corona-Konstruktiv ist ein Wort und küchenstut.io ist also die Do Domain von äh, Philipp, wo er auch verschiedene andere Projekte liegen hat. Okay, das war der eine Setzling. Sie stimmt, gibt es noch ganz viel mehr, aber ähm, ich bin im Moment auch nicht so sehr aufmerksam, was die Welt da draußen oder die Podcast-Welt da draußen angeht. Ich habe in meiner kleinen eigenen Welt erstmal genug zu tun habe. Und damit kommen wir zum Ende, nämlich zu den Blütenschätzen. <Musik> Ich lese gerade noch, bevor wir zu den Blütenschätzen kommen, den Kommentar vom Erik. Es muss ja auch nicht jeder Podcast eine länger wirkende Halbwertszeit haben. Wenn der eben nur für die akute Corona-Zeit relevant sein wird, ist das doch auch okay. Da hat der Erik natürlich völlig recht. So, jetzt kommen wir zu den Blütenschätzen. Und sehr schön, wir haben vom Hörer Sascha und unserem lieben Sascha einen Blütenschatz, einen Hörerblütenschatz reingereicht bekommen. Er schrieb uns, ähm, ich möchte gern die aktuelle Folge damals TM zur spanischen Grippe als Hörerblütenschatz vorschlagen. Die Episode berichtet von einem Ereignis, das 100 Jahre her ist und trotzdem aktueller denn je. Das ist der die Ausgabe 75 Spanische Grippe. Ja, auch ein Virus, auch eine Pandemie, die um den Erdball ging und die doch zahlreiche Menschen um das Leben gebracht hat. Ich hoffe nicht, dass wir Ähnliches hier erleben. Ja. Anna, glaubst du, dass das vergleichbar sein wird, Corona und spanische Grippe?
2: Nee, das glaube ich tatsächlich nicht, weil... Ähm bei der spanischen Grippe sind die Leute am Ende ja daran gestorben, dass sie sich eine Lungenentzündung eingehandelt haben. Das ist jetzt, das kann jetzt auch passieren, aber damals gab es noch keine Antibiotika. Und dementsprechend äh, sind dann eben viele Leute an dieser Lungenentzündung gestorben. Also wir haben jetzt deutlich mehr Mittel dagegen. Und ähm, also vor 100 Jahren hätte auch Covid-19 ganz anders ausgesehen. Ähm bin ich bin ich von überzeugt, aber ich ich sage auch immer gerne, ich äh, ich kann es natürlich auch nicht äh, wissen, ne? Also ich bin ja nur ich bin ja nur harmlose Biologin, ich weiß nicht alles. Das ist nur meine persönliche Einschätzung.
0: Ja, ja aber du bist etwas näher dran als äh wir zum Beispiel. Also ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, äh, wie die Dimensionen sind. Was ich interessant fand, ähm, das kann man vielleicht noch im Nebensatz sagen, der Tim Britleff hat ja den äh, Podcast unsere, unsere kleine Farm, hätte ich jetzt bald gesagt, Unsere kleine Welt, UKW, genau. Nicht mit John Boy, sondern mit Tim. Ähm, Unsere kleine Welt und da hat er hatte jetzt in der letzten Zeit ein paar Episoden zum Thema äh, Corona-Krise und so weiter aufgenommen und er hat unter anderem mit einer Dame gesprochen und vom ZERT, vom, äh, ff, ja das ist ja die, die ähm, äh, Eingreiftruppe, was, wofür steht das denn nochmal, eigentlich heißt es Computer Emergency Response Team, aber
2: Wahrscheinlich Congress, ne?
0: Auf dem Kongress gibt es dann, dann haben die auch einen medizinischen Zweig. Also die kümmern sich sowohl um, was weiß ich, eine tropfende Wasserleitung oder so, äh, dann, und dann kommt der technische Trupp, oder sie äh, kümmern sich um, was weiß ich, einen Menschen, der zu wenig getrunken hat und vielleicht ohnmächtig irgendwo rumliegt, dann kommt der äh, medizinische Trupp. Das läuft aber alles unter Zert, glaube ich. Das ist ja, die
3: haben das Chaos Emergency Response Team. Ah, Chaos Emergency. Ah. okay.
0: Danke. Super. Und Sie ähm, sprachen auch über die Behandlungsmöglichkeit äh, bei der äh, Covid-Erkrankung und äh, da wurde so relativ, also sehr nüchtern äh, gesprochen, ja, äh, es wird halt beatmet, also weil die Sauerstoffversorgung von betroffenen Menschen, wenn die Lunge angegriffen ist, nicht mehr gut genug ist. Ähm, damit genug Sauerstoff in den Körper kommt, wird halt künstlich, also von außen zu, äh, Luft zugeführt, entweder über eine Maske oder in schlimmen Fällen durch eine Intubation, aber letztendlich ähm, ist damit trotzdem, obwohl das so dramatisch wirkt, eine relativ gute Heilungschance wohl verbunden, äh, weil das Immunsystem dann irgendwie damit klarkommt. Es Unbehandelt würde, die, würde der Patient wahrscheinlich nicht überleben, aber weil ihm von außen durch diese Mittel äh, Sauerstoff zugeführt wird, hat das Immunsystem tatsächlich eine gute Chance, selber damit klarzukommen und äh, da wieder rauszukommen. Das, das war irgendwie so äh, von so einem Medizinmenschen oder so einer Medizinfrau da so lapidar, äh, nein, nicht lapidar, das klingt ja so doof. Aber so so positiv optimistisch gesch geschildert das fand ich irgendwie ähm, hatte auch was was Positives auch hm? das alles so ja, ja
2: also ja das das stimmt also es ist halt so dass äh, durch durch die Attacke des Virus das Immunsystem halt äh, extrem überreagiert und äh, anfängt die Lunge anzugreifen also in dem Fall wo es wo das Virus nicht äh, nicht äh, ja, mehr aufgehalten werden kann, ähm, macht dann ähm, das Immunsystem so einen Kamikaze- Versuch. Und ähm, dadurch wird die Lunge sehr stark angegriffen und kann nicht mehr richtig arbeiten, weil eben die Lungenzellen sterben. Und äh, die sind halt jetzt nun mal ganz wichtig für den Gasaustausch, dass eben unser Blut ähm, gut äh, mit Sauerstoff versorgt wird. Und wenn man beatmet, kann man die Lunge unterstützen. Und ähm, dann kann man eben die, äh, ja, die Zeit ein bisschen rauszögern und in dieser Zeit hat sich die Lunge halt hoffentlich erholt. Das ist so die Möglichkeit.
0: Und, und der Reparaturmechanismus der Lunge ist wirklich so, so potent, dass er das wirklich durchstehen kann?
2: Ja, ja. Also. Ähm, Hoffentlich. Ne? Also es ist natürlich, ja, ja, halt gut. Leute, bei denen ja, funktioniert ja, es doch, nicht, aber aber rein ne. theoretisch kannst du das. Die Lunge ähm, erneuert sich glaube ich auch relativ schnell im Vergleich zu anderen und außerdem ist ja, also wenn wenn unser Immunsystem irgendwo Tabula rasa macht. Ja, und äh, irgendwas kaputt macht. Dann signalisieren die Zellen dort ja auch so, hey, hier ist was kaputt, wir müssen aufbauen, wir müssen schnell aufbauen. Und dann wird da auch, äh, dann ist unser Körper auch auf Zack und äh, baut da neue Zellen hin. Also lässt die Zellen sich teilen und das Gewebe ersetzen.
0: Das ist ja, also, also ich, mich hat das irgendwie so, ich weiß nicht warum, aber mich hat das irgendwie positiv gestimmt. Also ich dachte, weil, weil diese Bilder von den beatmeten Patienten, das sieht immer so aus, als wenn die wirklich kurz vorm Tod wären. Aber hm. das klang dann in der Folge so, ja nee, die werden halt dann über eine gewisse Zeit beatmet, dann regeneriert sich das und dann stehen die im Prinzip auf und sind durch. Dann sind sie wieder gesund.
2: Obwohl das ja, so dramatisch also aussieht. Ich, das, das sieht. Dramatisch aus und das ist auch äh, jetzt auch kein Spaß. Ne? Also da will man nicht. Die Chance, dann nicht <lacht> wieder
0: aufzustehen, ist groß, also schon klar. Ich will genau. jetzt nicht kleinreden.
2: Aber genau. dass es überhaupt nee, gehen kann. Äh, ganz, ganz lustig ist nämlich, äh, finde ich, dass die Leute in Bauchlage häufig beatmet werden. Das mhm. ist jetzt so ein relativ, äh, relativ neu, also äh, vergleichsweise neu. Ähm, man weiß halt dass wenn man die ab und an in Bauchlage dreht, dass es den Leuten dann, äh, also dass die Beatmung besser funktioniert. Ähm, das hat auch Gründe, ähm, aber ähm, die, die sind, führen jetzt hier zu weit. Und das sieht dann aber auch ein bisschen ulkig aus. Ja? Da liegen die Leute halt irgendwie alle auf dem Bauch. Da denkst du, das sonnen die sich so ungefähr. Ne? Ähm, ich ich, ich habe mir von meiner, meiner Schwester, die ist Neurologin, habe ich mir bestätigen lassen, ähm, davon kriegt man nichts mit. Also man wird sediert und anästhesiert, weil ansonsten würde man das auch gar nicht äh, schaffen. Man hat danach noch ein sehr unangenehmes Gefühl im Hals, ähm, halt so, so eine Art Halsschmerzen, weil man halt einen Tubus im Hals hatte. Ähm, und äh, eine starke äh, Schädigung der Lunge ist auch, glaube ich, noch ein, also davon hat man noch im, in seinem Leben viel von. Also das kriegt man ja, das dann noch mit. Also man, man möchte das möglichst vermeiden. Aber ähm, ja, also Geräte können tatsächlich viele unserer Körperfunktionen übernehmen, zumindest für eine Zeit. Ähm, das Problem ist dann halt, wenn wirklich alles versagt, dann, äh, ja, dann ist eben, <lacht> irgendwie, also man kann nicht alles ewig aufrechterhalten.
0: Nee, nee, das ist schon klar aber unser Körper ist schon auch also was so Reparaturmechanismen angeht wirklich schon verblüffend mhm. fängt ja schon beim gebrochenen Knochen an ne? dass man den einfach dann schient und so sagt ja in vier Wochen ist das wieder zusammengewachsen dann ist das erstmal noch nicht so hundertprozentig aber mit der Zeit wird das schon dann bleibt da auch eine Narbe und da ist vielleicht ein bisschen nicht ganz so hundertprozentig glatt wie vorher aber wer hatte nicht schon irgendwann mal ein, ein, ein Bein gebrochen und läuft heute wieder normal herum ist das eigentlich total großartig, also sagenhaft. Ja gut, sind wir schon wieder bei diesem Thema. Wir kommen davon einfach nicht los. Also noch einmal der Hinweis auf den damals TM-Podcast, die Ausgabe 75, die spanische Grippe. Da äh, wird der Ajuvo wahrscheinlich nochmal äh, rückblicken auf das, was vor 100 Jahren über den Globus gezogen ist. Dankeschön Sascha, vielen Dank. So. Jetzt frage ich mal den Lars, aber ich vermute mal, wenn er sagt, er hat jetzt so eine große Bugwelle vor der Nase, dass du gar nicht so viel zum Hören gekommen bist und deswegen auch gar keinen Blütenschatz dabei hast. Aber vielleicht überraschst du mich ja. Hast du einen Blütenschatz?
3: Nee, nee ich überrasche dich nicht. Es ist genauso. Wie du wie hast Mut hast
0: <lacht> Mut zu keinem Blütenschatz. Das ist doch schön. Mut ist immer gut. Sebastian, hast du auch Mut?
1: Ja, wobei ich noch einen Blogartikel gerade suche, vielleicht finde ich den noch. Also es gab einen sehr schönen Bericht von einem Arzt aus dem Krankenhaus, der so mal Situationen geschildert hat, wie Beatmung funktioniert und was dann auch danach passieren könnte. Also der die nachfolgende Stufe ist ja die ECMO, das also dann quasi über den über das Blut quasi äh, die Sauerstoffversorgung dann nochmal wieder hergestellt wird, wenn die Lunge wirklich mit Wasser gefüllt ist und gar nicht mehr äh, Sauerstoff äh, über die äh, Blutbahn dann äh, noch reingelangen kann in, in unser System. Und ähm, da wurde auch sehr deutlich und sehr schnell deutlich, ähm, also die, die Essenz war halt, ähm, also, da war halt die Patientin irgendwie Anfang 30, also auch relativ jung und äh, hat Ach, sich. den habe ich gelesen, ja. Genau, ich suche den Link Und der also, ist
0: auch wieder komplett regeneriert, ne?
1: Ja, aber das war so auf Messerspitze und auf Messerschneide. Ja. Oh, oh, und ja. wenn man sich oh, überlegt, ja. wenn jetzt halt die Fallzahlen so extrem steigen, dann wird das nicht mehr funktionieren. Dann werden einfach Menschen, weil einfach das System überlastet ist, zwangsläufig, das, dann geht das nicht mehr gut aus. No. Nee,
0: der hat sich so viel Gedanken gemacht und so viel ausprobiert. und also Da war das jetzt. auch
1: mit der Bauchlage beschrieben, was Anna eben ja, sagte, genau. Ja, ja, richtig, richtig, den habe ich auch gelesen. Äh, vielleicht hat den auch jemand im Chat gerade den Link. Ich finde ihn leider in meiner, in meiner Liste gerade nicht wieder. Äh, da habe ich nämlich, habe ich
0: also bei dem Lesen habe ich wirklich gedacht, die Frau steht da nicht mehr auf. Also die geht da, die geht da nur noch im Sarg vor. Von der Station. Und dann in dem nächsten Absatz zu sehen, dass sie sich nach ein paar, schon Monaten, also es dauerte natürlich eine Zeit, äh, weiß jeder, der mal eine Brontitis hatte, äh, wie lange hat man damit zu tun? Sechs, acht, zehn Wochen? Hört er überhaupt nicht auf mit dem Husten. Ähm, die Lunge hat da schon die ist ein bisschen nachtragend. Ich finde ja toll, dass sie, sie so gut repariert, aber sie ist auch ein bisschen nachtragend. Also ähm, ich, hatte nicht, ich hatte nicht erwartet, dass die Frau das überlebt und als er das so da geschrieben hat da habe ich schon auch gestaunt aber das war ordentlich dramatisch
1: genau also auch und seine Empfehlung ist halt auch gewesen geht impfen weil selbst wenn man jung ist und na das ähm, und auch wenn nicht jede Impfung quasi jede Grippeimpfung kann ja auch mal daneben liegen von der von der ähm, Dings aber das ähm, ist trotzdem immer noch besser als äh, gar nichts zu tun und äh, mindert ja auch das Risiko für andere Risikogruppen, genauso wie wir ja jetzt auch gerade für die Risikogruppen zu Hause bleiben ähm, und auch für die wenigen Fälle, die halt auch äh, ja, äh, schlimm enden können.
3: Hm. Ihr meint jetzt aber nicht den, den, den Artikel bei
1: der Zeit? Nee, das war ein privater Blog. Ah, okay. Ähm, zumindest so... Äh, von einem Mediziner.
0: Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie das ist, wahrscheinlich über, über einen Twitter. Ja, es Tweet ging über Twitter raus, genau. Ja. Ich,
1: ging mir genauso. Ich finde es leider auch nicht mit Stichworten im Verlauf wieder.
0: Ah, wir suchen mal. Und wenn wir es nicht finden, dann haben wir die Geschichte aber doch auch schön erzählt. Geht ja,
1: ich denke auch.
0: So, ähm, Anne, ich hatte, äh, Anna, ich hatte dich vorhin äh, gefragt, ob du vielleicht einen Blütenschatz in diesem Sinne hast. Hast du
2: was? Also ich fand ja, das ist natürlich ein bisschen, ähm, ja, da, da gießt man den größten Baum, aber ähm, die aktuelle Wrindheit, die fand ich sehr erheiternd, weil sie so wirklich von wo ganz, also die, die sind ja immer, ähm, die hinken ja immer zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre hinterher. Ähm, <lacht> Und äh, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was mich daran erheitert hat. Es war einfach diese, diese Tatsache, ich bin im Auto gefahren und einfach zugehört und gedacht so, oh, ist das schön, einfach mal nichts über den ganzen Scheiß zu hören. Ähm, mhm. Und ähm, dann äh, dazu ähm, habe ich noch den äh, halt wieder auch größten Baum gießen ist äh, der der Huxilla Podcast da holte ich also fühlte ich mich sehr abgeholt so in meinem meinen Gefühlen quasi ähm, kann man auch äh, so, so zu lesen empfehle ich ja auch äh, da ist jetzt noch mal der allergrößte Baum ist halt da äh, beim, beim Lars Fischer äh, die Spektrum lesen ähm, weil das eine schöne Mischung aus, ähm, aus Wissenschaft ist. Ähm, und äh, ja, unterhaltsam ist es ja jetzt nur bedingt. Aber wenn man sich auf dem Laufenden halten will, dann habe ich da halt immer Vertrauen, dass äh, er das schon äh, nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert hat. Also ja, äh, dat, dat, das nur meine 5 Cent.
0: Ja, der Last ist vor allem immer so schön positiv. Ne? Wir werden alle sterben. Bleibt genau, ganz Genau, Da ruhig.
2: hat er ja auch recht.
0: <lacht> ist, genau. Ja, ja.
2: Drängeln <lacht> Sie nicht. Genau.
0: <lacht> <lacht> das ist auch wirklich großartig. Aber sag mal, vermisst du denn nicht den Kuchen aus der Redaktion? In der Spektrum-Redaktion gibt es doch eigentlich täglich Kuchen. Also jedenfalls gibt es täglich Kuchenbilder. Gab es damals in der guten alten Zeit?
2: In der guten alten Zeit, ja, stimmt. Die bräuchten eigentlich mehr Kuchenbilder. Äh, ich würde mich ja nicht trauen jetzt irgendwie. Also ich habe jemanden in die Quarantäne, hatte ich äh, so ein kleines äh, Paket äh, geschickt ähm, und dann kam dann nur zurück, so äh, ich wollte eigentlich Diät halten. <lacht> <lacht>
0: Juckoo, endlich mal nicht in den Mastbetrieb, zack, mm. <lacht> kommt, kommt das gute genau. Essen zu dir nach Hause. Herrlich.
2: Genau, nee, aber äh, ähm, ja, stimmt, da, da, da fehlen die Kuchenbilder, das stimmt. Und äh, das Obligatorische darunter, aha, Fischblock macht Homeoffice. <lacht> 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 macht er immer Homeoffice, wenn es Kuchen gibt. Ähm, das macht er doch absichtlich. Mm. Aber seine, seine Kollegin, die Antje Findeklee, die postet immer sehr schöne Blumenbilder. Also wenn man wenn man statt Blumen statt Kuchen äh, äh, aushält, dann äh, schmeckt nicht so gut, aber sieht auch schön aus.
0: Augennahrung, okay, ja, macht auch, macht nicht so dick. ja Vielleicht sollte ich mir auch mehr, mehr Blumen angucken hier, als irgendwelche Schokolade in mich hineinstopfen. Aber das lerne ich auch noch. Am Ende dieser Phase bin ich wahrscheinlich homeoffice äh, ja, hier, der King of Home Office. <lacht> oh Gott, wie sich das anhört. <lacht> das ist richtig schlimm. Okay, ich habe auch einen Blödenschatz mitgebracht. Dankeschön erstmal, Anne. An ah, nee, Anna, mein Gott. Frau Tochter Anna. <lacht> äh, entschuldige, ich, äh, du hast ja auch Markus zu mir sagen, dann höre ich dann auch da drauf. Also ist auch gut. Ähm,
2: Was meinst du, Moritz? <lacht>
0: Ja, genau. Du hast verstanden. Sehr gut. Ähm, ich habe, ich habe äh, wirklich gestaunt bei der Ansprache unserer Kanzlerin. Die hat uns ja letzte, wann war denn das? Sonntag? Sonntagabend? Samstagabend? ich weiß nicht mehr. Hat sich ja die gesamte Nation darauf eingeschworen, was jetzt kommt, nämlich Maßnahmen, ne? Sie dürfen nicht mehr Kontakt haben. Die Geschäfte müssen schließen und was weiß ich, was hier alles passiert. Äh, die Kinder gehen nicht mehr in die Schule, nicht mehr in die Kita und wir müssen alle aufpassen und alle mitmachen vor allen Dingen, was bis dahin noch nicht so richtig funktioniert hatte. Also alle freiwilligen Appelle hatten noch nicht so gefruchtet. Da hat jetzt Kanzlerin Merkel noch mal eine Schippe draufgelegt da in dieser Ansprache. Aber selbst das hat nicht ganz gereicht. Deswegen gab es ja jetzt diese Kontaktsperre mit Bußgeldandrohung. Also die ersten Bußgelder in Nordrhein-Westfalen sind schon ausgerufen worden. Da haben schon einige Leute gelatzt dafür, dass sie zu dritt zusammengestanden haben, ohne dass sie einen vernünftigen Grund dafür hatten und also zum Beispiel einer Familie angehört haben. Aber das Allermeiste, was mich überrascht hat, ist, dass in dieser Ansprache Frau Merkel tatsächlich das Wort Podcasten in den Mund genommen hat. Sie sprach davon, dass man doch mal einen Podcast machen sollte. Und das fand ich total irre. Also ich habe den Ausschnitt mitgebracht. Sebastian, spiel doch bitte mal.
2: Wer unnötige Begegnungen vermeidet, hilft allen, die sich in den Krankenhäusern um täglich mehr Fälle kümmern müssen, so retten wir Leben. Das wird für viele schwer und auch darauf wird es ankommen. Niemanden allein zu lassen, sich um die zu kümmern, die Zuspruch und Zuversicht brauchen. Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
0: Ja, und da wir ja alle Enkelkinder sind, denn unsere Eltern hatten auch Eltern und wir haben einen Podcast aufgenommen, widmen wir doch diesen Podcast jetzt einfach unseren Großeltern. Liebe Großeltern, diese Ausgabe ist für euch. Ich fand das sehr, sehr schön von der Frau Merkel. Die Ansprache hat mir, hat mir gefallen. Gut, sie war jetzt keine, sagen wir mal... Äh, glanzvolle Rede, aber in ihrer Nüchternheit hat sie, glaube ich, genau den Ton getroffen, der in dem Moment einfach angemessen war. Und sie hat ich fand, den Moment, wo sie sagte, sie selber hat in ihrem Leben viel Unfreiheit erfahren müssen und sie weiß um den Wert der Freiheit. Deswegen fällt es ihr sehr schwer, der Bevölkerung Freiheit wegzunehmen in dem, was man tut, wie man sein Leben gestaltet. Ähm, das fand ich sehr, ja schon ein bisschen ergreifend irgendwie, also ich kaufe ihr das auch ab, die Frau, ich, ich mag nicht ihre politische Gesinnung, also dieses äh, diese ganze Partei da, das ist nicht meine und sie hat auch Entscheidungen getroffen in ihrer Laufbahn, wo ich auch denke, mh, äh, hätte man irgendwie aber besser, aber ich bin sehr froh, dass wir jetzt diese Kanzlerin im Moment haben, die nicht von Krieg gegen ein Virus gesprochen hat, die nicht vom Fremdvirus gesprochen hat, vom chinesischen Virus, sondern die einfach gesagt haben, das ist eine Herausforderung, der stellen wir uns und wir machen das Beste draus und vielleicht können wir ja auch ja, gemeinsam lernen, da irgendwie mit umzugehen. Das war total angemessen. Fand ich schön.
2: Naja, aber fandet ja, also die ihren die ihren Podcast, äh, also ihren ähm, Großeltern einen Podcast aufnehmen, also ich habe da so ein bisschen gezuckt und habe gedacht, naja, das ist eine Audiodatei, aber ähm, also wir, wir nutzen halt, also wir, wir wollen äh, Podcasts, so sollen jetzt noch mehr PR-technisch genutzt werden, so generell, also das ist gerade so der Trend ähm, und äh, dann kommt dann so, ja, dann nehmen wir einen Podcast auf und ich so, ah ja, wie, wie viele folgen? Nee, eine. Einen. Ja, und dann ist das eine Audiodatei.
0: Ja. Also
2: ich finde es ja. natürlich schön. Also, sie hat, ne, sie, sie, ich weiß, was sie meint, und es ist ein bisschen nitpicking und sie hat eine sehr, sehr schöne Rede gehalten. Und das war das tatsächlich das erste Mal, dass ich vorm Fernseher saß und eine Rede der Bundeskanzlerin mir angeschaut habe.
0: Ja, ne? <lacht>
2: Mit, bin, und, und drauf gewartet hat. ja. Ich bin auch dankbar, dass äh, sie Kanzlerin ist und nicht viele, viele andere. Also ähm, es gibt sicherlich auch bessere, aber es gibt äh, deutlich mehr schlechtere. Also wir haben, haben das mit ihr schon ganz gut erwischt.
0: Ja und gerade im Moment, äh, also ja. Ja. sagen wir mal, mit unserem, mit unserem Rechtsruck, den wir hier so haben,
2: mhm.
0: äh, bin ich sehr, sehr froh, dass diese gemäßigte Stimme äh, da oben ist und, und nicht irgendwelche Vertreter, die zum Beispiel nicht in der Lage sind zu verstehen, was zwei Meter Abstand bedeutet, wenn man die Bilder aus dem, die aktuellen Bilder aus dem Bundestag äh, sieht, ähm, äh, wo eine Fraktion sich berät und alle stehen eng beieinander. Da frage ich mich auch, was muss denn noch erklärt werden? Aber wahrscheinlich sind es die, die dann sagen, wir lassen uns hier nicht vorschreiben, von dieser äh, was auch immer. Ich will nicht rumspekulieren, es ist äh, schlimm genug. Gut, wir sind am Ende. Habt ihr noch was zu sagen? Irgendwas? Die Gelegenheit wäre günstig. Sonst machen wir den Laden jetzt zu.
2: Ich habe nichts mehr. Kauft nicht so viel Klopapier. <lacht>
0: <lacht> nur das, was man wirklich braucht. Ja. Oder? Wie, wie hieß dieses Ding, was du von uns empfohlen hast? Das unverpackte Popo?
2: Ja, die Happy Popo-Dusche. Ich, ich, also, ich krieg von denen kein Geld. Ich wollte keine Werbung machen. Ich wollte nur gucken, ob es die noch gibt. Happy Popo Dusche.
0: Happy, happy, genau. Die ja, Happy ja, Popo Dusche. Also, eigentlich haben wir doch einen Sendungstitel andere. gefunden. Ich bin zwar eigentlich. Ich bin zwar eigentlich für ein Worttitel, aber vielleicht kann ich ja auch alles zusammenschreiben. Ich finde, Happy Popo Dusche. Naja, muss ich nochmal drüber schlafen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Titel ist, aber irgendwie hat er was. Bitte? Hör ich Gelächter? Alles gut.
2: <lacht> Endlich bin ich bei einem Podcast zu Gast und dann heißt es Happy Popo Dusche.
0: <lacht> ja, ist vielleicht auch nicht so gut, ne? Was soll man streichen? Das Wort Popo oder <lacht> Happy Pop? Happy Dusche? Oder das Wort Klingt Dusche? <lacht> Happy Dusche. Ja. Happy Dusche, okay. Streichen wir den Popo da raus. <lacht>
2: Der ist eh für den Arsch.
0: Der Popo ist eh fürn Arsch, genau. Oh Gott. Es wird Zeit, dass wir ins Bett kommen. Unsere Witze werden immer ja. flacher. Wir müssen schon die Füße hoch tun, sonst knallen wir zusammen. Das ist nicht gut. Und um das zu schaffen, beginne ich jetzt mit dem Dank. Der Dank fängt erstmal an bei den Hörenden, die das jetzt hier angetan haben. Die, die wir uns gerade heute hier in der Live-Show, äh, in der Live-Aufzeichnung, Show ist es ja gar nicht, es ist ja ein Gespräch, äh, und sie uns hier begleitet haben und mit dem Feed dann auch so schön noch äh, begleitet haben. Äh, mit dem Feed, was rede ich denn? Mit dem Chat, wollte ich sagen. Äh, mit dem Chat so schön begleitet haben, ein paar äh, Ergänzungen und Kommentare hineingetan, was sehe ich hier gerade, der Sascha schreibt, ich bin mit meinem Enkel-Podcast bei circa 300 Episoden. Okay, es ist kein Podcast, weil es keinen Feed hat. Aber ich weiß, das hat Sascha schon mal gesagt, dass er mit seinem Sohn auch immer äh, Sprachnachrichten für die Großeltern aufzeichnet. Wahrscheinlich ist es eher das, was Frau Merkel gemeint hat. Aber es gibt es tatsächlich in der Welt. So, ähm, schon wieder abgelenkt. Dankeschön an die Begleitung, an die Begleitenden heute Abend, danke an die Zuhörenden heute Abend. Und natürlich auch ganz großen Dank an diejenigen, die das hier in der Konserve hören, so wie Podcast ja eigentlich gemeint ist, als Begleitmedium, wann immer ihr Lust dazu habt, wann äh, ihr immer ihr zum Thema Lust habt, ähm, danke, dass ihr uns eure Ohren schenkt. Und das wäre ja alles nicht möglich, wenn wir nicht so tolle Menschen hier im Sendegarten hätten. Und vor allen Dingen so tolle Gäste, wie zum Beispiel die Anna, die Frau Dr. Müllner, müssen wir nochmal ganz deutlich sagen, denn wer einen Doktortitel hat und ihn nicht in seinen Twitter-Händel schreibt, der muss ja besonders hervorgehoben werden. Ganz herzlichen Dank, Anna, dafür, dass du <lacht> da gewesen bist.
2: <lacht> Danke. Danke, dass ich hier Gast sein durfte.
0: Schön, das war großartig. Also Es war jetzt auch ein Blind Date, habe ich gar nicht gesagt am Anfang, wollte ich noch erwähnen, weil ja ein Blind Date, weil wir miteinander jetzt bisher noch nie so äh, geredet haben, aber es hat ja wunderbar funktioniert,
1: großartig, danke schön dafür.
2: Ja, ihr seid ja auch alle drei sehr nett, will ich auch sagen.
1: Können wir ihn zurückgeben, glaube ich.
0: <lacht> genau. genau, danke, danke gleichfalls. Ja, und äh, die, die beiden netten rechts und links oder vorne und hinten oder oben und unten, das kann man jetzt...
2: <lacht> 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 Also jetzt ja, wir ist hier hat der doch bereich geöffnet.
0: <lacht> Nein, ich habe letztens letztens gesagt, äh, äh, zu Linken der nette Sebastian, zu Rechten der nette äh, Lars. Und dann wollte Lars, glaube ich, nicht auf der rechten Seite sein. Dann wollte er links sein. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt etwas, ähm, ich, ich erweitere die Dimensionen. mache nicht nur links und rechts, sondern oben und unten und vorne und hinten. Und <lacht> was weiß ich. Damit es jetzt nicht so, damit damit keine politische Botschaft verbunden ist. Aber ich merke schon, da bin ich in ein Fettnäpfchen getreten. Hm. Egal. Wenn alle ich danke im Kreis dir, Lars. Gehen,
2: sind die nur weiter links.
0: Ja. <lacht> links und noch linker.
2: Genau.
0: Ich, ich danke dem linken Lars. Herzlichen Dank. Ja.
3: Gern geschehen. Schönen Abend. Und,
0: und ich danke dem noch linkeren Sebastian. <lacht> Super. Und jetzt fassen wir uns alle an im Kreis. Ach nee, wir dürfen uns ja nicht anfassen. Und stellen uns um den Baum und äh, singen ein Abendlied. Oder was auch immer. Ein Gute-Nacht-Lied. Denn wir gehen jetzt in die Nacht. Ich wünsche allen eine gute Nacht. Und Dankeschön fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Tschüss. 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 Tschüss.